0: Juan, vacílate esto. Me creerías si te dijera que el 25 de febrero del 2007 salió nuestro primer podcast. 2007. Hace 15 años. Se llamaba Onda Magnética. Así. Hablábamos de internet y de marketing. Después hicimos muchos proyectos de podcast... Social show, dementes y ahora vacílate esto. En ese momento hacer un podcast era subir un archivo MP3. En ese momento habría que solamente lo reproducían los archivos, los reproductores MP3 y los iPods, no los iPhones. Tenías que descargarlo de una computadora iTunes, Music, hacer Sync para poderlo escuchar. 2% de la población venezolana que tenía internet escuchaba podcast, que era cerca de doscientos y pico mil personas. Sí. 15 años después, tenemos la intención de hacer el podcast más largo, 40 horas continuas, consecutivas, que estamos empezando a las 8 y 15, por lo cual vamos a terminar a las 12 y a 15 2, de 4. mañana en la noche consecutivas, en vivo, con público, sin parar, grabando 40 episodios de podcast, pero transmitidos todos en streaming. Yo me llamo John da Silva, arroba John Snacks, y esto es esto. Y mi nombre es Juan Carlos Martínez, arroba Juan Sofá en todas las redes, y sí,
1: Joncito llegó el día. Después de seis meses de preparación, de estar soñando con esto, ¿quién lo diría que hace 15 años, cuando empezamos a, a grabar nuestro primer podcast, estaríamos hoy en este lugar maravilloso, en el Cubo Negro, en Caracas, Venezuela, tratando de, de lograr ese récord mundial de 40 horas continuas. Tenemos toneladas de cosas, de, de qué hablar, de compartir. Tú y yo tenemos casi 14, 15 años trabajando juntos. Bueno, yo sí, desde que empezamos. Yo creo que cuando nosotros nos conocimos, empezamos a grabar podcast... A la nada. Ahí mismo, sí. este, en este mismo lugar, en el Cubo Negro. Y 15 años después... Vamos a intentar hacer esta edición especial de nuestro podcast Vacílate Esto Que lo hemos, Esta edición especial la hemos denominado el Podcast Eterno Donde vamos a intentar lograr romper ese récord Que actualmente es de 36 Pero nosotros estamos buscando 40 horas de podcast continuo
0: Juan, para tener 40 horas Yo tengo, creo que primera vez que voy a utilizar Voy a anotar de nuevo Sí, no te veía anotando algo desde hace 20 años ¿Y sabes por qué? Porque me ayuda a afirmar el, el, lo que estoy pensando Luego tenemos iPads con los guiones, luego tenemos computadoras, sí. o sea, tenemos toneladas de información por los cuales nos Gracias. tenemos que gestionar. Y son 40 horas, así vamos, que, hay que hay que... Sí, y lo vamos a hacer lo más natural posible, sí. vamos a fluir con esto, pero lo que sí queremos es tener una conversación que les parezca interesante y que ustedes quieran sí. escuchar. Yo sí creo
1: que es importante en este momento, John, antes que nos metamos en materia y empecemos a conversar, porque cuando empezamos a conversar no paramos, es dar contexto ¿ok? De, en, este primer, en esta primera hora de las 40 es explicar la dinámica, qué va a estar sucediendo, qué va a estar pasando. Obviamente son 40 horas, la intención es que esto sea continuo, que la mayoría del tiempo estemos tú y yo presentes. Eh, y el único momento en que realmente, o posiblemente no estemos en pantalla o no estemos hablando, es cuando uno de los dos se quiera ir al baño. este Es lo único, lo que es... Alimentación, meriendas, todo lo vamos a hacer aquí Sí, eh, siempre
0: los dos Siempre, bueno Aunque la gente del planeta Y nuestra doctora María Elena nos diga que no
1: <ríe> No vamos a ir los dos al baño
0: Exacto, no, eh, sí, por favor.
1: Siempre los dos en este momento Y el único momento donde nos vamos a sentar o a para ir para el baño este, Obviamente cuando vamos a tener muchísimos invitados Hay casi más de 32, 33 en invitados Zoom y presenciales. Confirmados. Algunos están en Zoom, otros presenciales Y probablemente tengamos un invitado Y si en un momento uno se quiere parar al baño
0: lo hacemos Y que alguien por ahí A lo mejor llegó Y digamos Véngase para acá También puede pasar Juan Pero ¿Sabes qué quiero decir primero? Sí Vamos Hablar un poco de ¿Por qué es posible Hacer este podcast? Sí. Porque nosotros lo pensamos En diciembre Veníamos de Choroní sí. Habíamos pasado la Navidad En Choroní Y se nos ocurrió La idea de hacer esto Basados Muy influenciados Porque No sabíamos que existía The Longest Podcast Ni siquiera sí. Pero sí muy en la idea De hacer algo épico Inspirados y aprendidos Por Ibai Sí que nos está enseñando cómo ser relevante en plataformas sociales es decir hacer eventos que transformen contenidos que transformen tiempo que involucren gentes. pero cuando nosotros intentamos hacer esto esa primera idea que teníamos dijimos no esto es imposible Eso Es 28 de diciembre sí. y solamente lo hice no posible me van a permitir leer y por lo cual este es el primer mensaje que nosotros queremos que ustedes donde quiera que nos estén viendo y escuchando o en el momento que nos estén viendo y escuchando Sepan, es que la ambición de nosotros es construir en tecnología, en plataformas de innovación, la marca Venezuela. Sí. Y esto no es solamente sobre, vacílate esto, no es solamente sobre Juan Carlos Martínez o sobre John Da Silva, sino no, es sobre muchísima gente que está trabajando para esto. Más de 100 venezolanos que están trabajando con esto y para esto desde hace mucho rato. Mucha cooperación, mucho apoyo. Y además de nombrar a todo el equipo que está trabajando, nos van a dar este espacio para nombrar a los colaboradores que están haciendo que esto sea posible. Y hay que transformar la idea, sobre todo para las personas que creamos contenido, Juan. Hay que transformar la idea de anunciantes. Obviamente, nosotros ustedes van a darse cuenta que estamos alrededor de muchas marcas o colaboradores. Pero quisiéramos quitarnos la idea de que estos son unos anunciantes del show. Sí, totalmente. Y para nosotros, tanto marcas como personas, son colaboradores porque Ajá. son los que hicieron posible esto. Sin ellos...
2: Un momento en febrero cerca, que dijimos No cerca. creo
0: que lo vayamos a poder hacer sí. Y gracias a estas marcas Personas es que está posible Entonces esto es un, una marca Venezuela Esto es hecho por venezolanos Para el mundo Pero 100% Venezuela ¿Quiénes están apoyando este proyecto? KFC Venezuela Nestí Venezuela Cocosete Oreo Maggi Polar Pilsen My Ways Up Savoy Muebles Bima, Net 1, Blue Note que nos puso en las vallas. Pero no, no, ya te voy a hablar de eso. Tranquilo, que tenemos mucho para hablar de eso. Los hermanos de Yaltel que ustedes nos están viendo gracias grandes, a su capacidad, grandes, su talento, grandes. su sistema. Poleo que hace posible que esto tenga sentido. El Juan, gran, ayúdame
1: ahí. Una marca que era imposible que no estuviera cuando hablamos de Venezuela. Obviamente Solera, hablar también de Televen, este espacio maravilloso que es el centro Banabén se le conoce mejor como el Cubo Negro aquí en Caracas, la gente de Ambiente, la gente de GMP, obviamente el circuito Unión Radio con circuito Onda,
0: circuito Juan, Éxitos, La Mega. Varias de estas obras van a ir en la señal de Onda, de Éxitos, a... en vivo y a en la Nacional. señal de La Mega.
1: La gente de Prenta, Caracas, hiper, hiper agradecido con nuestro hermano de Kerman, con su compañía de Suk Films la pastelería Danubio, Il Capo Burger, Happy Arepas, High Protection, nuestro Johnny. Johnny, siempre cuidándonos en todo lo que hacemos. Gracias, mi brother. Y obviamente la
0: gente de Sebas Gourmet. A todos ellos somos infinitas parte gracias. de los venezolanos que estamos haciendo el récord, todos ellos. Es así. Está sonando todo lo que hace Poleo por allá, lo que hace Alexander con el streaming, lo que hace Suk, lo, eh, no tiene sentido el gentío. Importantísimo,
1: ¿Cómo? así como hablamos de los, de los colaboradores, John, estamos hablando de la dinámica a todas las personas que nos están viendo, a todas las personas que claro. se acercan al cubo negro, importante ratificar toda la conversación, todo lo que quieran compartir con el hashtag el podcast eterno. Tenemos un equipo que está muy pendiente de las redes sociales en este momento. Vamos a estar de amplificar el
0: contenido lo más que podamos. El hashtag en Twitter que queremos que sea tendencia entre hoy y mañana. El, el podcast, podcast eterno. eterno. El podcast eterno. Y finalmente al equipo del patio que son nah, nah. puras mujeres. Así. Bueno, y, Gabriel. y Gabriel. Y Gabriel. Y son las que le dan balance y sentido, y, 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 y corazón y coherencia a todo lo que hacemos. Y me enorgullece muchísimo porque tenemos un balance de género increíble, el aporte de ellas es brillante y sin ellos esto no tiene pero absoluta
1: forma no. Son 40 horas que vamos a tratar de hacer y no nos alcanzarían las 40 horas para agradecerle todo lo que han hecho. Vamos a meternos en candela. Así que sin sí, más que nada... Meternos en candela. Dale para abajo. ¿Por qué 40 horas, Juan? Ok. Eso, eso es interesantísimo que, que, que empecemos hablando de eso porque cuando uno piensa, tú lo mencionabas al principio, cuando uno piensa del de récord del podcast más largo del mundo, cuando empezamos a investigar, nos dimos cuenta que existe un proyecto actual que se llama The Longest Podcast, que es un británico que en el año 2016 se propuso romper el récord del podcast más largo del mundo. Este pan es locutor de radio, ya él lo había hecho en radio, de hecho, si no mal no recuerdo, él había hecho 100 horas continuas en radio, y dijo, quiero hacer lo mismo en podcast, y e hizo 36 horas. Y ahí viene la pregunta. Mucha gente nos, lo, se nos acerca y nos decía, bueno, pero si el récord si más largo lo tiene alguien que hizo 36, ¿por qué no hacen 37? ¿Por qué ser masoquistas y hacer 40? Y realmente, el tema de los 40 tiene que ver, porque cuando empezamos a leer, a investigar, nos dimos cuenta que este año se están cumpliendo 40 años del Internet como lo conocemos, de ese protocolo TCP-IP. Que el IP es lo primero que pone Internet Protocol
0: sobre exact, la escena.
1: Exactamente. Y eso es lo que convierte al Internet, o le da acceso al Internet de hoy en día como lo conocemos.
0: Porque antes de eso, Juan, permíteme contarte allí, eso sí. es en el 83, pero antes de eso, en el 69, se conectaron la Universidad de UCLA y Stanford. Sí. Y la idea era cómo conectar remotamente por múltiples puntos no lineales sistemas de información. Entonces, lo que, ya, lo que ya existía es que un punto A se comunicaba con un punto B. Pero si hay una interrupción de ese punto, ¿qué sucede? Entonces, queríamos que un punto C se comunicara con el A y con el B para que si se rompiera una de las comunicaciones, pudiera haber otra forma de contacto. Entonces, eso existía, pero no existía el, 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 el IP.
1: De hecho, tanto sí que es en el año 82, por eso se dice que pasan 40 años. En una feria de tecnología en la Universidad de Delaware, en Estados Unidos, se presenta un proyecto que tenía la ambición de crear una red de comunicaciones que fuera económica realizarla y para eso tenían que utilizar líneas telefónicas. Eso nace como de PhoneNet, que es una de las primeras redes que, comerciales que se le da a Internet. Ese PhoneNet luego se coloca. Al proyecto de ARPANET Que era el, el, como el uso de internet Que se le daba antes Que era muy militar y muy científico Pero cuando se incorpora esa red en el año 82 Es que se le da nacimiento A ese internet comercial Que hoy en día conocemos Y destaco lo de que está construido Por líneas telefónicas Porque probablemente la generación más joven No se acuerde de esto Pero nosotros que ya somos millennials,
0: no, yo, yo, yo pensé cuál es el término Juan Somos los Rolling Stones de esto
1: <risa> es para decirnos los, los viejitos para no decirnos los viejitos de internet sí. recordamos que para usar internet en finales de los 80 y durante todos los, los 90 tú tenías que conectarte a una línea telefónica <risa> ese sonido probablemente no lo reconozcan pero ese son así sonaba una conexión de internet en ese momento y tú si estabas usando internet nadie en tu casa podía utilizar el teléfono
0: entonces esos son los inicios del internet como lo conocen y el, el TCP fue lo que permitió, a Juan, que empezara a haber desarrollos, pero siete años después se transforma todo. Porque en 1990 aparece el WWW. Sí, sí. Que allí es donde todo empieza a cambiar de una manera dramática. No hubiera sido posible el WWW sin el TCP. Totalmente. Es desarrollo tecnológico. Pero cuando aparecen las páginas web, y es lo que ahora la, los seres humanos reconocemos como el Internet 1.0, cuando empiezan a aparecer las páginas web, en ese momento era solamente en lugares muy especialistas, muy tecnológicos, es que empieza la transformación que empezó a suceder en el Internet de todo lo que sucedió.
1: Pero ahí tú estás diciendo algo claro, porque voy a, voy a conectar esa idea con lo que yo decía antes de los 40 años. Cuando nosotros nos dimos cuenta de esto, dijimos, bueno, ¿qué pasa?, si nosotros hablamos entonces durante 40 horas y cada tema y el, el, el contexto que le, está, que le estamos dando a este proyecto es, obviamente, cada invitado que vamos a tener cada tema que vamos a abordar va a estar muy influenciado por la transformación que ha significado tener internet o la llegada de internet a la sociedad y todo el impacto de transformación que tuvo porque yo creo que hoy en día no existe carrera, no hay profesión no existe ámbito en la sociedad que no haya sufrido, sufrido perdón, una transformación contundente en los últimos años con la llegada de Internet.
0: Y eso significa que cada invitado que va a estar acá no vamos a hacerle una entrevista. Para nada. Hay toneladas de cada uno de ellos, sí. la mayoría. Lo que sí vamos a hacer es conversar sobre ese tema y cómo impactó en lo que ellos hacen.
1: Claro. Y ahí, yo creo que una manera interesante de hablar, porque obviamente hay, hay, hay muchos datos interesantes cuando hablamos de la historia de Internet... De hecho, ayer, ayer conversando... Salió un dato que a mí me llamó muchísimo la atención... Porque fíjate que hablamos del año 82... Cuando se presenta esto en la Universidad de Estados Unidos... Pero si yo te pregunto a ti... John, finales de los 80... Y principios de los 90...
0: Naciendo la, la WWE...
1: En ese momento... Si yo te pregunto a ti... ¿Cuántos usuarios
0: de Internet crees que existían en Venezuela? Tírate un número... Mira, cuando yo empecé a trabajar... Que hablamos de Internet... El número que más recuerdo eran mil usuarios. Ok,
1: finales de los 80. Y en el año 90, en Venezuela, habían 300 usuarios oficialmente conectados a Internet. Y eso era
0: de Telcel. <risa>
1: Entonces obviamente estamos hablando Pareciera de, de que estuviéramos hablando hace 100 años Pero no, en los años 90 Habían 300 personas conectadas a internet Y en esos años suceden muchísimas cosas Yo creo que una de las maneras interesantes De hablar y de comenzar como a enfocar esto John, Es contar las cosas Que han sucedido sí. Pero desde la perspectiva Personal y profesional de cada uno de nosotros Porque nosotros, a ver nosotros pero, tenemos... Juan, pero Juan, espérate ahí. ¿Y qué pasa si se va la luz? ¿Cuándo? ¿Ahorita? ¿En los 40 horas? Compadre, o sea, estamos en el cubo negro. Ok. Hay es que hay respaldo, hay back planta, up. backup, UPS. ¿Internet? Net1. Net, que esto era imposible. O sea, de hecho, cuando empezamos a hablar de esto, y yo creo que esto lo vamos a hacer mucho, vamos a, en anécdotas vamos a estar hablando de todos los colaboradores, cuando empezamos a armar este proyecto, la mayoría de las personas nos decían, ¿y cómo van a hacer con internet? Y una de las cosas, en verdad que aplaudo muchísimo a Net1, es que no solamente nos dieron un internet de velocidades internacionales sino además su equipo la asesoría que nos dieron o sea, yo sí. creo que aplaudo muchísimo pero tenemos backup de luz, luz
0: ¿no? tenemos backup de internet si se cae el streaming seguimos grabando seguimos como si nada grabando, sí. o sea vamos a seguir grabando vamos a grabarlo en, en las cosas eso obviamente después lo vamos a publicar y la idea es que registremos que efectivamente estuvimos las 40 horas para hacer la postulación de nuestro récord aunque lo importante es que ese récord va a estar ahí Expuesto, grabado, mostrado Siempre El streaming lo estamos haciendo Para que nos puedan acompañar Apoyar Inspirar Pero sobre todo Lo estamos haciendo Para la demostración De que efectivamente estuvimos Si se cae la luz O se cae el internet Vamos con la grabación En vivo Ahí hablaste
1: Otro punto Que quiero como, como Aprovechar de aclarar Porque tú, dici, tú, tú decías O mucha gente También nos ha dicho El récord Guinness Sí Ok es importante aclarar aquí que cuando nosotros hablamos del británico que es el que tiene el podcast más largo del mundo de 36 horas este proyecto que se llama The Longest Podcast él ese proyecto si bien hoy en día lo buscas en internet y lo puedes conseguir ese proyecto no está certificado por Guinness ¿ok? porque Guinness para que te certifique cualquier hazaña hay dos maneras de hacerlo tú los invitas en vivo cuando lo estás haciendo ellos envían su equipo bla 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 y eso cuesta una cantidad de dinero esta persona este británico no lo hizo no lo certificó pero el récord Guinness, el récord Guinness, no el récord mundial, el récord Guinness oficial del podcast más largo del mundo lo tiene un español que lo hizo finales del año pasado. Sí. Este, y él sí hizo 24 horas de podcast este, certificadas por Guinness. ¿No en streaming? Él no lo hizo en streaming. Sino sí, grabó. Él grabó. 40 y no, horas de podcast. 4, no, 24. 24 horas 24. de podcast sin público. Sin público. Igual, y igual en inglés fue sin público. Exactamente. Y recientemente, eh, hace un mes apenas... Jordi Wilde, este maravilloso Jordi Wild. youtuber, hizo 25 horas. Y no las hizo nuevamente, no las certificó por Guinness. Sencillamente él dijo: Yo quiero ser el español que tiene el podcast más largo del mundo. Y aquí estamos dos venezolanos intentando hacer 40.
0: Una locura. Hay, hay, hay como varios datos que queremos utilizar esta primera hora para, para darle contexto a, a lo que va a venir, ¿no? Pero por ejemplo, yo me traje los zapatos, Juan lo más ¿tú, sabes, tú jugabas metra cuando echamos
1: No, las bolondronas
0: Bueno, pero tú sabes que había una, que era la juguita La juguita <risa> era una metra Que ya estaba tan rosqueada Que estaba toda partida, pero era la que mejor adier, o sea, Se adhería mejor a los dedos Y tú tenías mejor dirección okay. Entonces hay una máxima de los maratonistas Yo no soy maratonista, obviamente Que dice, zapato nuevo No se utiliza el día de, de el correr día, día Entonces yo me puse los bichos que están más viejos Que están amoldados a, a mis huesos entonces yo dije, no, esos son los zapatos Porque no vaya a ser qué tal eh, Obviamente traje ropa para cambiarme también sí. Obviamente todo mi proceso de alimentación sí. Proceso de cuidado de salud Porque anécdota, nosotros Hace tres semanas teníamos COVID
1: Yo no lo quería decir, pero bueno, ya lo dijiste Ay, perdón,
0: pero como esto está en vivo, está, no, dicho. No, 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 está bien. Nos recuperamos, gracias a Dios Gracias sí. a los cuidados de la doctora Madelena El equipo de, de, planeta, de, de, respiratorio. de planeta Respiratorio Y este, estamos acá Como súper vigilados porque bueno sí. Estamos en, en ese proceso este, se acaba de ir el sol y eso nos da como no, un trabajo súper interesante y, y además ¿no?
1: entró como una frescura maravillosa
0: pues nosotros estamos en la calle gente y está abierto totalmente gratis para todas las personas que quieran venir a acompañarnos pueden estar aquí en el cubo negro entonces ese, ese es como el contexto de preparación pero sí. me quiero meter en, 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 en esta tema. historia del tema dale hay un dato por ahí 1971 el primer email Juan 1971 nosotros hablamos de esto como que si fuera una locura, ayer una locura el primer email obviamente los emails transformaron yo, yo mi experiencia personal yo empecé a trabajar en J. Walter Thompson que está aquí en el cubo negro 25 años atrás y se llamaba CC Mail porque era una compañía pero era más viejo que yo compadre Sí, no Sí. entonces era los CC Mail entonces tú mandabas los CC no era una cosa de tecnología pero que tú decías no Dios mío ¿dónde estás? y eso me da mi, mi introducción al email fue cuando empiezo mi carrera profesional que llego a la agencia que teníamos CC Mail, y teníamos una computadora en la biblioteca y esa era la única computadora que tenía internet man. y en esa computadora estaba sola siempre y esto te lo juro que es verdad a mí no me votaron de broma estamos hablando de 90 y qué de 90 y no sé pero no, 90 para arriba 95, 96 Ajá. Esa computadora Era la única que tenía internet Y estaba en la biblioteca Y casi nadie lo usaba Yo era un friki Me quedaba hasta las 12 de la noche en la oficina solo Y lo que leía era Páginas de la segunda guerra mundial Que era un tema que me apasionaba ¿Qué te apasiona? Sí, me apasiona Y te quiero contar que en 1994 lanzaron Geocites O GeoSites que fue la primera plataforma de web builder Exacto. que transformó porque eso significaba que cualquier persona podía hacer una página web entonces yo hice mi página web sobre la segunda guerra mundial pero en el 96, para el mundial del 96 Juan compré en una tienda española camisas para el mundial personalizadas, que le, Bobby me compró una que decía bobeña una camisa de Brasil, personalizadas en e-commerce, que me llegaba por hipostel a San Martín y la tenía que ir a buscar te <risa> estaba hablando de e-commerce e-commerce en el año 96. 96 y yo comprando desde Venezuela en España obviamente por tu web para vender
1: claro obviamente
0: tú tienes algo que, que, que no mira a ver de, esa, de, esa, de ese momento de comunicación conectándome con la línea de tu cuento
1: mi primer correo electrónico y aquí, nuevamente, estamos tirando la cédula a los dos. Mi primer correo electrónico fue de Eteron. ¿Tú te acuerdas de Eteron? Eteron.net. Sí, vale. Eso unos, era de Telcel, ¿no? Sí, creo que era de Telcel. Que tú sí. tenías que contratarles. Telcel para, para los millennials y los centenias lo que es Movistar. Hoy Movistar hoy, en día. Exacto. hoy en día. Exacto. Tú tenías que contratarles a ellos el servicio de correo electrónico. Te demandaban un CD con las explicaciones de cómo setear tu correo. Pero el cuento que yo más tengo... Eh, o que más quisiera como que conectar emocionalmente ahorita con eso es que yo en el año 97 me gradué del colegio ese mismo año me fui a ser inter, estudiante de intercambio eh, en Estados Unidos y yo recuerdo clarito esto John en el año 98 entre 97 y 98 que yo estaba viviendo en Estados Unidos la comunicación con mi familia era por cartas o sea yo re, yo, yo fui el último de mi familia, la última generación, que se comunicó por cartas. Para yo saber de mi mamá y de mi papá, yo recibía cartas. Pero cuando yo estoy viviendo en Estados Unidos, me doy cuenta, porque en ese momento, antes de yo irme de intercambio, ya en mi casa había internet, pero este de Dial-Up, del que hablamos hace rato por teléfono, que se usaba muy, muy, muy poco re realmente, no estábamos a habituados a comunicarnos por ahí. Y cuando yo estoy en Estados Unidos, un gran amigo me dice... Error, ¿pero por qué no le dices a tu familia que se conecte al servicio de Taima? ¿Tú te acuerdas de Taima? Claro, un chat. Era un chat. Era una primera comunidad de chat donde yo, con algunos amigos, mantenía comunicación. Yo estando en Estados Unidos y ellos aquí. Y yo explicarles a, mi papá, a mis papás y a mis hermanos que se conectaran a eso fue una tarea titánica. ¿Chanciaste
0: Pero, en Taima? Bueno, bueno, John,
1: ¿quién no chanció en Taima? Quien estuvo en Taima, chanceó en Taima. Pero, pero la reflexión de eso, en términos de comunicación y conexión con mi familia, estando a distancia, en el año 97 y 98, la carta era la herramienta en la cual tú inmediatamente pensabas para comunicar. Es decir, Internet existía, ya estaba de alguna manera un poco más sólido en la sociedad, pero el hábito no lo tenías. Entonces, estamos hablando de eso. Hace sí. casi 30 años, 20 y pico de años, este, donde ya estaba yo viví esa transición entre recibir cartas a conectarme con mi familia en un chat para mantenernos conectados. Qué locura.
0: Eh, eh, obviamente eso empezó a hacer geosites. Sí, empezó a hacer una transformación. ¿Te acuerdas ya de Aullantepuy Uy, mira, yo o sea, el primer pescador venezolano. ¿En serio? Pino Farece, güey. ¿En serio? Claro, vale. Bueno, fue el primer buscador pana. que yo
1: usé en mi vida
0: venía la agencia de cada ratico a hablar Pino Faresse. o sea ah, no, ni idea. tremendo pana y chévere que lo vendieron claro, chavis, el cuento claro. de un millón de dólares fue sí, un millón no? de dólares mira Juan y, y, y la primera red social 1997 Ajá. Six Degrees
1: yo ahí no llego papá
0: ok yo tampoco yo, ahí no llego. yo tampoco pero fue la primera red social que empieza el camino para esa que llamaremos internet 2.0 que es, ok, ya la internet no es un lugar donde yo simplemente veo cosas, sí. sino es un lugar donde yo empiezo a tener relación e interacción. Y, obviamente, nosotros pensamos en el gran Facebook 2004, pero siete años antes, ya la idea de interconexión de amigos que se genere mensajería y que compartan cosas, la tenía Six Degrees. Sí,
1: yo no llego a Six Degrees. Si sí sé que un poquito antes de Six Degrees se lanzó, vamos a ver, aquí, no, aquí te, este es un test para ver qué tan viejos somos. Tú llegaste a usar ICQ. Sí, claro Claro, porque ICQ claro. Es una Bueno, desde, desde lo que Como yo lo recuerdo Es una de las primeras Plataformas de mensajería O sea, era lo que te llegaba Yo, por ejemplo Yo llegaba al trabajo Prendías tu computadora Y prendías ICQ Que era lo que te mantenía conectado Con tus familiares Con tus amigos Durante el resto del día Pero eso lo hacías desde el desktop es decir, es como el, el, el primer acercamiento. Hoy en día todos somos adictos a las plataformas de mensajería, es lo que nos tiene o nos mantiene conectados y, y comunicados. ¿Y eso qué año con, fue Juan? Eso fue en el 96. En el 96 se lanza, se hace oficialmente el lanzamiento de ICQ y en el 97 es que nace Six Degrees.
0: Y, y, y en el 97 también Sale AOL Mensajería Que sobre todo en Estados Unidos tuvo un impacto muy fuerte
1: el princi Era el principal O sea era Cuando tú pensabas en internet Pensar en AOL Era lo
0: principal Que hoy día Mensajería es Whatsapp sí. Telegram probablemente Pero sí. Whatsapp Pero es, es increíble cómo sale una compañía De tanto poder Pero no se mantiene Como el liderazgo En ese desarrollo Es decir ¿Qué pasó Para que, para que AOL No sea el líder Hoy día de la mensajería? O sea es increíble pensar esas sí. evoluciones porque nosotros pensamos que hay claramente evoluciones que destruyeron, no destruyeron, que evolucionaron industrias, pero hay, hay industrias que ya nacieron de internet, que no fueron capaces de, 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 de seguir y de crecer. Chicos, una cosita, una acotación. Vale. Yo voy a anotar, pero nosotros tenemos unos guiones acá que vamos a referir muchas cosas. Sí. Trabajados por nuestro equipo, Maga, Julio, que hicieron un trabajo increíble para hacer toneladas Aplausos de contenido, que son guionistas entregados y nos ayudaron en, sí. en, en, en guionizar esto, que no es un guión estructurado simplemente, son bullet points para, para tener hilo con la idea. Conecto de nuevo con, con lo de la mensajería, porque ¿por qué AOL no está presente hoy día como, como el gran player y te puedo decir por ejemplo MySpace MySpace debería ser la gran compañía y nació en el 2003 y, y no existió más High Five sí. o sea es raro entender de que esas mismas compañías que nacen naturalmente digitales hoy no son los líderes digitales globales ¿no? que eh, hay una serie
1: obviamente muchas de las cosas que nosotros vamos a, a conversar y a decir las vamos a decir por los guiones que están aquí pero obviamente cada cosa que digamos va a detonar conversaciones, eh, conversaciones y ángulos que queramos aportar y en ese punto hay una serie que yo no sé si tú la has visto, John, que está en... Si no me equivoco, está en Netflix o en Amazon Prime, que se llama Halt and Catch Fire. Claro, vale. Bueno, y esta serie lo que hace es documenta todo sí, desde... Sí, que debe tener sus 12 años, Juan. Maravilloso, 10 años, está cumpliendo 10 años. 10 años. Sí. Y esa serie documenta desde los inicios de la creación de la computadora y toda la historia luego de Internet. Y una de las cosas que documenta muy bien esa serie es esto que tú estás diciendo de hecho ellos hablan en, en la serie abiertamente muestran todo el proceso de, de AOL o, como ese principal operador en los Estados Unidos de Internet, pero luego como players como Yahoo que, fueron, Yahoo, que fueron ordenando la información y que además le dio la capacidad a las personas de comenzar a crear contenido, porque aquí es donde se comienza la transición de la web 1 a la web 2 porque esta web 1 es esta web que estaba muy basada en búsqueda de información, tú lo hablabas Tú creaste tu, tu, tu página en Geocities, ¿correcto? Sí sí, 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 Y tú lo que hacías era cargar información para que otros la consumieran. Es una especie de whiz de hoy día. Sí. Y, y si nosotros vemos esa transición de la web 1 a la web 2, que es esta web 1 muy enfocada en la búsqueda de información, la web 2 es una web que te permitía hacer, más allá de la búsqueda de la información, te permitía interactuar, ¿ok? Y en ese momento, eh, con el tema de Yahoo, recuerda que Yahoo funda o crea o compra Blogger, ¿ok?, y le permite Juan, ¿sabes
0: qué? El blog de no. Iman Comunicaciones, que es nuestra primera compañía, que es donde cargamos onda magnética, que está del 2006, se llama Campo Magnético, está al aire todavía y tiene todos los posts que hicimos ahí toneladas de posts,
1: 2006. Todavía
0: existe campo No. Bueno, ese tema de
1: Blogspot, obviamente, le permitió a las personas, ya no solamente que, buscar información. Claro,
0: porque llegaron los blogueros, que, llegaron, que era los, los celebrities de, 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 de los esa época. finales de los 90 2000 y eso cambia todo. Era, era Luis Carlos, era Luis Carlos, por ejemplo, uno de, <risa> de uno de esos iniciadores. Este, eso,
1: yo recuerdo, de hecho, hay una película famosísima eh, de esta cocinera. La cocinera francesa, que, que luego hay una persona que la imita y hace un blog para hacer todas eh, tus recetas.
0: Julia and You.
1: Ajá.
0: Esa, esa película. Que por retrata. cierto, ahora hay un HBO Max, de la una serie película. De ella. Sí. Pero de, es una película de ella que está increíble, pero, de Julia. Esa película retrata,
1: obviamente, en esa época, estamos hablando finales de los 90, 2000, la importancia de una persona de cuando tenía un blog, podía crear comunidad. Y crear comunidad es el principio de lo que luego comienzan a establecer lo que son las redes sociales pero hay una anécdota John que yo no quiero dejar pasar porque nosotros decimos 40 horas y yo veo el reloj y ya llevamos 42 minutos hablando y sí. yo siento que ahí tenemos 3 minutos hablando
0: no, pero no falta mucho
1: pero hay una anécdota que y yo y a mí no... ya se
0: me fue un gallito
1: <risa> hay una anécdota que yo no quiero dejar pasar porque vuelvo insisto tú y yo tenemos años trabajando juntos son infinitos los cuentos que, 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 que hemos hablado pero hay, yo creo que unas cosas interesantes que va a pasar en estas 40 horas es que van a, van a surgir anécdotas que probablemente no hemos hablado en estos 14, 15 años hablando. Y una de las cosas que me llamó la atención viendo aquí este guión es que mira, mira esto que dice. En el año 99, en esa transición que se estaba viviendo del web de la información a la web de, de interactivo, de interactuar, este, sucede el nacimiento de MSN Messenger. ¿okay? Para mí MSN Messenger es un antes y un después. De todo. No solamente de la parte personal, sí. Sino desde la parte profesional. Nosotros obviamente estamos aquí en vivo. Nuestro equipo de producción está detrás de nosotros. Y lo que nos estás anunciando es que obviamente son las 8 y
0: 44 de la mañana. Es hora de desayunar. Y llegó el desayuno. ¿Y quién
1: llegó el desayuno? Llegó, ¿Y de parte de quién? De nuestros hermanos de Pastelería Danubio,
0: compadre. Que tiene mucho rato. Que es un río... a, es un río búlgaro. Ay, mira qué brutalidad. ¿Qué el, el Danubio... No, me no, no vaya, a dejar mal porque no tengo... No, nada bueno, pero ni tal, idea. pero... Lo, eh, eh, 40 años uno diría que bueno que todos los que estamos en Caracas conocemos quien no, está en Caracas y no conoce el Danubio no está en Caracas que pasa así es con frecuencia y nos trajo Cachito
1: bueno vamos. O pero, cachito Cachito es super portugués pero bueno yo te voy, voy a ir cerrando la este no es de
0: portugués pero soy un bueno. <ríe> yo te voy a ir cerrando
1: <risa> te voy a ir cerrando este cuento ok que en el en el en el messenger yo recuerdo que una de las personas uno, uno llegaba se conectaba a su trabajo prendía sí. el messenger y el messenger yo lo recuerdo como la primera plataforma donde la gente se comunicaba con sus estados. Así como tú dices, el estado de WhatsApp. Claro. Messenger tenía el estado. Ya sé para dónde va. Porque eso tiene que ver. Este cuento de la evolución y la transformación de Internet tiene mucho que ver con cómo nosotros nos conocimos. Y de hecho, desde mi ámbito persona, personal, fue la primera vez que yo experimenté esto que hoy en día llamamos como un fenómeno viral. Porque ¿qué pasaba en el 99? Messenger, la plataforma en MSN Messenger, fue muy popular aquí en Caracas y en Venezuela, fue muy, muy, muy popular. La gente se conectaba, aprendía su Messenger y trabajaba con el Messenger abierto porque tú chateabas todo el día con tus amigos. Y una de las cosas que tenía Messenger es que tenía un estado que tú podías personalizar y la gente comenzó a manifestar su estado de ánimo a través de esa opción que te daba eh, Messenger de tu estado. ¿Cómo te sientes hoy? Que
0: por allí a lo mejor vino la idea de Twitter original,
1: yo estoy 100% seguro, porque lo que justamente lo que iba a decir es, ese estado de Messenger es como lo que hace la gente hoy en Twitter, que manifiesta su estado sí. de ánimo. Y nosotros en ese momento, yo en ese momento tenía una, un pequeño estudio que se llamaba El Sofá, por eso la gente, y lo digo hoy en público, la gente, ¿por qué es Juan Sofá? Bueno, porque la primera agencia... No porque hace tú, muebles en Vima, sí, no, sino porque... Ojalá hiciera yo muebles como este. <risa> sino por la agencia. Por la agencia. En ese momento yo tenía una agencia que se llamaba El Sofá, y una de las cosas que queríamos era promover nuestro estudio. Y lo que hicimos fue algo que, si yo lo cuento ahorita, fue una, suena bastante tonto, pero en su momento tuvo un gran impacto. Y es que nosotros le, pedíamos, le pedimos a las personas que colocara, hicimos una campaña que se llamó El Sofá en tu Messenger. Y lo que hicimos es que le pedíamos a las personas que pusieran en su estado de, de, de Messenger, perdón, pusieran la dirección nuestra y se podían ganar un iPhone si lo hacían. Una de nuestras grandes sorpresas fue que en ese momento, toneladas de personas comenzaron a cambiar sus estados de Whatsapp y empezamos como a experimentar esa primera experiencia viral días después recibo una llamada de un pana que se llama John Da Silva que me dice brother me
0: encanta esto que hiciste vamos a reunirnos acaba de ver un flequeo ahí de una de una cámara este que ya la acomodamos es, van a pasar estas cosas no, muchas veces van a pasar demasiadas cosas son 40 horas Sí, Juan y eso tiene impacto en nuestras vidas totalmente porque yo fui un, una víctima de esa campaña. <risa> y yo cuando veo esa campaña, yo digo, qué brutal. Y digo, yo necesito conocer a estos panas. Porque yo trabajaba en la agencia y en la agencia yo estaba impulsando internet. Estás en IMAG en ese momento. Y no, antes de ir, estaba en Thompson. Me voy de Thompson porque yo quería trabajar sobre internet. Y entonces me decían, como, oh, y yo, claro. eso tiene el 2% de penetración, no tiene sentido. Entonces, le llevé un proyecto a, a, a los gerentes que en ese momento y me dijeron, John, eso no tiene sentido ahorita. Y dije, bueno, no puedo. Entonces me voy a crear mi propia compañía. Pero no tenía los skills. Y cuando vi que había una persona haciendo algo que estaba haciendo lo que yo quería hacer, yo dije, yo quiero acercarme a esta persona. Claro. Y ahí es donde nos acercamos ah, y nos sí, conocemos. Uh -huh. Entonces, es brillante cómo ya empieza la comunidad a funcionar. claro hay, hay un detonador, Juan. Obviamente, cuando no podemos hablar de este, este resumen que estamos haciendo para empezar el podcast externo donde queremos atirar recuerdo de las 40 horas, no podemos hablar de MySpace que se creó en el 2003 y de Facebook que transformó todo
1: en todo el todo, 2004. Cambió todo.
0: Y pretende seguirlo transformando. Sí. Pero Facebook tiene demasiadas cosas que hablar, claramente, ¿no? Y, 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 y vamos a tratar de resumirlo muy, sí. muy muy rápido. Pero tiene de la conexión donde asombrosamente millones y miles de, de anunciantes, de denunciantes, de, de personas se conectan de las universidades rápidamente a Facebook. Rápidamente, lo cual hace ver... Una, una, un interés de las personas que invierten en los proyectos pero también se dan cuenta que va a ser un proyecto grandísimo y ahí está la, la, la película red social que lo explica pero se expande por el mundo muy rápido. muy rápido yo recuerdo que en nuestro caso estando en la agencia empieza a trabajar con nosotros el hijo de Pablo Bertorelli <risa> y él viene a estudiar en Estados Unidos y dice no, bro, él está conectado en Facebook y me dice, no, es que yo hablo con mis amigos acá ¿en qué es eso? Facebook y nos explica y abrimos la cuenta a, a los minutos sí. esa inocentada de Facebook para hablar con mis amigos y tal y lo que es hoy que hoy es meta y con Instagram Whatsapp Facebook y lo que viene del metaverso que se concentra casi toda la atencionalidad de las redes sociales en el mundo hace que fuéramos naif en lo que implica la dedicación la atencionalidad y luego los datos y empieza la transformación más importante que sucede en el mundo con la evolución tecnológica que, es la red, que son las redes sociales con la creación de las diferentes redes pero empieza también a haber algunos conflictos sociales sobre estas empresas millonarias que de alguna u otra forma están generando datos y utilizando datos. Sí.
1: Sí, yo, yo creo que definitivamente Facebook es un antes y un después para lo positivo y para lo negativo pero una de las cosas que, que sin duda eh, plataformas como Facebook además han transformado la manera en que, en que la sociedad se mueve diría yo yo creo que tiene mucho que ver también con el tema de sobre todo hablando de la web 2 es como todas estas redes sociales que le dieron la oportunidad a cada persona de crear sus comunidades, gestionar sus comunidades, influenciar sobre ellas. Le dio la capacidad, porque mire, mire, mire el trazo. Web 1, información. Web 2, interactiva. Construcción de comunidades. Me da independencia a mí como individuo. Yo puedo crear mi, propio, mi propia tribu. Yo puedo influenciarla, interactuar con ellos, lograr objetivos con ellos. Y de ahí se desprende la parte donde cada individuo tiene el poder hoy en día de monetizar con su comunidad crear proyectos juntos pero aquí es donde yo creo y, 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 me, y esto me traslada a finales de los 90 principios de los 2000 a la transformación que estamos viviendo en este momento donde estamos pasando de esa web 2 okay, donde hay muchas personas que ya tienen estas comunidades construyeron sus nichos tienen gente que realmente conectan con sus pensamientos y su manera de ver la vida pero dependen para hacer esos negocios dependen 100% de las plataformas como Facebook Instagram Snapchat llámese como se llama, ok y ahí es donde empieza a moverse esta transición que es el periodo que estamos comenzando apenas a vivir de esta web 3 que es una web mucho más descentralizada inmersiva. es inmersiva pero mucho más descentralizada y Descentralizada, donde, sí, claro. donde yo no dependo de plataformas como Facebook para hacer mis negocios, donde mi data porque lo hablabas y aquí hay una discusión para largo. Claro, porque luego esa, pero esa, es el descentraliz principio. esa
0: descentralización luego tampoco es tal.
1: Sí, es el principio a donde sí. se quiera llegar, a donde se quiera... Porque, a ver, si hablamos de la Web 2 o hablamos del, del Internet como tal, el sueño de Internet, y aquí no podemos poner intenso, sí. el, sueño de Internet, el sueño de Internet era el acceso libre a la información. Claro. es que todos estuviéramos conectados claro. y eso ya
0: no existe eso no existe o sea ya no existe ya, ya, no existe. ya hay una regulación ya hay una responsabilidad
1: y, y además la mayoría de la, de la información y data que consumimos día a día no es la información que yo realmente quiera consumir necesariamente Claramente. es la información que muchos algoritmo algoritmos algoritmos piensan que yo quiero consumir
0: ya vamos a hablar de, de, de eso porque vale la pena tocar el caso de Cambridge ¿no? analítica sí. y, y, y de cómo eh, hay muchas personas que están preocupadas de cómo la democracia puede estar afectada por este manejo de data si quieres Juan este es el momento para que desayunes porque voy a, voy a expandir y voy a extenderme con un tema vale voy a hablar porque lo, lo acabo de leer en el chat de YouTube que lo pusieron del pin de Blackberry <risa> el pin de Blackberry dame tu pin el pin de Blackberry en el mundo fue una locura, pero en Venezuela es como tener un Toyota. Tú sabes que tú vas para Estados Unidos y Toyota es bueno, o vas para cualquier lugar. Y sí, Toyota, en Venezuela sí. tener un Toyota es como. Y tener el pin de Blackberry es una locura, pero era un sistema de comunicación. Y yo quiero contar una anécdota increíble, increíble. Juan.
1: Ok, yo te voy a tomar la palabra y voy a comer. Sí, y voy a
0: tomar agua. Sí, te voy a contar una anécdota increíble. Suéltala. Estábamos en el momento de mayor auge, mayor auge de, del pin de Blackberry. Pero era el momento donde el ping de Blackberry era lo más usado. Y trabajando en consultoría estratégica con un personaje que admiro y respeto muchísimo, Juana Guerrevere, vicepresidente del Universal en aquel momento, que estaban haciendo un proyecto de digitalización de la prensa. Que yo recuerdo que en esa reunión dije algo que me cayeron encima. Yo le dije a todos los trabajadores del Universal en su momento, señores, esto se va a acabar. Y, me, y mucha gente se molestó conmigo, me dijo, mi familia vive de esto y tal. Y yo Pero no, no quería decirle Oye, que se le acababa su trabajo, ayer. sino que tenían que transformarse. Claro. Eh, Juan Aguirre Vérez tenía un consultor venezolano que vivía en Estados Unidos y e hizo una reunión con nosotros y ese señor en ese momento me dice mira BlackBerry y el PIN va a morir y yo le digo está loco todo va a funcionar a través de iPhone sobre todo Android y en ese momento todavía no tenía un desarrollo muy importante pero BlackBerry y PIN va a morir y yo a mí me parecía imposible Juan insólito lo que me sorprende Es la capacidad Hoy día después De la poca visión Que tenía mi, 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 mi capacidad En ese instante Porque todo mi entorno En el local Blackberry era el eje De la comunicación Y la centralización Pero al subir la mirada Darme cuenta Que hay otra mirada Que había una persona Que con mejor información Y mejor visión Se daba cuenta De los pasos por venir y eso me hizo darme cuenta que si bien mis pies están sobre una tierra, sobre Venezuela, mi cabeza no necesita estar sobre Venezuela necesariamente. Necesita estar sobre lo que está pasando en el mundo. Totalmente. Y eso transformó mi vida. Ese, ese suceso, el pin de Blackberry con el iPhone. Porque lo que me hizo fue, ok, ¿qué está pasando en Venezuela? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Y cuál es la brecha que existe de eso? ¿Y qué cosas tenemos que hacer para que esa brecha se cierre? Y hay algo, o sea, muchas cosas que las hemos hecho nos ha ayudado a cerrar esa brecha y muchas cosas la hicimos demasiado temprano
2: Totalmente. para el
0: momento que vivíamos. Sí, sí. Que, que, era, que, que era como un gran reto. Y hay una gran preocupación que, como ser humano, tengo, que es que esa brecha, por el acceso a Internet, a la velocidad de Internet, a la conexión de Internet, es una brecha económica también. Es decir, yo, te, yo teniendo la capacidad de tener Internet de las oficinas. Tenía mayor capacidad de tener información mundial, por lo cual podía anticiparme a decisiones, por lo cual me permitía tener mejor posición educacional, formacional y económica que las personas que no tenían internet. Y para mí eso es un drama. Claro. Por lo cual yo creo que internet, Juan, debe ser un derecho ciudadano. Debería estar en nuestra constitución, no sé en dónde porque no sé de política ni de leyes, pero claro. debería estar como un derecho ciudadano. Porque si no tenemos derecho al internet, tenemos mu muchos problemas de lograr cercar la situación social, política, económica y educacional. Mira este,
1: mira este, dato, mira este dato que te doy aquí. El 22 de mayo del año 2000 sale una gaceta oficial en Venezuela, que es la número 36.955 donde se declara el acceso y el uso de Internet como política prioritaria para el desarrollo cultural, económico, social y político de la República Bolivariana de Venezuela. Eso sucedió, es decir, en Venezuela, Aquí. desde el año 2000, Aquí. existe una gaceta que eh, respalda exactamente lo que tú estás diciendo. Necesario. Porque obviamente, si tú no tienes acceso a Internet, hoy en día estás... No, no solo, y no lo quiero llevar a lo banal, no es que no, está fuera del, de las tendencias, de lo que está pasando, no, no, no tienes acceso realmente a la educación, a entender el mundo que además está evolucionando de maneras absurdas. Y de hecho, así, el, tu, tu caso del PIN, que, me, me, que, que en verdad nunca lo había escuchado, por eso creo que en verdad 40 horas nos vamos a enterar de muchas anécdotas nuestras que habíamos hablado. Pero ayer decía, hay alguien aquí sentado con nosotros mientras preparamos el set, nos decía, no recuerdo quién, pero nos hizo una pregunta y nos decía, ¿y eso es verdad? que los teléfonos celulares van a desaparecer. Ajá. Eso quiere decir que este dispositivo al este dispositivo cual estamos pegados horas y horas al día Hoy la, parece pre, la predicción de las grandes personas que están metidas en tecnología y en desarrollos de tecnología y entienden el, la influencia de la tecnología en la sociedad, todos coinciden en que estos dispositivos dentro de un periodo muy corto de tiempo ya no los vamos a utilizar qué es la realidad inventada, qué es las proyecciones en superficies, qué son los, los clases, eh, diferentes tecnologías. pero qué normales como, como los míos. Claro. O sea. no, pero, no es lente, pero para mí pensar que yo esto no lo voy a usar en 10 años es imposible ver. Y al final lo que nos lleva a esto, obviamente estamos, hicimos un repaso en 45 minutos, este, muy, muy, muy condensado muy condensado de todo nos lo que ha pasado. Y nos faltan de talles. Se nos pueden ir 10 horas del podcast. Sí. Este, hablando nada más de esto, pero la clave, yo creo que la clave tiene que ver con eso que tú decías, es la, es la constante evolución, todo el mundo habla hoy en día de qué va a ser esta web 3, todo el mundo está hablando del metaverso, todo el mundo está hablando, yo creo
0: que la clave es open mind. Sí, open pero Juan, mind. ¿sabes qué pasa Juan? Nosotros tenemos rato hablando del metaverso, de NFTs y tal, y en muchos lugares a donde vamos a hablar del metaverso y de en muchos salimos de, de esa conversación como cuando salíamos con la gente cuando le decíamos que internet iba a ser importante cuando nosotros salíamos a vender ideas de, de twitter aquí en, en, y nos sacaron a patadas de sí. muchísimas oficinas. A hacer páginas web primero sí. después de twitter después de facebook y salíamos golpeadísimo en las reuniones y yo ya siento un poquito eso de ya sientes un poquito cuando estamos hablando del metaverso inclusive en la charla de CIMA que hicimos una charla del metaverso que me encantó este, hubo algún feedback de personas que así como que mm. sí. o sea, me estás hablando de algo que no impacta en este país
1: No, y, y obviamente hablar de metaverso y cuando la gente empieza a adentrarse en el metaverso y tienes que entender que te tienes que poner unos cascos obviamente hay un rechazo brutal para entenderlo y yo sí creo que el metaverso está en, en, en su momento de, de, de que se está cocinando está apenas en el horno está agarrando los primeros pasos nosotros que además por, por lo que hacemos a lo que nos dedicamos nos hemos estado entrando yo soy fanático y tengo tres años muy muy metido en el tema del metaverso y me doy cuenta que son eh, los es primeros un proceso complejo pero recuerdo realmente lo que nuevamente lo que yo rescato es un proceso cíclico sí. o sea a nivel de tecnología en a nivel de social es totalmente cíclico estamos viviendo lo que vivimos finales de los 90 principios de los 2000 con el tema del de internet con el tema de la web 2 y con el tema de la de las redes
0: sociales Juan, y, y eso nos hace pensar ya luego en que nosotros como publicistas sabemos y manejamos esto. Es decir, a partir de todas las reacciones que tú haces en, en espacios sociales, dejas una huella digital. Sí. Esa huella digital dice lo que te gusta, lo que no te gusta, dónde le dedicas tiempo, cuánto espacio estás, cuáles son tus intereses, a qué reaccionas, a qué personas te parecen, los famosos look alike. Esas personas a las que te parece qué tipo de cosas hacen, qué tipo les gusta, cómo es la probabilidad que te gusten. Y utilizamos eso a nuestro favor para emitir mensajes que sugestionen o manipulen, que es una palabra terrible, a los usuarios a generarle un interés para finalmente gestionar la compra. Y eso es la data que le vende Facebook, Google y todas las plataformas a los anunciantes, por lo cual viven. Claro, ese es el negocio de ellos. ¡Ojo! Google existe, Facebook existe por la publicidad. Sí. Y existen por la data. Y tú dices, oye, qué bandidos, qué malo que me estén sugestionando comprarme cosas que yo no quiero realmente, eh, o tal, y tú no pensará. Y eso, bueno, todavía puede ser inclusive banal, pero entra algo aún más complejo. Cuando no se trata de productos, sino cuando se trata de Ideolo ideas. ideologías. ¿no? De ideologías. Sí. Y ahí es donde varias personas, y el documental de Netflix habla sobre esto, que sienten que está amenazada la democracia. Eh, ya se comprobó que han habido en muchas elecciones agentes externos Totalmente. Que han afectado la decisión política de esos países Manipulados por la información que reen en, en la data ¿Y cómo, sí. ¿Cómo vive esto? Podrá estar pensando cualquier persona Oye, vive claramente con la información que yo te doy Sobre lo que puede representar una tendencia a una opinión política Y no es necesariamente una invitación a votar por alguien Sino es suministrar información negativa Sobre la otra visión política de lo que están lo que son los fake news la falsa información la falsa generación de cosas y ahí entonces hay una amenaza profunda que la sociedad no está preparada para avanzar al ritmo que avanzan las grandes tecnológicas para nada avanzar en la protección de, de datos sí. quién regula esto sí, sí. quién lo entiende quién se preocupa el deep web entonces empezó una preocupación profunda y explota Cambridge Analytica uh -huh. Cambridge Analytica una consultora brutal que manipuló elecciones entre ellas en teoría tengo ahorita la duda si está certificado que pensaría que sí la, eh, la, la elección que Donald Trump gana en Estados Unidos bueno, es pero la que yo sí estoy 100% seguro de hecho hay una
1: película y un documental de esto es el Brexit es todo lo que sucedió en Inglaterra o sea la salida de, el reino, de, de, de la Unión Europea perdón Cambridge Analytica tuvo 100% responsabilidad en diseñar la estrategia esto, como yo lo pienso La estrategia de manipulación Entendieron quiénes eran las personas más vulnerables Y las personas que
0: están no, no decididas todavía. Ellos, ellos dijeron quiénes saben que se van a votar sí Quiénes sí. van a votar que no Quiénes están en el medio Los identificaron muy bien Los identificaron, vieron que son los adultos Y a ese grupo de adultos los convenció con manipulación de información Toneladas de contenidos diarios personalizados Te doy el dato de hoy, Juan Cuando ya el Brexit es una realidad sí. 80% de los británicos se arrepiente Y no quieren el Brexit Claro sobre todo los adultos, sobre todo los pesqueros, en esto es un documental de DW, de la 8 l que me encanta el canal de YouTube de la 8 l y ellos hablaban con un marinero mayor de las pérdidas que han tenido por el Brexit y lo que han tenido que asumir, y el conflicto económico-social que está representando el Brexit en UK es brutal. Manipulado posiblemente totalmente. por la data de Cambridge Analytica, no, identificando nichos de intereses manipulables que sesgaron la opinión y que los jóvenes, que son los motor del país, estaban en totalmente desacuerdo. Entonces, ¡wow! Estamos ante big things. Sí. Vamos a darle el lado bonito de esto. O sea, sí, este,
1: pero antes de ir al lado bonito, yo creo que, y nuevamente hablando de toda esta evolución que estamos, que estamos planteando, tú sabes que la gran preocupación desde la perspectiva tecnológica, los, los grandes techs, la gente que entiende lo que está sucediendo en el mundo de la tecnología, es que si con esta web, hoy en día social, existe toda esta cantidad de data que puede usar para cosas muy buenas, pero para cosas muy malas, la gran preocupación que existe es entonces en esta web 3 descentralizada, metaverso, que donde vas a poder traquear no solamente qué me gusta, no solamente con quién comparto no solamente a quién sigo sino cómo me he visto a dónde voy dónde camino porque recordemos que el metaverso es un espacio inmersivo y lo que se preocupa es que la cantidad de data que se va a generar de cada individuo va a ser absurda pero además es en teoría descentralizada no le pertenece a nadie qué va a pasar con toda esa data quién va a regular toda la data que se va a generar de mi comportamiento diario en este mundo virtual.
0: Y luego, luego, Juan, cuando Zuckerberg va al Congreso a hablar con estos señores, las preguntas que le hacían los congresistas estaba muy desinformada.
1: John, ahí te das cuenta que no, no van al ritmo. Claro. Todas las preguntas eran,
0: no entiendo ni siquiera lo que es una red social. Y la pregunta, la gente que Zuckerberg, legis, la gente Zuckerberg que le costaba como responder con, la, con el respeto que meritaba claro. la situación.
1: Pero, pero pero era chistoso Obviamente sí. era chistoso ver Cómo las personas que deciden Cuáles son las leyes que regulan Lo que sucede en la vida de los ciudadanos No tienen ni idea Del impacto de estas plataformas De estos gigantes
0: de tecnología eh, Dos cosas más Para ir a cerrar Esta primera hora Esta primera hora que, que empezamos como en las 8 y 10 8 y 15 son Y ese contador, 95, 9 Y 10, el, ese contador, contador el contador ahí cuando puedas sí. Y lo, te quiero decir dos cosas vale Llegan las redes sociales Llega Instagram 2012 papá sí. Llega Whatsapp, Twitter, Facebook Y empezamos a ver qué personas tienen audiencias Que ya no son los medios Los que tienen audiencias Que esas personas Con sus contenidos en Youtube Con, su, con sus contenidos en Instagram Con sus contenidos en TikTok Con sus contenidos en Facebook Empiezan a influenciar sí. Empiezan a ayudar a personas A tener puntos de vista y esas personas empiezan a ser tan relevantes para otras que deciden sus estilos y sus formas. Y llega Instagram y la influencia, la influencia general, la influencia masiva, los celebrities, la microinfluencia de personas que no eran conocidas en el pop star system previo de los medios. ¿Sí? Empiezan a perder relevancia en los medios, empiezan a ganar relevancia las personas. Eh, 2005 YouTube. ¿Qué pasa si yo te pregunto, Juan? ¿Cuál crees tú Que son los videos Más vistos en YouTube?
1: Bueno Obviamente Un tutorial Un tutorial Un tutorial El tutorial más visto ¿Ah? <risa> Me date out Lo que sí sé Es por experiencia propia Que de los videos Bueno de hecho El video que más reproducciones Tiene en YouTube Es Baby Shark Obviamente porque tengo Una charla claro, de tres años
0: Claro Exacto Pero mira El tutorial más buscado en YouTube Es Cómo besar Y no es patrocinado Por Cocosete <risa> Y es, o sea, tú te imaginas la persona buscando cómo besar, qué divertido. Y el segundo es cómo anudar una corbata.
1: Eso, eso yo te aseguro que yo lo vi varias veces. Yo te aseguro que yo lo vi.
0: ¿Quién no ve contenidos en YouTube, Juan? No existe nadie. Yo, si YouTube alguien... es
1: el segundo buscador después de Google más grande del mundo. YouTube
0: hay es un buscador. 126 personas conectadas ahorita en nuestro streaming en YouTube. Y. Yo lo voy a decir públicamente Shh, Silencio Ok Mi
1: compadre aquí dijo Nadie se va a pegar En ese stream No le tenía fe Primera hora 126 personas Estrella Bueno Bueno no es Bueno no es Ahí
0: hay gente Bueno, fantástica Un beso a La gente que está en YouTube apoyándolos Porque ustedes son parte del récord Totalmente En serio Claro que sí eh, Llega el momento, Juan, entonces Que te propongo que Háblame. empecemos a hablar de ese suceso de que las personas que no están en medios que tienen influencia empiezan a tener impacto sobre relevancia pero yo creo que hay que aportarle a esta conversación okay. y deberíamos empezar nuestra segunda hora y Alright. aportarle esta conversación a alguien que vivió esto
1: nuestro, primer invitado.
0: Nuestro, nuestro primer, primer invitado nuestro primer invitado nuestro primer
1: colaborador nuestro primer colaborador invitado pana de la casa yo antes, estamos ahí, como obviamente estamos empezando esta segunda, vamos a empezar esta segunda hora, contar un poquito esta dinámica que nosotros hacemos, vamos a hacer una pequeña introducción formal de la persona que nos va a acompañar, el equipo de producción, nuestros guionistas redactaron algo bellísimo que se lo dedicamos a nuestro pana, y dice sí, vamos a presentar esta segunda hora del podcast eterno. <coughs> dice, voy a leer, obviamente. A ver, a ver, a ver, a ver, producción, aquí estamos. Ajá, sí. Ahí dice, hay gente que se gradúa en algo y luego ejerce otra cosa que siempre ha querido hacer y que ya en el mundo. Por ejemplo, Lisa Kudrow, la artista de, de Friends, una de las principales actrices de Friends, ella es graduada en biología. ¿okay? Bruce Dickinson es líder de Iron Maiden, es licenciado en historia. Brian May, que es guitarrista de Queen, es licenciado en física y astronomía. Si esto pasaba, sobre todo con personalidades del entretenimiento clásico, es decir, actores, músicos, etc., cada día es más claro que las redes sociales llegaron para hacer de lo que sea y transformar la vida de las personas. Una oportunidad de entretenimiento en cualquier profesión. Cada día son más las personas que deciden mostrar sus habilidades y terminan por abandonar sus trabajos seguros para dedicarse a tiempo completo a crear contenido que les apasiona. Obviamente, para hablar de este tema... Tenemos a un pana de la casa, a un invitado que se reinventó durante la época más fuerte de la pandemia, cocinando desde su casa con un delantal. Un tipo que además no tenía nada que ver con ese mundo porque, porque a pesar de estudiar dos carreras, ninguna tiene una vinculación directa con el arte de la gastronomía, el estudio de estudios internacionales y administración de aduanas. Bienvenido a la segunda hora del podcast eterno, nuestro pana, el señor que encontró una pasión en las redes sociales, que es de origen, origen griego y que además todos lo conocemos por una frase famosa que dice "Este mi receta! Bienvenido al pana Yanis Arbanitares. Sí, ¡Hermano! Ah.
0: Parecía un locutor aquí de radio hablando de... Mira, tú de sabes que... ...la más cómoda, ¿tú? Que Gianni me dijo, brother, ponme en la madrugada. Le acabo de ver la cara, ya sé por qué. <risa> <risa> Ponte ahí, sonido más que todo esto. Fino con Yanis, Ponte cómodo, compadre Mira, yo te voy a decir una cosa Yo, yo preparando con el equipo de guión La conversación con Yanis, con Vi un poco de entrevista Y después que vi Todo ese poco de entrevista Que te hicieron Dije, no, no me sirve nada <risa> 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 ¿Qué pasó, Giannis?
3: Bueno, lo que voy a decir Para empezar Que casi lloro, ¿viste? ¿Sí? La verdad que casi lloro Con la presentación Gracias, <risa> ah. mi hermano Es que, que yo quería Yo quería la hora de la madrugada Para, coño, ¿sabes? Pero un honor ser el primero.
0: Ah, Ahí. eres el primero. El primero. Te
3: quitando los plásticos. Pues, eres, claro. eres parte
0: de los venezolanos que vamos a tratar de romper este récord. Cool, espectacular. Mira, hermano, hay como muchas cosas que nosotros queremos hablar contigo. Y a mí la primera me pasa, es que me da mucha risa que en las entrevistas que he visto que te hicieron, te presentan el chef. Y yo le digo, ¿cuál chef? Así mismo. Porque no, tú, dices, tú dices, o sea, Yanni no es chef. Pero oh, eso padre. es lo que me parece fantástico, porque quiero citar el caso de Luba Pedreiro. Luba Pedreiro, eh, eh, su nombre es Albañil, es el chamo el brasilero que no sé si ustedes lo han visto, que el bicho juega a fútbol. El, uy, perdón, él es fanático del fútbol y él no jugó fútbol profesional nunca, tuvo un problema y no lo hizo, pero empezó a montar videos pateando de goles. Hoy día está en todos los campos de fútbol, el París en Germain lo invita, los jugadores de fútbol le escriben, le sacan fotos, se toman fotos. Es futbolista, sí. aunque no juegue en el fútbol. Totalmente. Y eso me encanta. Y esa es la experiencia que quiero que, que, que compartas con nosotros. Porque desde el punto de vista de la creación de contenido profesional, hacer lo que tú haces es casi posible sí. De una manera orgánica, construir un mensaje, una identidad. Y cuando uno ve la estructura de lo que tú hiciste, Janice, es impecable. Te voy a decir tres cosas Gracias. que me impresionan de lo que haces. El logo, audio, el logo auditivo. auditivo. este es mi receta con el que sí. La estructura del contenido la narrativa del contenido y luego el cierre que tú dices que es tuyo original cuenta, comenta y comparte Juan me
1: defiende, Juan me defiende. yo defiendo a <risa> muerte tú sabes que uno, uno, uno de los precisamente para conectar con esa idea el, el, cuando cuando nosotros estábamos ideando esta locura del podcast eterno por 40 horas una de las cosas que decimos, que decíamos es que a todos los colaboradores invitados que queremos tener no 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 queremos hacerle una entrevista lo que queremos es obviamente plantear un tema claro. y obviamente esa persona es representante de ese tema que vamos a, que vamos a expandir y que cada, cada uno de nosotros va a aportar un punto de vista y en tu caso, uno de los temas que nos interesó y, y es el tema que vamos a comenzar en este segundo bloque que es ese salto que puede dar gracias a las redes sociales cualquier persona, cualquier persona lo puede dar y de la noche a la mañana convertirse, no me gusta esta palabra pero, pero es real, convertirse en un celebrity de las redes sociales Ok, yo recuerdo que hace tres años, si yo te pregunto a ti, hace tres años tú, ¿qué estabas haciendo?
3: Nada, en redes, nada. ¿En cero. redes
1: qué hacías en redes?
3: Nada, nada, cero, cero.
1: Yo acabo de leer esta introducción y yo, no, ¿y este pan estudió estas dos carreras ya entonces?
3: Nada, nada, cero, cero, cero redes, cero redes. O sea, tío, yo a veces me pongo a pensar que tengo un año y tres, cuatro meses con esta cuenta. ¿Un año y? Y cuatro meses. ¿Un año y cuatro meses? O sea, abril, abril, abril del año pasado, uh -huh. mayo, junio. Sí, tres, cuatro meses, un año y tres, cuatro meses. Y, o sea, es lo que tú dices, un cambio radical de la noche a la mañana cuando te logras hacer viral, cuando logras que mucha gente vea tu contenido. Entonces, que nosotros viendo, viendo
0: gente de Estados Unidos, por ejemplo, Casey Neistat, Peter McKinnon, que es un creador fantástico de visual. El tipo empieza con un WhatsApp, hace sí. como un logo. Y en ese momento, analizando eso, después de mucho tiempo, nosotros dijimos, esto es una estructura válida. Entonces lo aplicamos en varias cosas que hacemos. ¿no? Cuando lo vimos en ti, dijo, o sea, porque, viste que nosotros siendo profesionales del área, nos costó claro. muchísimo llegar a eso. Sí. Y, en, y en
3: ti fue un proceso natural. natural. Sí. Lo que, lo, que, lo que, si me preguntas, por qué esta es mi receta. Fue algo que desde el momento que decidí... Eh, subir un video haciendo la receta... Yo siempre tuve eso en la mente. O sea, fue algo como que... Ya, tú vas a mi receta y... Empírico. Y, claro, empírico, ese empírico ¿sí? de que ese primer video que subiste... Ya decía... Este no, no, no. Yo subí dos videos Ajá. sin audio. O sea, sin mi voz. Okay. Como, como están siendo ahorita los videos. Claro, por el mercado que ya nadie, Exacto. Yo subí los, mis dos primeros videos de receta... Sin audio. Y yo dije... No sé, me falta algo. Y vamos a ponerle audio narrando la receta. O sea, instinto, fue instinto. Instinto, sí. Y, pero lo que siempre supe, y no sé por qué, como que alguien me lo dijo dormido, no sé. Tienes que decir, esta es mi receta, que siempre sea eso.
0: Y, ¿y consumías contenido de gastronomía.
3: Eh, muy poco, de verdad que muy poco. Muy poco. Muy poco. Ok, entonces eso me
1: lleva a hacerte una pregunta obligada. ¿Cómo Decides o llegas a hacer algo de gastronomía? Bueno,
3: todo empieza en pandemia, eh, bueno, ya, ya no era 2019, sino eh, 2020, perdón, sino 2021 ya, un poco más adelante de la pandemia, y me empecé a buscar cosas en mi cuarto, en, en mi casa, perdón, y conseguí una agenda de mi papá, una agenda de teléfono, imagínate, sí. ni siquiera era una agenda de, o de apuntes, sino agenda de teléfono, mi papá tenía ahí anotado eh, tres, cuatro, eh, perdón, seis recetas griegas que yo ni sabía que mi papá cocinaba. Entonces yo encerrado, dije, o sea, eso me impactó, dije, mi papá cocina, mi papá, porque en paz descanse, yo decía, mi papá cocinaba. Entonces, bueno, empecé a cocinar, obviamente, eso... para dejar claro que se me quemaba la ensalada, o sea, hasta las cotufas y microondas, o sea, yo no cocinaba, pero nada cero antes de empezar a hacer contenido. Me fui con mi, con mi agenda para la cocina. Empecé a cocinar. Y en mi casa me dijeron... ¿Tú hiciste esto? Y yo, sí. Y no, o sea, no lo creían. Porque había quedado bueno, obviamente. Entonces yo... O sea, oño, hay un talento escondido. Sí. ¿Y eso fue en el flyer no? No, no, eso no fue en el Fryer. Entonces... Ya vamos a llegar para allá. Entonces, empecé a cocinar las recetas griegas... En mi casa. Y obviamente... Era espectacular, ¿sabes? Entonces... ¿Qué pasa después de eso? Ahí sí empiezo yo a pensar... El, en, el, en, en lo del contenido, porque bueno, encerrado, ¿sabes? Claro. Mi esposa me había regalado un delantal que decía Janis Arbanitaris, que no es el que uso ahorita, es el que usaba en los vi videos iniciales, pero me lo había regalado como a ver si yo algún día cocinaba,
1: O y siempre pero, en no, usar no, un no, delantal
0: yo creo que, sin camisa. Yo, creo que no te
3: lo no. Regalo, yo no creo que te lo regaló para que cocinara. No, <risa> bueno, <risa> entonces. <risa> eh, pero yo idea. lo usaba, yo cuando empecé a hacer esta receta me lo ponía y me lo ponía <risa> tal cual como hago mis videos, sin franela, sin nada abajo. <risa> Es los videos de tu esposa. Entonces, exacto. Entonces, <risa> en ese momento, eh, yo también em empecé a cocinar en la freidora de aire. Ok. Porque yo dije. Oye, eso es
0: un sinsentido. Cocinar en la freidora de aire es un sinsentido. No, no, digas, ¿tú eso ¿sabes por qué?
3: no digas eso. No Tú sabes por qué. Porque empecé. Ahí, como estaba viendo. Eh, ahí sí empecé a ver contenido de recetas. Estaba como llegando. O sea, al, al mercado venezolano, a las redes. Lo que me llegó a mi teléfono en ese momento, el por belly. Porque Upa. aquí nadie más, aquí nadie sabía de eso. Sí, panceta cuando mucho. Entonces yo por Belly, esta vaina en el air fryer de que espectacular. Compré por Belly. Una había una gente de delivery que lo, lo estaba haciendo. Me compré tres y lo hice en el air fryer. Bueno. Mira, 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 qué interesante lo que está contando
0: Yanni. Disculpa que te rompí, Yanni. Él dice, estoy en pandemia, no sé qué hacer, estoy encerrado, empiezo a continuar a comprar y en delivery, algo que nació en pandemia.
3: Correcto. Entonces, o sea, sí, es, sí. O sea, que o uno sea, llevó una cosa llevó a la otra. A los montejos se unieron los astros. Exactamente. Entonces, que Empecé a hacer punta trasera en la freidora. Entonces, yo dije, mira, por aquí hay un nicho también porque nadie usa la freidora de aire sino para hacer papas fritas, nuggets claro, y... Para freír. Nadie usa... Nadie, o sea, eran tres cosas, papas fritas, ¿no? Y otra cosa que la gente nada más hacía. Y dije, bueno, por aquí me puedo ir también, ¿sabes qué? También, dije, no hay... No hay eh, una persona que habla español, que haga recetas griegas. Claro. O son griegos o, o hablan inglés. Pero en español no hay. Okay, entonces. Claro, pero ese es un nicho muy reducido, porque no a todos nos gusta la comida griega, ¿me entiendes? Entonces yo dije, bueno, yo empecé con las recetas griegas, y pero obviamente, sí, indiscutiblemente claro. dije, el porbeli es un batacazo. Claro. O sea, eso es, yo monto ese video y, y fíjate que fueron cosas que se fueron sumando porque yo no tenía TikTok. Mi tercer video, que es el del Porbelli, que sí si le pongo audio, mi cuñada se viene de Barquisimeto a pasarse unos días encerrados, porque estábamos encerrados. O sea, se logró venir de Barquisimeto a Caracas y ella es una chama de 20 años. Mm. Y me dijo, coño, cuñado, tienes que descargarte TikTok. Y yo, pero yo o sabía... Mi cabeza era, mi, claro. mi cabeza en TikTok era <risa> bailar. 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 Claro. Yo dije, yo no estoy para chico? eso. ¿Cómo hacer recetas bailando? Yo no estoy para eso. Me dijo, no, 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 pero sube las recetas ahí. Hago la receta del Porbelli, hermano, y tenía 32 seguidores en TikTok. Ese día el video llegó a 750 mil reproducciones. Te Yo el poco. con 32. Y eso era un momento que TikTok era una bomba. Sí. O sea. Yo de 32 pasé a 50 mil seguidores... En, días. en dos días. ¿Qué feeling hay ahí? ¿Qué sientes cuando eso pasa? Brother, cuando tú estás empezando a hacer contenido... Me, me dice todo. Cuando estás haciendo contenido y ves tu teléfono... Que las notificaciones no paran... Y TikTok claro. era una vaina que no paraba. Era para arriba así... Prr, prr. Tú dices, ¿qué es esto? Mira, es increíble. Lo que, te, lo que sientes es que tengo que hacer más. Claro. Tengo que seguir. Eso es... Ya, ya que... sientes un, un Ya sientes que es una obligación un
1: compromiso con esa comunidad. Y sí, sí, claro. compromiso. Sí, claro. Porque ya. hay gente
3: que obviamente comienza a valorar lo que estás haciendo. Claro, claro. Sí, y, y, y sientes la necesidad de evolucionar también. Tú hiciste, Gianni, ¿sabes qué? ni hizo algo que nosotros desde la perspectiva
1: publicitaria lo tenemos como muy estructurado, pero tú lo hiciste como de manera orgánica. ¿Sabes qué? Hay algo que nosotros llamamos eh, cuando la gente nos dice, mira, yo quiero empezar a hablar eh, en TikTok o yo quiero hablar en Instagram o quiero lanzar mi podcast, ¿de qué lo hago? Y hay algo que nosotros llamamos los white spaces o los espacios en blanco. ¿Sabes qué? Como para ilustrártelo bien. Cuando yo voy a Google y busco Caracas, me salen millones de resultados. Pero lo digo, digo, si, luego si pongo en Google y le, le empiezo a poner filtros, digo Caracas en los años 50, ¡bum! Se reducen los resultados. Caracas en los años 50 asociados al béisbol, pum, se reducen los resultados. Eso es lo que nosotros siempre decimos, espacios en blanco. Imagínate que yo diga hoy, yo quiero hablar de gastronomía. ¿Cuántas personas hoy en día generan contenido de gastronomía? Cientos de miles de personas generan contenido de gastronomía. Y luego digo, ok, yo quiero hablar de gastronomía. Segundo filtro, yo quiero hablar de gastronomía inicialmente, de gastronomía griega, rum, se reduce. Pero luego digo, yo quiero hablar de gastronomía griega, pero quiero agregar, un, quiero agregar un elemento muy poderoso. Quiero hablar de Air Fryer. Tú en ese momento estás construyendo un nicho dentro de una de las categorías más explotadas en Internet, que es el mundo de la gastronomía y la comida, pero fuiste colocando filtros que lo fue haciendo como contenido único. Es decir, dentro de la gastronomía tú lograste crear un nicho que no existía pero además le agregaste todo esto John que te decía que tienes un logo auditivo tienes una narrativa brutal tienes un elemento imagen, Juan, una imagen, imagen increíble
0: claro. tipo más bonito no puede ser bueno, sí, me, sí, Ay, se me me siente se, se al lado mío se siente al lado mío sí. Sí. siéntate ya entonces a nosotros nos cuesta eso que te acaba de contar Juan nos cuesta años sí, sí. leerlo 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 y cuando nosotros te vimos que no te conocíamos ya ni decíamos mira este pana mira y analizamos todo lo que dijimos y dice, todo lo que todo lo que está bien o sea en la estructura entonces, pero hay algo que sí me sorprende, que es, nosotros en esa conversación decimos la continuidad, que luego tú lo haces, sí. porque tú eres continuo en tu contenido, pero te llegó muy rápido, o sea, el tercer video, es muy rápido, normalmente nosotros decimos bueno, al 15, al 20, al 50, al 100, y eso es, es un detonador que, porque por ejemplo, hay un gran creador de contenido que se llama Casey Neste, que él hacía videos que no lo veía nadie, hizo su video como ciento y pico, sí, donde criticó el iPhone, y explotó y después se volvió un celebrity
3: global. Y él dice, siempre hay un video que va a explotar que tú no sabes cuál es. es correcto. Por eso tienes que hacer. Es correcto. Y pasa, te pasa mucho, yo, yo que soy creador de contenido, que tú grabas un, un material y dices, esto es un palazo. Claro. Y cuando lo subes, sí, uno no uno es pasa. eso. Y tú, tú dices, ¿qué pasó? Sí. Y de repente haces uno y que dices, no, nah, yo no creo que, y que revienta, y nada. es el que revienta. Y revienta. Y te le le lo le digo, que me pasó... Hice unas trufas de chocolate, que básicamente es leche condensada y cacao, en un sartén. A fuego medio, eh, medio calientas la leche condensada, le agregas el cacao y eso hace una masa que la llevas a la nevera y después haces las trufas, las pasas... Hermano, en TikTok, que es 5 millones y, 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 y yo tenía, no tenía ni 40 mil seguidores en, en Instagram y el video tiene más de un millón de reproducciones en ese momento, claro. o sea, es lo que dijo. Te pregunto
1: algo. Yo, yo, yo al, al principio, obviamente,
3: explicaba este fenómeno y como tú lo estás
1: profundizando, sucedió muy rápido. ¿okay? Sucedió muy, o sea, tener de la noche a la mañana en una plataforma 32 seguidores y tener un video de 750 mil personas, ver que tu celular no para, ver que tu celular, obviamente te genera una cantidad de emociones, tanto positivas como negativas. ¿no? Obviamente, muy, muy. Eso, eso te da un ánimo, obviamente has logrado capitalizarlo, has logrado continuar, has logrado construir. Pero luego está el otro lado. ¿Sientes que te ha traído algún impacto negativo desde el manejo de los comentarios, haters que siempre existen, la presión de crear contenido constantemente? Porque obviamente, una vez que ya tú decides dedicarte a esto, porque ya tú no puedes parar, ya tú tienes, ya tú tienes una marca. Sí, sí, sí. Esa presión psicológica, física, ¿cómo la manejas? Porque todo sucede Primero pasa.
3: Te, te, te soy sincero, tengo muy pocos haters, la verdad, la verdad. Y, 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 y lo agradezco porque... Porque eh, hay muchas personas que, que conozco que crean contenido que las atacan full y les, y les afecta. Okay. Sé que les afecta. Eh, obviamente, hay veces que tú estás, tienes un ánimo hoy que estás de buen humor, mañana estás de mal humor. Y hay veces que yo, pues yo soy ser humano, estoy de mal humor. Y viene un comentario como que... Eh, ya no quieres cocinar. ¿Qué receta tan estúpida? En, que, me, que me pasó hace poco que hice una arepa rellena de queso en la freidora de aire... Me comentó una persona, me puso... Se te acabaron las ideas. Se te, exactamente. <risa> se te acabaron las ideas. Ya, ya no quieres cocinar, se te acabaron las ideas, como que algo así. Y yo, yo decía, este pana no sabe lo que hay detrás de hacer este trabajo, ¿sabes? Sí. Entonces, Grabar, y me pasa mucho. Guitar. Después, acto seguido, grabó un sublaki, que es como el chaguarman griego. y se lo vi. Hice hasta el pan, ¿sabes? Sí, no. Hice el pan, hice el saxiki, el pollo y demasiado trabajo para, para hacer una receta. Entonces está eso. O, o te critican porque no haces mucho o te critican porque lo haces poco. Pero en realidad no me afecta. Pero sí si a veces he tenido la necesidad de responder, pero desde el impulso. Desde que... desde, desde O sea, como de... Hoy amanecí de mal humor. Estoy de mal humor hoy y me, alguien me dice eso y me provoca responderle algo, pero siempre me contengo porque digo el pana lo que quiere es como que llamar la atención o mi atención porque inclusive en esa receta del sublaki alguien me puso eh, no le puedes meter las papas fritas dentro y yo le respondí hermano esa es la, la receta original el sublaki lleva las papas fritas dentro del del del, del, del 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 sublaki y me respondió gracias por responder estaba haciendo un trabajo social listo caíste ¿sabes? caí ¿me entiendes? Rodaste. entonces las cosas que siempre me mido ahí no me medí y, y claro. él, él me agarró por ahí pero pero sí muy pocos o sea muy pocos haters que los, los, muy pocos haters de verdad que tengo y hay, hay probablemente una industria que yo no lo sé
0: esto es especulativo mío Yanis a mí me da la impresión que la industria de los cocineros que no van a comentarte nada puede sentirla este pana que no es cocinero porque no, no, tal vez no
3: pudieron hacer la transición, no tienen el contenido, no tienen producto, pero a lo mejor ahí sí puede haber una especie de hate, celo. Sí, sí, total, total. Y, y me ha pasado, varios de los comentarios negativos que tengo son personas que sus cuentas son, tienen 100 seguidores, y tú te metes... Porque yo siempre cuando me meten un, Me comentan un mal, un mal... Me hacen un mal comentario, yo voy al perfil de la persona, a ver quién es. Claro, claro. Y siempre es eh, chef profesional, no sé qué. Entonces yo siento que pero es que yo no yo no quiero competir con ellos ojo me, me, me encanta más bien que me sigan chef porque yo siempre lo digo yo no soy chef y tú lo acabas de decir antes de que de, de que yo empezara a hablar yo no soy chef y que los chefs me sigan eso me hace sentir claro. que es cool pues pero el hecho de que no seas chef no, no significa que no puedas cocinar exactamente todo el mundo cocina en claro su nada, casa sí. y yo no y, y yo no ando alardeando de que ay soy el mejor cocinero no sino que entonces ellos sienten como que yo estoy irrumpiendo o sea o, o estoy rompiendo las reglas de la cocina
1: ¿Aló? estamos en vivo, obviamente te puede pasar, no hay problema. Yanni se quedó sin, Gianni se quedó sin audio, así que un segundo, estamos, estamos un, Yanni, ¿te quieres tomar? Un mejor gordo.
0: técnico.
3: ¿Te quieres tomar algo, brother? Estoy tomando agüita. Ah, tienes no, agüita. ¿Qué no pasa para allá?
0: Listo, habla no, ya está. Sí sí, sí, sí. Perdón, cosas en vivo. Parte, ¿Seguimos?
3: parte de romper los récords, sí, pasan está está
0: estas cosas. <ríe> Estás conectando Con, con, la, con la idea de, de la identificación de Que tú O sea tú, ¿quién, ¿Quién otorga Los permisos Y los derechos Para hablar de un tema U, u otro?
3: Claro, Ahora claro.
0: tú puedes tener Más o menos credibilidad En función de lo que haces sí. pero, pero el derecho a hablarlo Lo tienes como ser humano
3: Claro, pero ellos Pueden sentirse los De que ellos Sí de verdad cocinan Sí estudiaron Y que cocinan increíble Y que bueno Yo me haya hecho Más viral que ellos Más conocido que ellos ¿Me entiendes? Claro. Ahora, pero ah, cosa, cosa cool Perdón que te interrumpa dale, dale. ¿Qué hizo Víctor? Víctor Moreno Sí Gran amigo claro. Sí que yo respecto a Víctor por cocinero. lo que hace y como cocinero. Claro. Y él me llamó Janis. Ven acá. Yo tengo, yo necesito lo que tú tienes o lo que eres hoy en día y tú necesitas de mí. Claro, eso es, eso es, eso es interesante. Porque un chef,
0: claro. un reconocido, cocinero, venezolano, dice, pana,
3: eh, ven. Tengo la humildad de decirte, ahí es un espacio que tú tienes que me interesa. Y entonces, ¿qué pasa? Yo, él me llama y me dice. ...hagamos algo juntos... ...y yo le dije bueno... ...yo lo primero que dije... ...vamos a hacer un contenido a los dos... ...una receta a los dos... ...perfecto... ...y él me dijo... ...pero vamos más allá... ...y vamos a hacer una cena griega... ...aquí en Moreno... ...en su restaurante... ¿Y ...eso sucedió... ...eso sucedió... Claro. ...y entonces, entonces... ...imagínate... ...yo... ...eso fue el año pasado... ...yo tenía... ...seis meses... Meses. De, ...meses... ...de estar en redes... ...hacer una cena ya con Víctor Moreno... ...en su restaurante... ...que estuvo full obviamente... ...por el, por el boom de las redes... Y, y fue espectacular, o sea, te no, digo, espectacular, una... no.
1: Espectacular.
3: <ríe> <ríe> claro, pero ya,
1: la, ya, ya a la hora, en este momento, donde tú estás parado, en este momento en tu vida, obviamente tú tienes una personalidad, una marca que está asociada a la comida, al comer, a la gastronomía. Al principio no lo comentabas, yo no soy chef. Ese amor por cocinar, por descubrir, por aprender, por hacerte mejor, se ha despertado precisamente porque ahora tienes la obligación personal de generar contenido todos los días le has agarrado amor a la cocina a la comida
3: claro derivado de todo esto totalmente o sea si, si no hubiese sentido amor no estaría haciendo cocina porque de verdad claro. que, o sea tú yo, lo, yo, yo no cocinaba antes porque como era una obligación no quería cocinar o sea digo para comer yo o sea sin hacer contenido entonces a raíz de lo que pasó le agarré amor a la cocina y obviamente pasa eso te quieres superar quieres hacer la, mejor las Cada cosas eh, a veces en mis primeras recetas cometí unos errores que no sabía por desconocimiento que obviamente ya he aprendido y eso te lleva a querer mejorar a querer ser obviamente mejor en lo que haces y, y, y ahí, ahí, ahí luego en tu contenido a mí me, a la parte de, de,
0: de, de las preguntas me reúne, o sea Instagram invita a utilizar todo su ecosistema ¿no? entonces sus transformaciones todo el tiempo aunque, es, o sea, hay una, algo que me encanta de tu caso, que, que TikTok detona.
1: Sí.
0: Y ahora hay un paralelismo de tus contenidos en Instagram y en TikTok. Y vuelven a existir claves como creador, que, que la mente del creador de contenidos me encanta porque eh, eh, cómo llega a cosas, ¿no? Hay dos cosas que he visto reciente en tus contenidos que, que me llaman mucho, el, bueno, tres, tengo que admitir, que me llaman mucho la atención. Una de las colaboraciones Está siendo súper sí. divertida las, las colaboraciones con Jonacosta Maravilloso, Maravillosa Lo máximo a La gente, la, la gente sí. Las ama esas colaboraciones o sea, Sí y, 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 o sea, ¿Y cómo llega ese proceso? O sea ¿Cómo es el proceso creativo de decir Listo esto, esto acá O, o va saliendo más mor Por la naturalidad
3: de que lo encontraste O vas con la intención para este pan a tal Este para aquel Obviamente Obviamente Para, para, para hacer el, el, Lo que es la colaboración voy a poner un ejemplo básico yo yo me había ido de viaje el año pasado ya, ya había empezado con mis redes y, y obviamente Andrés Andrés Cooking es un exponente también de, sí, de, sí, de, sí, la, sí. de la cocina claro. y yo tenía 40 mil seguidores y hablo de Andrés porque al final después te puedo contar rápido que somos amigos de la infancia y no, no nos acordábamos y yo le dije Andrés tenía 40 mil seguidores Andrés voy a Miami y Andrés estaba posicionado Ya Andrés era un monstruo eh, Voy a Miami y me, me gustaría crear un contenido contigo. Y él me respondió como... Claro, porque yo, yo sentía afinidad y, y yo lo veía como un exponente de, de, la, de, de la gastronomía en, en redes. Y me respondió... Oye, hermano, disculpa, pero ya tengo todas las pautas full. O sea, obviamente era porque claro. no estaba a su altura. Claro. Y bueno, X. Yo estando en Estados Unidos, para decirte eso, veo a Marian y ya... A Marianne, sí, su contenido Muy era increíble. un fenómeno en Venezuela. En TikTok era súper viral sí. y a mí me salió en TikTok y yo dije, yo tengo que hacer algo con esta pana. Claro. Y Marián es la primera con la que hago una colaboración. Nada más y nada más. Y yo la contacto desde Estados Unidos. Y le digo, estoy en de viaje ahorita, en lo que regrese yo quiero hacer algo contigo. Yo tenía eh, 40.000, 50.000, en, en, hablo de Instagram. Y ella tenía 20.000 seguidores en Instagram. En Pero ese Pero como tenía una fortaleza en TikTok. Sí, sí, sí. ya era dura en TikTok. Ella aborda Instagram y cuando yo llegué, que me tardé dos semanas en llegar, ella tenía 120 mil y yo tenía 60 mil. O sea, ya de, de, de 20 mil pasó a 120 mil en dos semanas. O sea, ya se estaba ganando locura. 5 mil, 10 mil seguidores diarios. Era una, era una, una locura, locura lo que ella creció. Hicimos esa colaboración. Obviamente ella tenía mucho tiempo haciendo contenido, no se había hecho viral hasta ese momento. Y yo hago mi primera colaboración con ella. Y el video fue un bombazo. Ok, ¿y de eso ganaste? ¿Ganaste...? El... Sí, gané, mucho, gané, gané muchos seguidores ahí con ellas. Claro, pero ganas seguidores, pero además ganas
1: un entendimiento profundo de el fenómeno de las colaboraciones Correcto. como la
3: herramienta para que sí.
1: cada una de estas comunidades se nutre y gane. Es un ganar-ganar cuando haces una colaboración.
3: Correctamente, correctamente. Después vino Manuel, Manuel Silva.
1: Maravilloso. Me ve,
3: porque Manuel hace una ronda de preguntas, de preguntas en su Instagram, pregúntame algo. Eh, ah no a quién quieres que imite porque Manuel Silva sí hace imitaciones sí. y mucha gente le comentó imita al pana que cocina de la barba él no me seguía <risa> y, y él dice en sus preguntas ¿quién Andrés? Andrés el cocinero Andrés no no Andrés no y le, le mandan mi contenido y él cuando ve la dice ¿qué es esto? me imita y me escribe hermano tu contenido es espectacular te tengo que venir te tienes que venir a la radio eh, te tengo que entrevistar tenemos que hacer algo y también hice con Manuel Cuatro, tengo tres colaboraciones con Manuel que también son espectaculares
1: que además te cuento que aportar aquí obviamente KFC es uno de los partners correctos bueno es, el, el video que tengo con
3: KFC el video es espectacular tiene, y, es, y además es, que Manuel que es uno de los mejores el Manuel una de las integraciones de marca
1: en una colaboración. Sí. Una, la una integración de marca que hicieron ahí fue brutal. Me, encanta,
3: me encantan los comentarios y que no puedo creer que me consumí este comercial completo. No, es así. <risa> Pero eso es maravilloso. Sí. O sea, eso es maravilloso. Que eso pasa. fue un video espectacular, de verdad. Sí, de verdad. Espectacular. Y, y, y cabe destacar que el 90% de esa idea fue de Manuel. Manuel, como creativo sí, es. No, es un crack. Manuel es un super. Lo de, de lo bajamos en la construcción para que lo piropeen. Sí, sí Ma Manuel, Manuel tiene
0: una capacidad de, sí, de inteligencia es un crack, increíble. es un crack. Y, es un crack. Y, y, y además lee los huesos de pollo.
3: Sí, yo claro, le dije o sea, que comer, no vamos a comer,
0: vamos a almorzar café hoy acá y le dije, le voy a mandar los huesos
3: restantes para que me los lea para ver si terminamos el podcast. Mira, Mira yo, yo, pero yo voy a hacer un break aquí, ustedes, ustedes están consumiendo... Eh, contenido calórico aquí, ¿no? Y deberían tener una dieta más bien como de Fórmula 1. No, ya está <risa> si no, han recomendado, pero va,
1: va, va, va a estar variado, va a estar variado por pues, son 40 horas. Ya,
0: déjame contarle algo, dale, Hiel, dale. que Él acaba de comentar que él busca a Mariana Yá y busca a Manuel Silva como... No, su Manuel nombre. me buscó a mí. Manuel te buscó a ti, por lo que le dijeron. Pasaron muchas cosas después que quiero hablar de ellas, pero me voy a adelantar mucho tiempo. De pronto, que es impresionante que suceda que, que tú estás normal y de pronto te llegó algo que tú no esperabas. Hace unos días vimos a Olga Tañón diciendo, esta es mi receta, sí. burlándose de ti, diciendo, este es un pana que sigo porque estaba haciendo arepas. Ella,
3: uh -huh. ella, dijo, ella dijo, y como dice uno de los venezolanos que yo sigo, esta es mi receta de claro. arepa, como me da la gana. Eso te llega de, de la nada. De la sí, nada. eso inclusive yo ni sabía, me comentó... Eh, un seguidor en una de las publicaciones que, del Sublaki, casualmente, me pone, eh, Olga Tañón Timito, ve a su Facebook y busca la, la, la receta de Arepa Frita en el último minuto. Y eso me creó, yo, porque yo, yo soy yo siempre leo los comentarios, de verdad, y trato de responder, pero bueno, como son muchos, obviamente no te da chance, pero trato de leer lo más que puedo. Y acto seguido me fui al Facebook y efectivamente el video yo... ¿Qué te... a, antes, antes... Eh, yo sabía que ella me seguía en TikTok Y yo obviamente ah, la ¿sí? sigo Cuando pasa eso La busco en Instagram Y me seguía también en Instagram Y la sigo Y obviamente ella se ríe Cuando le hago la Que hago las historias Que la menciono Se, se ríe Y yo le puse Olga cuando vengas a Venezuela Que viene Cuando vengas a Venezuela Avísame Y si quieres grabamos una receta juntos No, eso tiene que pasar y ella se ríe le da like, pues, pero no, no me confirmó ni nada, pero oiga, Olga, seguiremos, seguiremos insistiendo. Este hombre no es mentiroso, no, no, confírmale. Eso, eso va a pasar, eso va a pasar. Sí, pero eso fue algo, wow, Olga, tañón pues, ¿sabes? Estamos claro. internacionales. <risa> y, 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 y luego viene la colaboración de John. Sí, con, con John. Pero ¿por qué con John de pronto vi como 6 o 8 videos? Porque... No, tenemos tres. No, no, no tienes más. Tienes el, de las de caraotas No, no, que... no empanadas de queso. Las empanadas, caraotas caraota empanadas de queso. La reina pepiada. Ajá, exacto. Tres. Ah, bueno, yo vi, yo vi. Yo, 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 tres, se porque cuando hago el contenido con John, que hago las caraotas el video tiene más de 150 mil likes. Ok, o sea, ¿por
0: qué le atribuyes que le gusta el, ese video?
3: Mira, porque es una mezcla entre John, que tiene su personaje, que es el como, como el el boleta, por decirlo así, el malandro, y bueno, y, y yo que soy como más fancy. Sí. Entonces la, 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 unión de los dos, de las de las dos claro. puntas hace que el video sea súper viral. Y además que atacamos como recetas típicas. Claro. Nos fuimos por lo típico. ¿Y,
0: y el, el doble sentido de John?
3: Sí, el doble sentido siempre el va. El
0: humor. Es que maravilloso.
1: Sí, sí. Eh, el eh, humor eh, de John es espectacular. Claro, me todo, encanta, encanta. Perfecta cosa. Pero mira lo, que, mira, mira lo que estás diciendo. Hace rato te preguntaba que la influencia que ha tenido, obviamente, el producir contenidos gastronómicos hacia el amor, hacia la cocina, es una cosa que obviamente ha crecido orgánicamente. Pero luego el tema de la necesidad constante, no sé si te pasa, de entender y averiguar porque las plataformas, TikTok sobre todo e Instagram lo hace muchísimo, evolucionan y dan herramientas todo el tiempo y tú de alguna manera u otra, así como te debes convertir en, en, en un experto o debes mejorar en el área de la cocina todo el tiempo, porque lo quieres hacer mejor, en la parte de tecnología y entender las plataformas también. ¿Qué tanto te obsesiona eso? Si necesito entender la última herramienta que sacó Instagram, necesito saber la última herramienta que me dio TikTok, porque a ver, son herramientas nuevas para crear capas de contenido con... Como siempre ofertas de valores
3: nuevos siempre estoy pendiente de ello y, y, y también yo yo eh, detrás de, de este proyecto hay una persona que me ha ayudado que que es Hanan una amiga que, 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 que eh, eh, ayuda a las personas a crear contenido a, a, como una asesora una asesora y okay. ella siempre está ahí mira ya ni salió esto cuando yo no o sea que yo no estoy activo por decir que me, que no estoy pendiente de la actualización de Instagram mira ya ni salió esto para que claro. esté pendiente y, y es eso pero porque la, la red de evoluciones tú tienes que evolucionar con ella claro. ahorita va a ser solo videos viste que, que los reels, todos sí, reels, sí. Está ahora, reels, ahora, ahora reels. es como TikTok es sí. como, no es. Se, a mí no se me ha actualizado yo siempre he dicho que a mí que Instagram me deja siempre de último para las actualizaciones o sea hasta hace nada fue que tuve los Reels de minuto y medio hasta hace dos días tres días mm. no los ten, no, nunca tuve las historias de un minuto entonces, hay, hay, yo soy súper fan de
0: la gastronomía. O sea, yo, yo quiero retirarme haciendo crítica gastronómica. Eso es lo que yo quisiera retirarme y de lo que quisiera vivir. Eh, y sigo mucha gente, claramente. Y hay multiplicidad de cuentas y abordajes que hacen diferentes los contenidos. Bueno, hemos hablado de Andrés Cooking. Hay, hay una cuenta que, que yo sigo de viejitas italianas que hace pasta que me vuelve loco. Eh, sigo muchísimo todo lo que hace, todo lo que hace Jamie Oliver. Gordon Ramsay, todo lo que sucede en Netflix de, de gastronomía, o sea, soy súper fan de Masterchef. ¿Qué te gusta seguir del de, de, de área de
3: lo que tú haces? ¿Qué te inspira de lo que ves? O sea, ¿qué ves que te dices, uy, esto me gusta, esto lo sigo, lo tripeo? Sigo muchas cuentas de, de, de gastronomía, lo de las carnes me encanta, lo que es el tema de la parrilla. Así. Okay. Sí, sí, yo de sé, eso. Y hago poco de eso y la gente me pide que haga de eso, pero lo hago es por el tiempo, porque eso... Claro. La parrilla es un arte, eso tienes que dedicarle sí, tiempo, sí. porque es el, el prender el carbón, es, ¿sabes? Y la grabación se torna tediosa por eso. Sí, en sí, sí. es cuentas un, especializadas solo en eso. Es un, solo pro, en es, un, es un proceso de horas para sacar un video de un minuto sí. o de 30 segundos. Claro, pero eso es un punto,
1: es un paréntesis, porque me gustaría decirlo aquí, la otra vez nos no lo comentabas. Tus contenidos son de un minuto.
3: Sí, un ¿sí? minuto. Un minuto, máximo un minuto y medio.
1: Minuto. Máximo un minuto. El tiempo que le dedicas. ...para producir un contenido de un minuto.
3: Bueno, te soy sincero, hay veces que, que son rápidas. No, no te voy a mentir de que ah, me pasó todo el día grabando, pero hay, hay veces que, que el video es súper rápido y lo, y lo hago rápido... ...y se hace viral, que es lo más increíble. Porque son cosas que, que resuelvo con, con la freidora, y, y, pero hay videos que sí me toman más tiempo y, y obviamente, bueno... Cuando Mirá, mira los caminos, qué interesante. Sumito, que lo vamos a tener acá... Espectacular,
0: Sumito, me Sumé. sigue, que, que bien que me sigue, le escribí. Sí, <risa> eh, que ojalá venga pronto. Eh, Sumo, querido, este está haciendo recetas en YouTube. Correcto. Y tiene un éxito impresionante en su canal de YouTube. Un crecimiento muy importante, tener 400 mil seguidores en YouTube. Es full,
3: es eh, eh, dificilísimo.
0: Es dificilísimo. Eh, Tiene tres, cuatro grandes recetas que la partieron. El pernil navideño. Entonces, si tú haces un olfateo de... ¿Un olfateo de esa palabra? ¿Está maldicha? No. 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 Ok. De lo que funciona en sumo, yo, o sea, tiene que ver con la identificación del nicho de su audiencia, que son venezolanos, o sea, en la diáspora y venezolanos en Venezuela. Y puede ser que la comida griega le guste a un grupo, puede ser que el cochino le guste a otro grupo, puede ser que tal cosa le guste a otro grupo, pero hay comunes muy masivos. Correcto. O sea, la yaca... Más o menos, el 95% de los venezolanos comemos allá acá el 24%, el 24 de diciembre. La arepa... Entonces uno, uno olfatea como que esos son elementos que van a detonar claro. sí, sí. relevancia. Pero
3: ¿cuál es el punto de vista? Porque está todo dicho. Es correcto. Pero cu cuando creas como... Eh, controversia al momento de la Totalmente. receta. Sin duda, Totalmente, la controversia es sí. un detonador. Por eso de las recetas es con verdad. John son tan hit. Claro. Porque siempre dejamos como la puerta abierta. deja la arepa frita o la arepa asada? Sí. La empanada de queso, ¿lleva salsa o no lleva salsa? Claro. Sí, me parece increíble. ¿Cómo aprendiste eso? O sea, ¿Cómo te diste cuenta de eso? Por la reacción. Claro, por la por reacción. Por la data, ah, por, por análisis, los comentarios, análisis, los comentarios de la gente. Análisis. No, El no, decía. y tú mismo, tú mismo, cuando haces algo, eh, haces cualquier receta, siempre hay alguien que te dice. Ay, pero te faltó agregarle tal. Ah, te faltó esto. Ah, eso no lleva a eso. Y ahí tú sabes que siempre vas a generar eso. Y hay cosas que tú sabes que, que el venezolano tenemos como, como un chip que, y, o algo guardado que, que va acompañado. Por lo menos, tú, si tú comes empanada, lo más seguro es que te tomes una malta. Claro. Ese tipo de cosas es de, es de venezolanos. Tú sabes que van a generar comentarios. un
1: como, hay ¿sabes que hay muchos creadores que recientemente amigos que se sientan a hablar con uno y dicen tengo este dilema o sea, porque lo que me está sucediendo es que creo contenido obviamente tengo mi marca construida en TikTok tengo mi marca construida en Instagram pero a veces me frustra que pongo este contenido que funciona muy bien en TikTok y luego voy a Instagram y no tiene buen performance no. entonces comienzo siento que comienzo a abandonar Instagram que fue la plataforma donde nací pero luego estoy empezando a
3: tener mucho más auge eso se está pasando me pasa el, al contrario. En, en Instagram tengo demasiadas reproducciones y en TikTok no. O sea, mi contenido en, en TikTok. ¿Es, es el espejo? No. ¿Es, el o sea, no. es el mismo. No, no, no. Escúchame. En TikTok subo un video y en, en, en Instagram subo un video y tengo 400.000 mil reproducciones. Y lo subo en TikTok. El mismo video, tengo un caso de. no me acuerdo qué receta, y tiene 20 mil reproducciones en TikTok. Y yo digo. O sea, TikTok me tiene baneado porque, o sea, claro. Y me pasa lo contrario eh, eh, La gente siempre en TikTok es más viral que en Instagram Yo soy sí. al revés Y contenidos claro. contenido es más de Instagram que de TikTok ¿Tu comunidad es más grande en Instagram? No, es más grande en TikTok okay. porque TikTok es como sí, sí, sí. Más viral y te llegan los seguidores muy, muy, O sea, crecer en Instagram hoy en día Es
0: complejo
1: Es
3: súper es complejo. difícil Súper sí. complejo Y tú sabes que en esto ya leí una teoría sobre
0: eso que dice que Instagram, como el volumen de gente que ya tiene y de anunciantes que ya tiene la, eh, o sea, lo que promueve Instagram es que tú crezcas rápido o las nuevas redes sociales eh, que tú crezcas rápido y luego te estabilizas y estabiliza la industria y empieza la publicidad y la publicidad, la publicidad, claro. la publicidad y ese es el momento de TikTok ahorita pero ya no es el momento de Instagram Instagram está como en un, en un ciclo de vida donde está estabilizado, donde ya está la publicidad claro. con mucha presencia y TikTok todavía no TikTok todavía está buscando mercado y la forma de buscar mercado es agarrar a muchos creadores que tengan muchas visualizaciones para que sigan creando. Es correcto. Entonces, son ciclos de vida distintos de las la plataformas, pero ya alguien avisaba en estos días en un paper que leí que TikTok en X tiempo ya no vas a crecer tan rápido como se crece hoy día. Sí.
3: Bueno, para que sepas, eh, yo en TikTok, cuando, cuando eh, casualmente que estaba de viaje que, que contraté a Mariam, yo estaba creciendo muy, mucho en TikTok. Y TikTok estaba haciendo como concursos que hacía como quién es el mejor creador de contenido del mes. Ajá. y está este chamo Robert Grill el que sí, vale, dice claro. que chille sí, sí, claro. también se hizo súper viral y yo en ese momento entré, en, entré a competir con él en una competencia que o sea de redes pues obviamente yo quedé segundo en ese momento imagínate tú sí. con Robert Grill o sea yo estaba en ese crecimiento exponencial con ellos obviamente él ya me llevaba una morena y él gana y yo quedé segundo y TikTok me mandó un premio que nunca lo recibí en ese momento y... Y era eso, yo estaba ahí con los creadores de contenido de TikTok en ese momento. Bien. ¿Qué pasó después? Que yo siento como que la, la, la red evolucionó y yo no evolucioné con ella en ese momento y me quedé como un poco atrás. Entonces, entonces ¿qué yo siento, Gianni? Es que hay mucho,
0: o sea, mucho del crecimiento, va a tener, entender cuál dinamismo, pero es probable. Y esto lo digo desde la ignorancia. Porque TikTok... Ya empieza a ser una red de adultos también Que era una red de muy jóvenes sí. De, de Z Luego Centennials Pero ya hay una masa de gente ya que el 10% 4, ciento, 40, ya, ¿Sí? Sí, ya 24, sí. 45, Y a lo mejor por allí está la explicación de tu contenido Que tu contenido es Tal vez como
3: más gente contemporánea de tu edad Pero tu fortaleza de seguidores Está en TikTok es, Bueno, eh, en TikTok tengo más de 500 mil No recuerdo la, la cifra exacta Pero tú sabes que pasa algo Que me pasa algo en la calle Ajá. Las personas que me piden foto, Ajá. ¿te reconocen por? No, no, escúchame, hay niños entre 6 sí. y 12 años. Sí. Sí. Los que me piden foto de 6 a 12 años que dicen, papá, ahí está, ah. el chamo la receta. Y yo lo echamos obviamente una foto, yo claro, y siempre que me tomo la foto le pregunto, ¿de dónde me sigues? Claro. Y lo chamos TikTok. TikTok, TikTok. no hay otra. ¿Sí? Yo te sigo en TikTok. Sí, sí. ¿Qué, qué vale. Los chamos que me. O sea que yo me, me sorprende que los chamos tan pequeños una foto, Yanni. Papá, le echamos la receta. Y con, siempre, no, es en TikTok que yo te sigo. Mira, Mira. ¿Y, y, y, y vas a colaborar ahorita con quién? Bueno, hoy, hoy sale una colaboración con Ricardo el Búfalo. Ah, Ricardo, con Ricardo. sí
1: ¿No tenías ninguna ya con él?
3: No, 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 no. ¿Y le vas a pedir que rime? <risa> <risa> hay, bueno, hay... puedo hacer un spoiler porque capaz no va a pasar nada. Vamos y grabamos un pepito. Claro. Pues ah, él no, habló, habló de eso ayer, El creo. pepito, claro, estaba el preguntando soyer, por eso. El pero... Ricardo es un creador también... Maravilloso. No, desconocía que tenía esa sí, capacidad... Ay, sí, no, un guionista musical, guionista, espectacular. espectacular, espectacular. Sí. Y le sacó un himno al Pepito. Uh -huh. Así. ¿Ah, que en la receta va a estar a las y 11.45 de hoy. Mira,
1: hay un tema que quiero soltar aquí. Nosotros empezamos hablando de, de, de este fenómeno... ...de que cómo las redes sociales pueden hacer que una persona... ...o sea descubierta de la noche al mañana... ...por un contenido que hace y le cambia la vida totalmente. Esto, obviamente, nosotros estamos hablando de... 40 años okay, desde que nació el internet como lo conocemos y si nosotros pensamos en personas que han sido descubiertas por un contenido que subieron a una red social y luego se hicieron famosas esto se remonta a hace 15, 20 años un caso famoso Justin Bieber sí, Justin claro. Bieber es un pana que es descubierto por un video en YouTube The Weeknd yo no sabía Nicki Minaj o sea una cantidad de artistas que fueron descubiertos desde el mundo de la música, sobre todo hay muchos, ¿okay? que fueron descubiertos por un video, que luego se hacen virales, pero luego está la pregunta. Es cómo, después de ser rush, después de haber construido una audiencia, después de haberse vuelto virales, cómo supieron capitalizar para prevalecer en el tiempo. Y en estos días, yo vi una entrevista de un creador de contenidos muy, muy famoso. Que hay personas que lo aman, hay personas que no lo quieren tanto, que es Marcos Music. Yo no sigo su contenido, pero yo estaba viendo un podcast donde lo invitaron un podcast que sigo mucho que me encanta la, el ángulo que le dan a las entrevistas que hay algo que Marcos dijo que la escuela es de nada. Soy, soy
3: Molusco ¿Ah? la escuela de nada, ¿no? soy Molusco
1: él estuvo en la escuela
3: de nada y él molusco. La soy la Molusco soy ¿sabe? Molusco tú sabes que soy Molusco hizo un reel de pantalla de vida conmigo también, en así? serio sí. él es operado de Bypass y él recién sí. operado él estaba comiendo una avena y yo había hecho una receta y él dividió y él como comiendo la avena así viendo la receta
4: después <risa> me escribió
0: y todo pero ¿Tú sabes, pues, tú sabes que nosotros tenemos una cuenta de TikTok eh, en esto que va súper sí. fino ¿no? este y, y nos dijeron a, a, a gente me encanta que nos el
4: Basilate es un
0: basilón y nos dijeron pana hagan dúbos brother los sí. dúos son sí. uh, 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 o sea promuevan dúos, que es una invitación A. Uh. A, a, a utilizar las herramientas propias De las plataformas Para potenciar Totalmente Pero la tú, es que precisamente Ese es el punto porque Pero tú no cerraste la idea Juan.
1: Una de momento. las cosas Que Marcos decía eh, Que me llamó la atención De verdad de, de lo que le estaba diciendo Él decía En este momento Yo le voy a hablar A todos los creadores de contenido Que han pasado cosas Y que él decía Me está pasando a mí mismo Que eres orgánico T En un momento Todas esas personas Que por un video Recibieron un rush Y luego tuvieron una, Un periodo de fama Que puede durar Un mes Dos meses Seis meses todo creador que luego no se plantee, y mira, mira quien lo está diciendo, que no se plantee reinventarse, está destinado a, a morir. Claro. Obviamente tú hoy en día tienes una construcción de marca como lo has hablado, o sea, tienes un, un logo auditivo, una narrativa, un personaje, una estética. ¿Qué piensas
3: que puede ser tu evolución? Mira, eh, lo he pensado muchísimo, lo he pensado muchísimo. Inclusive intenté subir dos videos sin yo decir, esta es mi receta y la gente se ataca. Claro. La gente, no pasa. puedes hacer eso. Yo ahí tengo un... Sí. No puedes pasa, hacer eso. Yo digo, es paciente gente que enfala para empezar claro, los videos. Claro. Sí. Y un día no lo dije y me dijeron, brother, claro. ¿qué pasó? Claro, entonces el dejarlo también. O sea, puedes crear algo nuevo y seguir. Claro. Porque, o sea, no te va a imitar Olga Tañón si no dices, este es mi receta. Claro, claramente. Pero es que yo creo Entonces, que eh,
1: quien fala, este es mi receta, sí, son, son partes un... de, de la marca personal. Sí, sí. Pero eso no quiere decir que no puedas explorar otro tipo de contenido claro, siempre partiendo es correcto. de tu identidad.
3: Que me gusta mucho las colaboraciones chistosas. pues claro. Siento que se me da eso. Y... Es que yo creo que la, eh, eh, dos detonadores de viralidad, seguro. Porque cuando tú lees eh,
0: por qué la gente consume contenidos, el primero... Es noticias. Y vamos a hablar de eso en la en el en siguiente el, hora. Sí, sí. El segundo es entretenimiento y humor. Y tú dijiste antes la controversia. Si tú unes controversia con humor, claro. Claro, muy probablemente sí. vas a estar
3: plata. Es una bomba. Es así, es así, totalmente. Y, de, y si me preguntas, ¿quién, quién, quién me parece creador de contenido que, que marcó un antes y un después? Cavi Lane. Cavi o sea, Lane. Sin vale. usar la voz.
2: Vale. Y
3: por eso es tan viral. Sí. Sí. Por eso es tan. Y la historia del pan es increíble. Sí. Y... Pero tiene 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 cierta similitud con, lo, con tu historia,
0: ¿no? Pandemia. Exacto. Es es correcto. Kavi, además, Kaby tiene bueno, algo. Hay, hay cuentas eh, muy. orígenes distintos. Después sí. contamos
1: por qué. Pero hay cuentas muy famosas
0: en TikTok. O sea, ¿por digo qué? porque el bicho no, más, más feito no es. Sí.
1: <risa> <risa> pero Kaby Lane lo que hace es que él trabaja, que a mí me parece brillante, De muchos creadores en TikTok que hacen eso. Obviamente, Kaby Lane es el caso más, más, más reconocido, pero es. Trabajan con el contenido. De los demás. De los demás y contenido que además es exitoso yo lo reencaucho y lo convierto en una marca nueva y obviamente explota porque este pana obviamente mira ha construido sí. millones y millones de seguidores sin de haber dicho una palabra Nada, simplemente cero. reaccionando bueno, y, y, y,
3: y, 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 y es modelo Hugo vos ahora
1: o sea. no 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 y trabajando con, to, con los clubes de fútbol y la Fórmula 1 la Fórmula 1 todo
3: todo es un rockstar es un super rockstar es
1: un rockstar
0: claro que eso es diferente estar parado en Europa que estar parado en Venezuela no no claro es verdad porque a ti te han invitado cosas sí 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 pero a la Fórmula 1 todavía no bueno tienes Olga Tañón o sea
1: Sí, claro mira yo
0: tengo tres preguntitas y después tenemos una dinámica dale dale para cerrar esta hora.
3: ¿Cuáles fueron tus tres peores recetas? Mis tres peores recetas. Hice un tiramisú que es, le agregué <risa> el ron al, al queso mascarpone y se me cortó y fue un desastre. Pero está montado. No 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 ah, está okay, montado. Okay. Eh, ah, pero tú me dices de montar. Que recetas que montaste que tú comiste y tú dijiste... No no, 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 ninguna... O sea, si no, ah, escúchame, John, oh, te soy sincero. Oh. Si no queda bien, no la monto porque al final la gente la va a hacer y va a decir... Mira, eso este no esto, esto es mentira, ¿sabes? Y, te, y me pasó por lo menos con la que hice siete recetas que no sabía que podías hacer una freidora de aire. Hice las cotufas ajá, y ajá. no a todo el mundo le sale. Y, y a mí me salió a la temperatura que yo las hice. Entonces, es que... Bro, a, varios comentaron, a, mi esposa, a mi esposa no le salieron. Es eso, ¿viste? <risa> o que a veces confunden la, los grados, eh, el Celsius con el Fahrenheit y sí. se pasan de vuelta. Siempre es eso. Mira, un video que creaste, que dijiste esto va a ser un super palo y no lo fue. Eh, un video que creé que esto va a ser un super palo y no lo fue. Tengo que chequear aquí, pero o sea para tener una idea se me es que se me olvidan demasiado. Pero otra cosa que te iba a comentar rapidito, eh, yo hice una vez un choripán como, como que saqué le saqué la tripa al chorizo y lo puse en la parrilla y, lo, y me seguían full argentino y me, y me destrozaron claro. Y ahorita hay un cocinero que se llama eh, que hace parrillas argentinas y el tipo lo hizo. Y el video fue un super palo Pero haz un dúo con eso En TikTok. el video fue un super palo Y ahorita sí Y yo digo, coño Cuando yo lo hice hace tiempo La gente no hizo nada Aquí estás en Instagram En Instagram ¿Cuántos seguidores tienen en Instagram ahorita? Tengo 374 mil Ah, pero la diferencia con TikTok no es tampoco
0: No, no Mira, entonces como no tienes una receta Porque eres perfectico Sí, te guste, perfectico, todo me cae buenísimo. Pero, va, va, vamos a tirar la dinámica?
1: dinámica. Vamos a tirarte esta dinámica. te vamos a hacer unas preguntas, no tienes que pensar. Esto es lo primero que no no como ahorita, no, déjame buscar. No, no, cuál, respuesta no, no. rápida, lo, lo primero que se te venga a la cabeza. Okay. A ver, háblame. Honestidad, 100%. Voy. Okay. Tu comida favorita. Hamburguesa. Utensilio de cocina indispensable. Utensilio, uh -huh. eh, una cuchara. Ay, ¿no dijo el
0: fryer? Ajá. ¿No dijo
1: el fryer? No, le salió, no le salió de primerito. ¿Un pana, pana, pana que consideres que eh, todo esta, este, este mundo y esta creación de contenido se ha convertido en este pana del medio?
3: Manuel Silva. Ok. ¿Tu sueño? Mi sueño, tener 100 restaurantes. ¿Tener? <risa> 100 restaurantes. ¿Y tu objetivo inmediato como creador? Seguir creciendo en la red y seguir evolucionando con ella. ¿Y, y, y en el mismo territorio? O, ¿O crees que.? No, puede ser otro, en otro territorio, no solo cocina.
2: Okay.
3: ¿Y esa idea de los restaurantes se viene algo, ya, ni ya? Sí, estoy, estoy en eso. Es, es complicado por el tiempo y todo, pero, pero estoy en eso. Tengo un par de proyecticos ahí que, que espero que se concreten. Yo creo que
1: lo brutal, mi brother, como te lo hemos dicho varias veces, y bueno, esto te lo digo yo de manera muy personal, yo creo que en muy poco tiempo tú has construido una marca maravillosa, una marca que muchísima gente ama. Y aquí hay una pregunta, hay mucha gente que nos ha van a estar con Yanni, háganle esta pregunta, y, y, y esta es una responsabilidad muy grande, pero vamos a ver qué, qué piensa. Hay gente que dice, pregúntenle a Yanni, si yo tuviera que empezar en las redes sociales hoy en día, ¿cuál es el consejo o la estructura o la fórmula que Yanni me tendría que dar para replicar el éxito que él ha tenido en tan poco
3: tiempo? Mira, eh, que es, primero tienes que ser original, siempre, siempre tienes que ser original, no copias a nadie y lo, y lo primero es comenzar. Porque uno al, al comienzo se pone siempre trabas de que esto sí. se van a burlar de mí bueno. o, o, o esto no va a pasar. Siempre te pones las trabas tú mismo. Que empieces a hacer contenido, si tienes una idea, planteala y arranca. El arranque que es lo más fastidioso, pero capaz tu arranque es lo que necesitas para hacer lo que quieres ser. Pero si no arrancas o tengo una idea y, no, y tengo dudas, tienes que arrancar. O sea, yo siempre le digo a las personas que me preguntan eso es, Arranca Mejor y es original. Y, conti y continuidad.
0: Mejor sí, y continuidad. continuidad. Giannis, para cerrar, em, empecé a hacer muchas preguntas en historias y
3: pusiste full de preguntas. Y las respuestas tienen una carga sexual increíble. Sí, o, o, sí, sí, de sí. verdad que sí. Las mujeres sí. las mujeres y, y ¿Solo los, mujeres y los hombres también. Claro, o claro. sea, el, el, la, la comunidad, la, y la la comunidad. comunidad me, me sigue full y me hace preguntas sub, que obviamente ni las publico a veces, pero <ríe> son heavy, son heavy.
0: Sí, claro. Claro, que, que, que es difícil de manejar sí, porque sí, uno, sí. uno no quiere ser antipático, pero hay cosas que pueden. O sea, ser preguntas completas. que a veces te chocan y que.
3: ¿Cuántas veces claro. te masturbas a la semana? Guau. Wow. O sea,
0: pero, ajá, una cosa, pero. Bueno, tú también te montas en bicicleta, estás en la playa, tal, tal. Y, pregúntame eh. algo. Pero si, tú, que te pero si tú. Claro, pero, John, si tú claro. te fijas,
3: yo jamás he salido en mi Instagram sin camisa. Eso lo hacen los videos nada más. No, en ningún lado. No, con la... Con la con bueno, de... claro, pero, pero no tengo, pero, pero tengo el delantal. Claro. claro Al claro. final yo no muestro nada.
2: Claro. claro.
3: Yo digo que... Porque mucha gente... Pero quítate el delantal de una vez. Yo digo que si me lo quito... Ah, eso es parte de tu Se madre, acaba el padre. morbo ya. Sí, eso es como no decir, esta es mi receta. <risa> Exacto. <risa> Mira,
0: hay mucha gente preguntando por la barra pero no le vamos a hacer publicidad a Teresa aquí gratis.
3: Así que... Yani, <risa> hermano, Negro. gracias inmensa sí, por estar ahí con nosotros. por invitarme y un gran honor... Ser el primer invitado del Pocas Eternos que van a batir el récord. Y vamos a batir el récord entre todo.
0: Así es, así es. Gracias,
3: mi brother, por estar
0: acá con nosotros. Gracias a ti. Mira, no nosotros es. seguimos porque nuestra prioridad es el audio. Entonces no podemos parar de hablar. Y entonces ya estamos entrando en nuestra tercera hora. Nuestra tercera hora. Nosotros vamos a entrar en nuestra tercera hora y yo voy a hacer, les voy a reconocer que este espacio que viene ahorita, Juan, y si tú quieres, vuelvo y te digo, cómete el cachito porque te veo con hambre. Vamos a entrar en un espacio que es uno de los espacios que yo más ganas tenía, ¿no? Parte de la informalidad, voy a desayunar aquí. Sí, y es, y es la idea de hablar con Luis Gonzalo y mi querida La Párraga. ¿Y por qué vamos a hablar de esto? Porque el periodismo es, sin duda, una de las etapas que más se ha transformado. Y permítame presentarle leyendo la introducción que vamos a hacer en todas las horas. A partir de la década de los 90, el Internet pasó a ser un instrumento especializado de la comunidad científica, a ser una herramienta de fácil uso, que modificó las pautas de la interacción social, creando en sus inicios espacios de búsqueda de la información web 1.0 y dando paso a la construcción de las comunidades, como hablamos en la primera hora. El, interno, el Internet transformó las formas como nos comunicamos y nosotros nos convertimos en el espacio ideal para que el periodismo, para la facilidad de interactuar con la comunidad, a través de diversos lenguajes audiovisuales al mismo tiempo. A tres horas que llevamos en el podcast Eterno nos acompaña los comunicadores sociales, una de ellas ganadora del Premio Nacional de Periodismo en 1999, actualmente trabaja para Mundo VR, la pueden escuchar en Mundo VR Radio de 7 a 8 de la noche por el Circuito Éxitos y es coeditora de Corre Más. Además de destacar su una dura corriendo maratones que me tiene que entrenar y acompañar, y embajadora de la Fundación VOL. Y además también nos acompaña el corresponsal de MediaSet que tiene una transformación muy significativa de la forma de hacer periodismo, Luis Gonzalo Pérez. Por favor, vengan al podcast eterno. Y
1: bienvenidos. La Parga a y Luis la Gonzalo hora. Pérez. Bueno, bueno, bueno,
0: bueno, buenas, 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 buenas. Dame un beso, un beso. Te tengo que dar un beso. <risa> <Y> pónganse comen. <risa> Bienvenidos al podcast Eterno, dos venezolanos más que van a ser parte de este récord. Gracias, gracias qué por chévere. la invitación. Sí, Mira, yo
1: estoy eh.
5: honradísima. Qué
1: bueno, qué bueno. No, Además, no.
5: yo creo que de verdad que viendo las figuras que ustedes han invitado durante dos días, me siento, yo soy así como una decana, soy como la mayor.
1: Pero tú no, sabes no, no, que yo lo pongo más como, como la maestra.
5: Oye, como bueno, maestra. sí, gracias. Un gracias. ¿Tú sabes que
0: ¿Cómo cómo de ex o sea, yo creo que la innovación plantea la necesidad de nuevas cosas sí. pero cómo no reconocer la experiencia para plantear nuevas cosas o sea, de dónde vienen las cosas y ese, ese es el ejercicio que quisimos hacer con ustedes dos Claro. porque hay dos situaciones y para que el público lo sepa hay dos circunstancias de ustedes que están en el mundo del periodismo que vamos a, a conversar que tiene una discusión profunda en el mundo que tiene que ver el cómo se hacía periodismo uh -huh cómo se hace el periodismo ahorita, desde la discusión de, de cosas complejísimas, como cómo yo le hago un contrato a un periodista que antes solamente era un redactor que escribía y ahora sí, tiene que andar sí. con una cámara y tal y tal, sí. que tal vez tú tienes la experiencia de ese antes, pero no significa que no estés haciendo la transición porque te estás encargando del área de digitalización sí. del, del circuito en un radio. Sí. Y en tu espacio, en la creación natural, orgánica, de los reportajes que haces y los contenidos que haces. Entonces, la, la mesa está servida para hablar de periodismo y la transformación, sí. porque estamos en el marco de 40 años, por eso vamos a hacer 40 horas de la transformación de Internet. 40. Y yo quiero empezar con la párraca si me permites. Por supuesto. <risa> ¿Cómo vivís, has vivido esta transformación desde tus inicios ahorita? ahorita? Este, pero me interesa profundizar en, 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 en la forma de trabajar sí. y la transformación como la ves.
5: Bueno, fíjate, este, o fíjense, tú sabes que atrás, atrás de ti, Tienes un adminículo que es una radio eh, un cassette Gracias, ¿no? eh, ese adminículo era el que utilizábamos nosotros para escuchar música por supuesto, pero ese adminículo del cassette eh, yo vengo de esa época, de la época analógica donde se grababa en cassette y donde la radio era solamente radio. O sea, ese minículo que tienes allá atrás, que uno lo llevaba también para la playa y te lo llevabas así cargadito como... El...
2: Claro. <risa> <risa> radio y más nada.
5: Era radio era? y más nada. Claro. Y tú querías hacer una transmisión. Por ejemplo, la Guerra del Golfo, que claro. fue el momento que nos a, a, a mi generación lo, eh, la, la partió en dos, pues antes y después de la Guerra del Golfo. La cobertura la hacíamos este, con esa radio, eh, con radio Onda Corta, grabábamos onda con corta, esa... Sí. Con, con, con ese minículo grabábamos, le poníamos una corneta y grabábamos el Play Record y eso era lo que transmitíamos en la radio. Como una cosa, pero, pero además novedosísima, eran las antenas satelitales que eso estábamos en Radio Capital FM que estaba Locher, estaba, estaba César o sea, Miguel Estamos Rondón, hablando de AM, estamos hablando de no, FM. FM, FM, la, la primeros año de, de la FM de Capital, estaba Locher, estaba, estaba Eli Bravo, claro, estaba este César Miguel Rondón, y ellos tenían una cosa que se llamaba centro de captación satelital, que era la, <risa> la, la parabólica,
2: <risa> pero la bueno, parabólica. había que darle un nombre rimbombante claro, claro, a esa cultura. Claro,
5: ellos lo que hacían era las parabólicas, la televisión, y grababan con un adminículo similar, tape, eh, en tape, en, 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 en cinta, este, en, 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 la, en los TDK, TDK de una hora y TDK eran era los que cassettes, wow. y entonces eso nos los mandaban este, y transmitíamos eso eh, como el gran avance este, de cobertura global te estoy hablando de los cambios que, que ha habido 1990 o sea, es eso 1900 uh, a ver sí. por ahí 1990 ¿no? 90, 91
6: o sea, yo naciendo yo naciendo
5: yeah. sí. yo naciendo o sea tú naciendo
0: sí. claro y la parraca ya estaba así, grabando ya y estaba, y estaba grabando <risa> en tape <Gracias risa> que, en, Nelson, en Boca, Nelson Bocananda en esto ya estábamos hablando con él y, y le decíamos Nelson ¿cuál fue la transmisión más larga que hiciste para ver qué nos Ajá. puedes decir? y él me dijo te agarro el golf. La
7: guerra de Estuvo 12 horas, con
1: 12, horas. Tío, 12 horas
5: Sí Porque las emisoras En este caso Yo te puedo hablar también De Capital O sea Transmitíamos Toda la noche Mañana Y nos relevábamos Un, un locutor Tras otro Bueno ellos tendríamos Y Eli Bueno Eli era, era más chamo Eli tendría que 20 años Nosotros tendríamos 23 años este Y era la transmisión este Era, era continua Transmisión periodística pero bueno, para que ustedes vean cómo, cómo partimos claro. de ese tipo de cobertura, que era totalmente analógica, lo más novedoso en aquel momento era el satélite, el centro de recepción satelital, que no era otra la cosa parábola. que la paralógica, y, la, y, 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 la, y la, la parabólica era la casa de los y la casa de Zeta. <risa> <risa> eran los centros de recepción satelital, y este y bueno, transmisión en... en, en en cinta pues de allá hasta acá todo el agua que ha corrido y toda la que nos puede contar este, Luis la claro. nos, nos habla
0: de, de esa primera experiencia ¿cuál fue la tuya? mira fue una transición okay. o sea
6: estoy escuchando totalmente y ahora todo es una SD una micro SD un disco duro claro, claro. entonces todo es ya no, ahora o sea, más ya inmediato. no inmediato nada analógico nada o sea ya lo mío era inmediatez y aprendimos en la inmediatez okay. a, a tener esa cierta objetividad que se maneja, a poder aportar ese granito de información, pero tan rápido, a tan solo un clic, claro. a tan solo un compartir. Claro. Ya no era el lleva al disco, al canal, sino ya tú desde la calle pasabas la información netamente al celular o a la laptop y enviabas directamente un correo por WeTransfer y ya transmitías en vivo. Hacías o sea, un streaming como estamos haciendo ahorita. Entonces, una de esas coberturas... Mira, me tocó en el 2000 19. Yo, yo tengo 10 años eh, tratando, de, haciendo cobertura. Pero en el 2019 cubrí lo de la ayuda humanitaria en Colombia. Okay. ese tema donde, la frontera. En la frontera. Okay. Y a través del canal NTN24, al cual trabajaba, eh, me envían desde Venezuela hasta Colombia y era una, una cobertura completa. Y yo observaba aquellos canales tan inmensos que venían de Chile, de, de Australia, de Estados Unidos, y eran unos componentes de una producción tan brutal, y yo únicamente con un celular. Claro, o sea, yo decía, ¿a dónde va a llegar esto? Claro. O ¿a dónde puedo informar? Co haciendo comparación con los
0: demás medios. Claro, claro. Y claro. fue una transmisión de más de 10 hay, horas. Ahí hay un conflicto sí. que me interesa muchísimo hablar desde el periodismo, que es la velocidad versus la veracidad.
1: Déjame, déjame construir algo, algo sobre ese punto, John, porque fíjate que escuchando sus experiencias, lo, lo relatan mucho desde la perspectiva y los cambios que hemos sufrido a nivel de tecnología. Sí. Pero luego hay, hay, hay muchas transformaciones, o creo yo, uh -huh. yo no soy periodista y por eso me encanta también que conversemos y aprendamos, este, que tiene que ver con los procesos. ¿okay? Y, y en estos días, como averiguando y leyendo cosas del periodismo en específico, conseguí una, una, una descripción del periodismo que me llamó mucho la atención para traer sobre la mesa y discutir sobre eso, sobre todo en este tema de la inmediatez. Porque voy a leer de esta descripción que decía el periodismo es la búsqueda de la verdad mediante, y mira esto, mediante la colección, la preparación, la redacción, la edición y la distribución de noticias que luego ayuden a informar a las personas. Cuando tú ves, hay diferentes etapas, pero pareciera... Y es una gran crítica o discusión que hay en las plataformas digitales hoy en día cuando se habla de periodismo. Es que la mayoría de las personas están enfocadas es en la distribución inmediata. Okay, porque yo necesito dar la noticia primero. El, el breaking news. Claro. Y luego, Correcto. eso de alguna manera, me encantaría escuchar su punto de vista, cómo, con, cómo choca o cómo compite o cómo pone en riesgo la velocidad, esa necesidad de inmediatez, porque además todos estamos acostumbrados a, con, a consumir contenidos ya, y ya, y ya, y ya, y ya contra la veracidad y, 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 y la calidad de la información que mira, estamos me ha pasado,
6: dando. me ha pasado. Si quieres sí. comienza.
5: Bueno, mira, este, primero, a ver, eh, estas herramientas digitales que tenemos nos ponen en una carrera contra reloj y, y por supuesto, la, 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 la sangre del periodista, yo no sé qué hizo Luis, es la adrenalina. Y la adrenalina te lleva a actuar cuando hay un evento inmediato, seguramente Luis tendrá la misma... Eh, ¿Sucede aquí algo? Dios no quiera, más que lo que está sucediendo, que es maravilloso, pero saldríamos Luis y yo corriendo con nuestros celulares a cubrirlo de manera inmediata, ¿ok? ¿okay? Ese es, la, digamos, la, el instinto inicial que tenemos los periodistas. Pero este, este es el, el instinto del periodista, cubrir lo que está pasando. Ahora, el instinto, o, o más que el instinto, lo que pasa con el consumidor de la información es que te llegan informaciones de todas partes, sí. entonces es allí donde el editor de noticias, que ya es otro rol, no es el rol del, del reportero, el reportero siempre va a cubrir va a querer cubrir primero y cubrir mejor, sí. que esa debería ser la, la vertiente, sí. el editor es el que te tiene que decir, epa, ya basta, porque estamos en un, inmersos en un cúmulo de información que a lo mejor muchas pueden ser ciertas, bien cubiertas y, y con todos los detalles, pero hay otras que no que son falsas en mar de desinformación claro. entonces allí yo creo que el rol del editor es respira, verifica publica, ¿te vas a tardar? sí, seguramente te vas a tardar más en la publicación, de hecho ya ya yo a mi edad yo prefiero... <risa> prefiero un tubo o un desmentido. Un tubo es cuando alguien se da la información primero. Pero un desmentido este, es, una, es una, una vergüenza para... Periodística. Uno, pues. Sí, sí. Es, es la... A veces, caramba, a veces uno tiene que hacer Claro, no, por la pero la verificación
0: de fuentes es un mandatorio.
1: Pero
5: uno tiene que eso, que, que yo creo Que yo no creo
1: que se hace muy poco hoy en día.
5: Ahí está el detalle. Entonces... ¿Cuáles son los medios que, que, que a la hora la verdad tienen credibilidad y los periodistas que tienen credibilidad? Oye, los que se dedican a verificar, sobre todo los medios, los periodistas, los, los de cobertura, van a lo que van pero lo, los medios los que respiran verifican y publican entonces, sí, el y trabajo buscan un... contexto entonces el, el trabajo ahorita de los medios periodísticos los más serios es buscar contexto entonces bueno tienes tú un BBC eh, tienes tú un Doche VL tienes tú una cantidad de medios que epa a lo mejor no te publico primero pero te voy a publicar mejor con claro, contexto
6: claro, claro con otro ángulo sí totalmente y lo que pasa es que las plataformas digitales han avanzado tanto que a mí me tocó aprender sobre eso sobre esa inmediatez y el contexto de que hoy en día el simplemente darle clic y no haber verificado la información, no simplemente estás informando, sino que estás desinformando. Sí,
0: claro, claro, claro.
6: Entonces, no, no sé si se han topado en las redes sociales con una foto y de repente una información súper rápida, Breaking News, lo que nombraste ahorita, y la gente comenzaba a darle retweet, compartir, sí, sí, y lo publiqué en la historia y claro. se lo pasé a un amigo de un amigo y se, claro. y se volvió tan viral la información que llegó un momento donde no era así. Y resulta que la foto no era del 2022, sino que sí. era del 2017. Claro. Sí. Y todo el mundo se. ¡Wow! Le di compartir y se lo pasé al amigo o a un amigo y resulta que no era de ahorita. Eh, los procesos de información son mucho más allá de simplemente darle captura sí. y publicar. Nosotros tenemos ciertos filtros a nivel de información. Entonces no es simplemente el reportero que está en la calle y manda la información a las sí. oficinas, sino que también está la jefe de información, sino que también está el editor. Entonces hay ciertos filtros a donde esa información pasa y dice: Ok ya es momento de publicar, sí. pero entonces una señora que a lo mejor no es comunicadora social y no tiene las herramientas y esa adrenalina que también que uno vive, uno tiene que aprender a sopesarla en la calle y no es lo mismo que la señora le tome foto y diga pasó esto a que un periodista Cuando dice una realmente señora, dice
0: una señora común, exacto, porque
6: mucha, a ver, la Ojo, información ha se puede rodado nutrir mucho.
5: de eso además? Eh, yo yo no niego que uno tiene que nutrirse, de, este, de...
0: pero es que lo, lo vemos muy frecuentemente, vemos muy sí. frecuentemente que, que eh, la, la grilla de noticias de muchos medios está alimentado sobre lo que está pasando en la información de redes sociales claro, claro. Es, sí, claro, según claro. informó tal persona en su Instagram o según vimos claro. en el Twitter Correcto. o tal persona respondió el Twitter a tal persona es decir es una fuente de información tal cual sí, sí.
6: tal cual mira a mí me ha pasado en ciertas coberturas y coberturas no digo únicamente aquí en Caracas coberturas donde el periodista tiene que ir hasta zonas fronterizas del país y eres tú quien ve eres tú quien documenta eres tú quien redacta y eres tú el que investiga eres tú el que entrevista y eres tú el que mandas la información no es que lo vi mira me lo dijo el primo de una tía que vive allá y resulta que la información realmente sí. no es el contexto adecuado o no tiene el proceso informativo que se debería llevar entonces las redes sociales se prestan
0: tanto para informar como para desinformar
2: nosotros
6: sí, sí. es estamos hablando
0: con, con Isabel que tiene las dos experiencias tú tal vez tienes la más reciente claro y allí hay una hay como una reflexión sobre ¿Cómo yo hago el, el, el trabajo de reportero? Porque hay una, algo que cambió dramáticamente, que tú cuando llegabas a un medio como Radio Capital, como Unión Radio, como un medio masivo, en ese momento, canales de televisión que habían dos, toda tu voz tenía mucha difusión. Lo que nos trajeron las plataformas digitales fue la fragmentación. Entonces, de pronto las grandes audiencias ya no están concentradas en grandes medios, sino están diluidas en muchas fuentes yo puedo ver el gran medio pero también estoy viendo a mi tía, también estoy viendo a la persona X que tiene una opinión y empieza a aparecer el fenómeno de que la información está nutrida por cualquier persona que tiene audiencias y esa persona tiene una opinión, no verás no verificada, no tiene la formación periodística y empieza a crear noticias y noticias falsas, eso es un lado el otro lado. Ese es
5: el lado más bonito, porque, bueno, es el lado ingenuo el lado de ingenuo. alguien que quiere generar información, porque, bueno, porque cree que se siente con, con, con las herramientas. Pero está el otro lado, el lado maluco, los laboratorios, que ese es otro lado. Ese es el sí. otro lado.
0: El lado del fake news que va con la sí. intención de. Sí. Sí. correcto. Entonces, el riesgo periodístico de, epa, epa, esto por dónde viene, sí. esto huele. huele claro, que... pero
1: yo, yo, hay, hay un caso reciente que es interesantísimo. Tú lo decías hace rato. Obviamente cuando hay un suceso, como periodista, mi instinto me dice es, brinca a cubrirlo. Yo necesito reportar esto. Y hoy en día estamos viendo personas que tienen influencia, que tienen grandes comunidades. Y pongo un caso reciente. Lo que sucedió hace poco con Alex Tienda. Uh -huh. Cuando Alex Tienda explota la guerra en Ucrania. Y Alex Tienda obviamente comienza a documentar en su canal este... Todo lo que está sucediendo, que por cierto, voy a hacer un paréntesis. En este momento le damos la bienvenida al Circuito de Éxitos 99.9 FM. Que sí. Sí. Saludos, saludos. Aliando que la señal y nos están escuchando. <risa>
0: estamos saliendo <risa> yeah. al aire. Estamos y yo les voy a decir algo. Ojo a este dato. La primera vez. Ojo a este dato. Primera vez sin este Voy a decir de este país. Sí, en Venezuela, sí. Que en vivo estamos saliendo en streaming para un programa con un crossover sí. con una emisora de Potes radio en vivo. Sí. Esto puede ser la primera vez que esté pasando Así en Venezuela. Somos... Otro aplauso para eso. Sí, 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 <risa> Retomado el punto, porque Alex Tienda, obviamente
1: que tiene millones de personas que siguen sí. sus contenidos, uh -huh. sale y de alguna manera comienza a reportar, a informar desde su punto de vista, desde la manera de su, desde su narrativa, todo lo que está sucediendo en Incrani. ¿Qué sucede inmediatamente? El mundo del periodismo le cae encima. Uh -huh. Le cae encima y critica de alguna manera... ¿Por qué Alex Tienda hace esto? Él no tiene las credenciales reporteros de guerra no tiene, no tiene la preparación Pero resulta que mucha gente Se informó desde su punto de vista Desde su ángulo, nuevamente desde su narrativa De lo que estaba pasando Inclusive mejor Que algunos medios más reconocidos Como periodistas para ustedes ¿Esto, esto cómo entra? ¿Esto cómo cala?
5: Yo voy a generar polémica aquí yo, yo, Mira, este, el periodismo es un oficio es un oficio que tú bueno, sí en la universidad te da unas herramientas pero es un oficio que se aprende en la calle uh -huh. este si Alex Tienda tuvo su narrativa y su narrativa estaba basada en, en hechos reales oye why not por qué no si estaba basada en hechos reales ahora si Alex estaba generando este clickbait no, sí o sea Clip Bay o, o no era cierto lo que estaba diciendo o estaba exagerando, ya ese es otro otro hecho distinto. Ahora, si estaba haciendo una una cobertura correcta y estaba mostrando la realidad. Venga de donde venga, llámese periodista, le extienda, este, o como sea. Yo creo que, que allí pues, no hay que ser demasiado celoso, eh, más allá de, 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 bueno, de, de, de darle a cada uno su punto, su punto correcto. pues si, si es alguien que transmite una realidad y es verdad lo que está transmitiendo, y es una fuente informativa, chévere, muy bien. Ahora, si está distorsionando la realidad, si está exagerando claro. la realidad, es, si, está, si está mostrando algo que no es, oye, llámese al extiendo, llámese perico de los palotes, sí. pues eso no funciona. Yo,
6: yo le, yo le no escribí, funciona. yo así, le llegué a escribir así. mientras, él llegó a Ucrania, uh -huh. él, él me contesta por Instagram, conversamos ciertos momentos porque él estaba eh, como en un hostal, por así decirlo, sí. eh, en, en una de las zonas donde comienzan a, a llegar los militares rusos y él comienza esa huida y le escribe ¿estás bien? Eh, uh -huh. O sea, ya comienzo a ver esa polémica que, que se está hablando de que no eres periodista, pero estás en un lugar a donde estás en el ojo del mundo. Sí. Porque fue tan reciente su llegada a Ucrania y yo creo que no duró ni dos días en el país a donde ya estaba retrocediendo para llegar otra vez a, a España porque creo que llegó a España. Sí. Pero yo le escribo ¿Estás bien? Y me dice Sí, no, estoy bien. Eh, mosca, pendiente, sí. más allá de la cobertura y de lo que él estaba diciendo era... Hermano, te está viendo mucha gente sí. y tú también tienes que tener mucho cuidado, así lo vea yo, uh -huh. con lo que se dice y con lo que se publica. Sí. Sí. Porque tienes millones de seguidores, sí. Claro. Sí. O sea, no eres periodista, pues, entonces hay claro. ciertas cosas a donde... Mira, sí. eh, a uno le hubiese tocado siendo periodista y la adrenalina te corre a millón por las venas. Claro, Pero claro. hay ciertas cosas que tú piensas que puedes grabar, que puedes decir, que puedes documentar. Pero y hay, tienes ciertas herramientas. Ahí le voy a poner picante...
0: Malintencionado. ¿Más? Más picante. Malintencionado. Además, malintencionado. sí, no. que es? Ya voy a salir corriendo. ¿Por Porque esta discusión luego la tenemos, Marisael con Ibai y los periodistas deportivos sí, que le cayeron okay, encima. Sí. ¿no? Y ahí tiene que ver, tal vez, con la noticia y la narrativa. Uh -huh. O sea, ¿cómo te estoy contando la noticia? Uh -huh. Probablemente un periodista... Va empapelado en su rol de periodista y con sus protocolos de comunicación, eh, 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 documentando, eh, eh, utilizando las palabras correctas uh -huh. para no cometer imprudencias y tal. Y eso que es perfecto y está ideal, tal vez no es tan cercano como una Alex que, mira, güey, estoy aquí, con... claro. hay una narrativa claro. Sí, claro. que empieza a conectar con nuevas audiencias.
5: Totalmente. Entonces,
0: ¿qué piensan ustedes de la evolución de la narrativa?
5: Bueno, que es que yo, perdóname que yo, que yo me meto, es, que, es que has dado en el clavo. Yo creo que el periodista tiene que acostumbrarse a las nuevas narrativas. Ojo, y te está hablando una señora que viene de lo analógico, claro. Pero creo que las narrativas han cambiado. Totalmente. Si los periodistas sí. queremos acercar la información, que es nuestro deber, en definitiva, dar información, eh, reportar lo que está sucediendo en cualquier ámbito, si queremos acercarnos a nuevas audiencias, oye, tenemos que tener narrativas sí. distintas. Sí. El otro día no conversábamos, sí. conversábamos... Eh, eh, ustedes han sido además protagonistas de, de algo que aquí se llama... Eh, de algo que se llama este, el metaverso. Ustedes han, sí. se han adentrado allí. Sí, sí. Oye, ¿por qué no? Eh, conversábamos el otro día de por qué el periodismo... Y yo estoy empeñada en eso, por cierto. Y no sé cómo lo voy a hacer, pero en algún momento lo vamos a hacer. ¿Por qué el periodismo no puede acercarse a una narrativa dentro del metaverso? Claro. ¿Por qué no? Sí, ¿Por claro. qué no utilizar... Eh, ciertas herramientas para ilustrar situaciones y me conversaba nos decía Nelson Eduardo bueno este hay cámaras de 360 y hablábamos de una experiencia 360 que había tenido y una, y una periodista gráfica que está utilizando la cámara 360 sí. para generar eh, eh, inmersión inmersión en, en realidades ¿por qué no? son narrativas distintas sí. entonces yo no yo no niego claro. este, experimentar con narrativas distintas para llegarles a audiencias distintas ¿y claro.
0: no crees que es más probable que eso lo haga un no periodista o sea, un creador de contenido porque ustedes incorporados en medios que tienen una pauta, tienen un rol, tienen una forma, pro, poco tienen, o sea, son un poco propensos a, a crear esas lo, cosas. Lo que
6: pasa es que yo lo veo de la siguiente manera. El creador de contenido va por algo puntual. Hmm. Tú, tú creas una grilla, por así decirlo. Yo voy por esto, ¿cierto? Sí. Pero cuando a ti un medio de comunicación te manda a cierto lugar o te manda a entrevistar a alguien, el periodista primero hace una investigación de todo lo que ha sucedido para tú... Cuando tú transmites a través de esa cámara y un público te está viendo, tienes que darle esa narrativa, pero de un contexto y te entienda que, de qué está pasando. Claro. No únicamente estoy aquí en el cubo negro y voy por esto nada más. Cuando el periodista está en, en Ucrania, caso Alex Tienda, siendo un periodista, él tiene que darle un contexto más macro y después irte a lo micro de lo que estaba oh, sucediendo. El Dombás, no vi, tal vez todo lo esto. que le faltó. Exacto, porque no tiene tal vez las herramientas sí. o el conocimiento de tengo que dar el contexto okay. macro de okay. lo que
0: sucede aquí de, mira, mira te voy a interrumpir eso Más es lo picante. que tú ves como periodista pero millones de personas lo vieron y se claro. enfermaron por él sí, por es decir cual. a la gente le gustó así sí, sí. sí, sí, sí.
6: E eso es lo que
1: dice María Isabel es esa no. narrativa y yo por ejemplo yo tengo literalmente primos de 10, 11 años que jamás en la vida hubieran seguido una cobertura no sé sea, voy a mencionar de CNN de BBC y pero que siguieron la cobertura de todo lo que estaba pasando y viviendo Alex y se en esos días ¿eh? y se preocuparon y se, o sea, se, se impregnaron y se o sea, fue como inmersión. necesito meterme en esto porque sí. esta persona que bueno tiene cierta influencia sobre mí Exacto. está viviendo esto es decir esa narrativa esa cercanía logró que además la noticia llegara a un abanico de personas que sí, probablemente sí. desde los medios tradicionales no hubiera pasado sí. Ah, que probablemente ese, el mismo Alex luego él hizo un live diciendo sí, yo no soy periodista Yo estoy aprendiendo, entiendo la responsabilidad que tengo De que millones de personas vean mi contenido Pero eso no va a evitar ¿Sabe? que yo deje de cubrir Y contar lo que estoy viviendo
6: ¿Sabes cuál fue el clic también? Él lo narra en primera persona Totalmente, Ajá, totalmente, totalmente. Narrativo. Ahí totalmente. está, la narrativa. él lo narra en primera es persona es que Le voy a
5: decir algo y, y, y en mi generación Y de hecho yo todavía este, estoy... Eh, de alguna manera tengo ese ese, ese sino, sí. la primera persona se borra de la narrativa. Ajá. O sea, nosotros nos enseñan en la universidad. Como los periodista, periodistas, los periodistas, la primera persona, el singular wow. Wow. se borra okay. de Perfecto. la narrativa. Okay. Los influencers, por el contrario, Necesito. es la primera Ellos persona. Son la primera persona. ¿Qué creo yo que debe hacerse? Este, porque el periodista nunca debe ser la noticia Pero Correcto. el influencer es la noticia este, Buscar un, un punto medio Porque lo que sí que hay que buscar es una narrativa que conecte claro. Y definitivamente claro. Esa narrativa impoluta de yo no me mezclo Yo estoy frío de aquí de distante Tampoco funciona, tampoco Totalmente. está funcionando Totalmente. Pero ahí hay
0: una diferencia entre la noticia y la opinión
5: hay una diferencia en sí. la noticia y la opinión sí, claro, la, el, la noticia si
0: sí es tercera persona Pero la opinión sí ya puede encontrarte
6: sí. Por supuesto, porque lo estás viviendo tú Eso es lo que le pasó a él, él lo narra en primera persona Él lo vive en primera persona Medios como CNN lo entrevistan Mientras sí. él estaba en su retirada de Ucrania
5: lo Entonces lo
6: vive o sea, fuerte, como una persona Afectada dentro del territorio cierto sí, sí. Pero el periodista quien está ahí Transmite en tercera persona sí. Entonces soy yo quien te entrevista a ti La historia eres tú, la historia no soy yo sí. Yo fui a cubrirla pero el, el que vive en el poblador es tú, el que está afectado fíjate, eres tú. Pero fíjate,
5: Luis, fíjate que allí, este, yo, yo eh, eh, haciendo la salvedad que yo milito en la desaparición de la primera persona, porque fue <risa> lo que me decía a mí me cuesta mucho. Claro, que a mí me cuesta es un proceso
0: de, de desaprender.
5: Desaprender. Es como narrar podcast quienes venimos de la radio. Que narrar mm. podcast para quienes venimos de la radio, eso es rarísimo. <risa> me cuesta muchísimo. Este, pero en ese, en ese desaprender hay algo que hay que aprender. Y es que si bien no te mueve el ego, sí te debe mover la cercanía. Y yo creo que los sí. medios tienen, sí. los medios tradicionales tenemos que aprender de la cercanía, de, de, un gran punto. De, de un lenguaje sí. que, que sea mucho más más, oye, más, más, esto, contacto, más, sí, más, más contacto, contacto. Bueno, a, a, a lo que iba eh, hubo una ruptura en el periodismo tradicional cuando apareció lo que se llamó el nuevo periodismo que estaba eh, Tom wolf eh, estaba toda una cantidad incluso aquí en América Latina el, el propio Gabo fue la, la interpretación del nuevo periodismo ¿por qué? porque tenían la mirada del periodista y se, allí pues se, se introdujo la, la primera persona del singular, quizás estos nuevos medios, lo dejo allí como una teoría porque se trata de sí, polemizar. Claro, no, sí, 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 nos encanta sí, polemizar. Sí, sí, sí. Quizás pues el, 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 la, la nueva narrativa nos esté reclamando una mirada más en, en primera persona, uh -huh. sin llegar al ego, ¿no? Que claro. es lo que a mí me aterra, sí, de, de muchos influencers. Sí, que, pasa que mucho. Es, yo, yo, yo soy, yo soy, no, no, sí. yo soy no.
1: Pero en ese punto medio que ustedes comentan ahorita que hay que encontrar, yo particularmente, vuelvo a insistir, que no tengo raíces periodísticas por ningún lado pero yo con lo de Ucrania y el caso de Alex y me ha pasado con otros. Ni siquiera lo, lo, voy a, lo, voy a, lo, lo vamos a sentar en Alex este, luego tú tienes un, un Luisito Comunica que, que es un tipo que va por el mundo contando su historia pero en algunos casos se ha enfocado en cosas muy importantes en términos de noticias y las cubre también pero yo lo que siempre he sentido y esto es una opinión muy personal y es que lo que yo logro que ellos están haciendo y todavía hay un camino que recorrer pero es que si han logrado humanizar Exacto. las noticias sí. y cuando humanizas la noticia obviamente abres una puerta para que un tipo de audiencia que rechaza por completo la manera en que narras una noticia un medio establecido tradicional sí, correcto. obviamente no, no me interesa escucharlo de ti y eso también es peligroso sí. porque vuelvo e insisto Luisito sí. Comunica Alex Tienda no son periodistas no tienen la preparación necesaria pero si tienen la audiencia pero la si tienen la necesidad sí. tienen el lenguaje y entienden cómo las personas en estas plataformas reaccionan
0: el tono y la manera
1: lo tienen Luis
5: P perdóname que te... Taima, 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 taima. <risa> dale, dale, dale. dale. Yo voy a
0: a hablar... la gente que está en la radio hay que decirle que estamos hablando uh -huh. en, el, en el torno del podcast eterno y los estamos escuchando en éxito a nivel nacional o no, no estoy muy seguro si hay en o a nivel nacional, pero que estamos discutiendo sobre el periodismo y la evolución que ha tenido el periodismo sí. con la llegada de internet. Marisabel.
7: Bueno,
5: desde el punto de vista de, la, de las escuelas de comunicación, que también me toca allí, este, porque do, doy, doy clases en, en las escuelas de comunicación, creo que nos hace falta introducir dentro de los pensum de estudio estos temas porque los muchachos así. están eh, realmente muy confundidos entre, entre lo que consumen y lo que son los medios entonces creo que hace falta también nuevas narrativas fíjate lo que hizo el, el Washington Post el Washington Post le entregó un, un teléfono a un muchacho para TikTok y el Washington Post se atrevió, se está atreviendo a hacer noticias en TikTok con una nueva narrativa, con un muchacho que utiliza el humor. Son noticias. Sí, todo claro. Entonces ¿Todo es un interesante. Punto?
0: ¿Todo un punto? Y ahí, ahí me voy a conectar con este punto que quería preguntarle a Luis, que tiene que ver con la, el contenido enriquecido. Y quería hacerte la cita de que yo era muy chiquito. Mi hermano tenía un negocio cerca de Caracas 750. Uh -huh. Y él llegaba todas las noches con los telefax. Y era donde llegaban las noticias. claro. claro. Y entonces él llegaba a la noticia y era una lectura en una impresora que se veía súper mal y nos la daba en la noche en la casa y me encantaba leerlo porque era fascinante. Ese contenido impreso, ese contenido de radio, tuvo la necesidad de enriquecerse. Sí. Yo en los veía tu perfil y te veía con cámara, video, trípode transmisión en streaming, sí. eh, eh, foto, tal pensar eso hace 15 años, o sea, en un contrato colectivo de, de, no sé, de un gran periódico o de un... Yo estoy sentado para escribir, o sea, ah. yo no... no ¿Cómo, cómo, cómo haces ese, ese enriquecimiento del contenido?
6: Mira, la, las redes sociales hacen crecer al mismo periodista que que está actualmente en estas redes. Claro. Ya no es únicamente una producción tan completa hoy en día. Hoy en día, un mismo periodista es quien graba, quien redacta, quien publica, quien hace todo eso, cuando antes en medios tradicionales era un equipo de 10 personas. Claro. Hoy, un medio de comunicación me puede contactar y me da un tema. Tú cierto, resuelves. Como le estaba comentando hace un rato sí. a María Isabel. Mira, me contactaron y, y vamos a hacer un trabajo sobre el relámpago del Catatumbo. Sí. Que lo y, hizo y, Luisito, por ejemplo. Sí. Ya va, y te tengo una historia. <risa> en el mismo palafito donde me quedo, se es había que no quedado Luisito, Luisito como unica. Claro. escuché esta historia voy la, al mismo lugar el mismo lanchero que me lleva me dice por aquí tuvo un Luisito y te llamas como tú Luis y también comunica <risa> Y por ahí nos vamos Como que ya va Luisito comunica Estuvo contigo Sí Y eso fue una revolución Totalmente. En el puerto Porque vino una figura De México Que claro. era muy reconocido que no tengo
0: ni idea Cómo lo conoce que Porque no. ahí no hay luz No hay internet No hay sí. Y eh, yo
6: iba a hacer Un trabajo similar Sin narrarlo en primera persona Que es lo que hablábamos sí, ahorita Claro Entonces él lo da una manera Y obviamente Pero lo narraste en, la re... en tercera Lo narro en tercera uh -huh. Porque la historia era La comunidad Que viven sí. en palafitos este, la NASA catalogaba como eh, el, el único lugar del mundo con, con más descargas eléctricas. Entonces,
0: la historia es bien... Es como un contenido para vacílate esto. vacilate esto, Juan. Vací... <risa> vacílate pero, esto.
1: Pero mira qué buen punto, porque tú, tú hablas... La comunidad sí. recibe a Luisito todo un revuelo, porque también escuché ese revuelo que hubo. La gente lo reconoce. ¿No crees tú que eso le da a Luisito una mayor apertura y la gente de la comunidad... Más cercanía para generar un contenido Y una noticia más rica Es De decir, no sabemos quién está llegando Esta persona va a reportar, no sabemos qué va a hacer Es decir, ya él llega con una narrativa humanizada sí. Y obviamente eso permite Que lo que él esté contando Sea mucho más cercano
0: ¿Cuánto crees que esa creíble. comunidad vio ese contenido?
1: A él lo conocían allá, ¿cómo le llega? No lo tengo ni
6: idea A, a, a mí Pero... me ha pasado en la calle uh -huh. Lo que pasa es que, lamentándolo mucho, Venezuela Ha ido en picada Con el tema informativo que las personas le tienen miedo a tu micrófono en la calle. Uh -huh. Entonces tú eres periodista, ¿cierto? Y, bueno, y tú llegas con un equipo. Entonces las personas cier sienten cierto recelo, eh, un alejamiento, como que, que, va, que, que digo, y si lo digo después me puede pasar algo a mí, lamentándolo mucho por tema país. Pero cuando llega un influencer, son personas que humanizan ese tipo de información y son personalidades que las personas se quieren tomar una foto, un mucho video. Mucho más empático. Es algo yo, totalmente yo, yo, distinto.
5: Yo, que estoy acostumbrada a preguntar, yo no me resisto a preguntarles a ustedes. Vale, vale. <risa> Porque tú normalmente estás Como del lado pericia. de la pregunta. Sí, sí no, que me, me siento más cómodo del lado de la pregunta. Y vale. por eso uno, uno recurre a esos viejos vicios. <risa> ¿Ustedes no creen que la información ahorita está en crisis? Totalmente. O sea, las noticias.
0: Bueno, yo Las yo noticias. Sí. Los Lo... programas
5: informativos están en crisis.
0: De hecho, a mí me llama la atención algo. Yo diría que sí. De hecho, hay una gran teoría que a mí me, me impacta y que está muy bien argumentada, que es el peligro que tiene la democracia global por el cómo se maneja la noticia. Uh -huh. Y eso me haría pensar a decir que sí. Pero de pronto, cuando preguntas qué es lo que más se consume en Internet, uh -huh. lo primero es noticias. Sí. Es sí. información. Sí. Entonces ahí hay como un conflicto que yo no puedo resolver
5: ¿Pero qué tipo de información?
0: Claro, porque si es lo primero que están consumiendo las personas Quiere decir que las personas demandan este contenido El segundo es el humor uh -huh. Si las que, personas quieren este contenido ¿Cómo es que la democracia está, está amenazada? Uh -huh. Si este contenido es lo que quieren Y supuestamente estamos llegando con más capacidad de, de informar a la gente uh -huh. Por más vías el problema está en el contenido, el Totalmente. problema es cómo se genera, cómo se filtra, cómo se cuida Y hay, hay una crisis, pero esa crisis parte de la educación uh -huh. Lo hemos discutido muchísimas veces El tema de que, ¿con quién te informas tú para decir, efectivamente, comentar algo? Uh -huh. Tú dices, bueno, yo puedo leer todas estas noticias de este grupo de masa de gente Pero yo hasta que no lo vea a tal, tal, claro, tal, bueno, ¿no? tal persona, no lo considero válido sí, claro, sí
5: a que mí, es la me, veracidad. ¿no? A mí me pasa, pues yo tengo sí. mis periodistas preferidos y, y, y mis fuentes preferidas. Pues.
0: Sabes
1: que ahorita y, y, que... y
5: recomiendo a la gente que lo tenga, además, porque un tema de credibilidad. Sea quien sea, ¿no,
0: Marisabel? O sea, sea quien tú creas la credibilidad.
5: Claro. Pero... No, la, pero además, sea quien sea, pero además la credibilidad no es un acto inmediato, la credibilidad se sana. construye. sí. Totalmente. Totalmente. A, mí, a mí me pasa, por a ejemplo. Mí me dice algo, Nelson Bocarande, yo lo creo. Claramente.
1: claramente. Sí, claro. Pero yo creo que hay un caso maravilloso, además, que es reciente, obviamente para todos, que lo estamos todavía viviendo. Es que a mí me pasó que con el inicio de la pandemia, los primeros seis meses de pandemia, uh -huh. yo tomé la decisión consciente de comenzar a filtrar de dónde venía la información. Porque yo me estaba volviendo loco. O sea, uh -huh. Yo ahí me di cuenta de dos cosas. Uno, todo el mundo, obviamente entendiendo en eso, estamos hablando de los primeros seis meses de la pandemia, todo el mundo quiere informar, todo el mundo quiere de tener la, la información de la vacuna que va a salir primero, de qué sabemos del virus. Todo el mundo en ese momento se convirtió en periodista. Sí y el daño psicológico que ya está demostrado que se le generó a muchísima gente realmente o sea es, es factible es verificable y una de las cosas que yo a mí me pasó en pandemia sobre todo los primeros seis meses yo tomé una decisión consciente de decir necesito filtrar y desde mí yo como consumidor de noticias entendí mi responsabilidad de curar de dónde leo y de dónde me informo y de hecho yo creé una lista de cuatro o cinco personas Después de haberlas validado por todos lados, claro. yo creo que Julio Castro un día dijo, estas son las cuatro o cinco personas que deberían Correcto. seguir. Ya Julio Castro para mí se había convertido en un referente de la información. Y yo empecé, a pesar de lo que dijo Julio Castro, es hacer mi propio trabajo, entender quiénes están informando y creé mi lista y dije, las únicas noticias uh -huh. que me van a venir de COVID y que van a tener la capacidad de afectarme mentalmente uh -huh. van a venir de estas cuatro personas en el mundo. Es decir, la responsabilidad no solamente está del lado periodístico, sino también la responsabilidad, cae desde la persona que, se, que eso, lo consume el contenido.
0: Sí. Pero sí, eso sí, significa sí. que no debo tener principios periodísticos <risa> si estudio periodismo. <risa> sino debo tenerlo en mi educación básica. Porque antes a lo mejor no hacía falta. Sí. Pero ahora con el exceso de información y con los fake news, es probablemente los principios de consumo de noticias deberían estar entrando en los pensos de la, de la, de la educación media Inclusive primaria. Eso es importante y lo comentaste hace
6: en un instante. O sea, actualizar los pensos universitarios y darle estrategias comunicacionales a esos futuros periodistas que realmente validen claro. esa información a través de las redes sociales. La tecnología va a seguir eh, avanzando. Mira, hay
5: una realidad. Tú le preguntas a los muchachos, ¿qué quieres hacer? Yo quiero tener un show de YouTube. Influencer. Yo quiero tener un show de Twitch. Ser, sí. Cualquiera. Claro. Tu, bueno, cualquiera cualquiera y Twitch. todos. Cualquiera y 6. todos influencer. te dicen eso. Y tú dices, ok, pero ¿hacia dónde vas? O sea, ¿qué quieres hacer allí? Sí. Porque también ese es el otro punto. Claro, ¿no? claro. Y cuando se habla, fíjate, esto es en las escuelas de comunicación. Cuando tú le dices, bueno, ¿quieres ser periodista, pero mínimo, Luis, sí. casi ninguno quiere ser periodista como tal. De hecho, en el, la escuela el, el, de el, comunicación es, es la, la mención el, es una de las menciones que menos gente eh, tiene. Por ejemplo, los muchachos no quieren ser periodistas. Los muchachos claro, quieren ser, sí. tener su, su, su show de YouTube y su show de Twitch que y,
0: probablemente hagan periodismo en esos que shows.
5: Probablemente hagan periodismo. Probablemente en periodismo.
0: Y ahí nos estás nombrando un transformador, que es el transmedia. Uh -huh. O sea, porque hay dos cosas que quiero conectar: multimedia, transmedia y social. Uh -huh. Uh -huh. Eso hace el quiebre, porque había como enunciados muy poderosos. Decía la caja boba, que era la televisión, va a morir. Sentencia no, okay. dramática. No murió la caja boba.
5: Primero la radio, iba a morir iba con a morir la, la, la radio. radio. Sí.
0: Iba a morir la prensa El periódico impreso sí, sí, es verdad, cambió Pero la prensa, no Y vemos que la prensa se transforma O sea, vemos una transformación Que tal vez está liderada en el mundo Por The New York Times claro. Que dice, ok, listo Yo tengo que vivir claro. Yo tengo que suscribirme sí. Modelo de suscripción Que ha venido comportándose muy bien A mucho largo plazo sí. Pero se ha venido eh, buscando bien Es decir, págame para las noticias que quieras Obviamente no voy a poder Tener la estructura que tenía Tengo que redimensionarme Ese negocio que tengo Pero Encuentra la transformación De su modelo No muere la prensa No muere New York Times Cambia su forma No muere la televisión Cambia su forma Que tiene que ver Con el streaming No muere la radio Cambia su forma uh -huh. El periodismo No muere Pero necesita ser multimedia Necesita ser transmisión. Entonces yo que escribía Artículos en prensa uh -huh. Ahora tengo que hacer videos sí. Yo que hablaba en la radio Ahora tengo que hacer podcast o tengo que hacer un clip por para para un reel. Pero ¿cómo funciona este reel? ¿Y cómo hago para el reel? Y em, empiezas a ver... A modificar también eso. A modificar. Porque hay narrativas distintas y empiezas sí. a ver que los nativos digitales uh -huh. tienen un comportamiento, los periodistas forzados uh -huh. de esta natividad tienen otro. Claro. Pero estos periodistas, por estar en esos grandes medios, tienen mucha audiencia. Uh -huh. Entonces hay un conflicto de gente que tiene mucha audiencia pero no tiene la narrativa... Y gente que tiene poca audiencia, pero tiene la narrativa. Es
5: cuestión de años. <risa> <risa> Espérate que pasen los años, que es lo que tiene la narrativa. Sí,
0: sí porque.
5: <risa> estamos <risa> en transición. <risa> yo, yo, aquí estamos tengo, en transición. <risa> yo aquí tengo un
1: caso, un caso que quiero poner sobre la mesa que precisamente ratifica que estamos en transición. Yo no sé si ustedes conocen o han escuchado de un youtuber que se llama Casey Neistat. Ajá. Casey Neistat es uno de los. Bueno, de hecho, es considerado como el padre del blogging la mayoría de los blogueros y youtubers mm. que tú hoy en día están muy influenciados por lo que él hizo él estuvo desde el 2013 hasta el 2018 si no me equivoco todos los días todos los días por cinco años generaba un episodio donde él documentaba su vida en Nueva York obviamente se convirtió en un fenómeno mundial eh, todo, o sea, en todas partes lo pedían y él funda una compañía que se llama BIM ok sí. este, este cuento es reciente porque él lo da en una entrevista hace poco la texto. Ese cuento, él lo echa en un podcast que lo invitan hace como seis meses atrás, donde él dice, CNN, el hijo del presidente de CNN en ese momento, le dice, papá, mira este tipo, mira este tipo lo que está haciendo, mira las audiencias que le llegan, mira cómo cuenta historias, mira con una... Y el presidente influenciado por su hijo, porque él no tenía ni idea, el presidente dice, déjame reunirme con él, cuento corto, CNN adquiere... A BIM, por ende adquiera a Casey Neistat uh -huh. y empiezan a hacer experimentos como este youtuber, con estas narrativas, con las audiencias em empiezan a hacer cobertura juntos seis meses después un fracaso total wow. Casey sí, Neistat gente. en una entrevista reciente dice la cantidad de barreras uh -huh. y la cantidad de limitaciones que CNN nos puso para que nosotros pudiéramos contar una historia, ya no éramos nosotros, y ya no tenía sentido que siguiéramos juntos y literalmente él dice, todavía los grandes medios no están listos para evolucionar uh -huh. en la manera en que cuentan las historias. Uh -huh. Y no entienden que la gente hoy en día es mucho más sensible a estos temas X, Y, Z. Es decir, es un experimento que acaba de ser dos uh -huh. años atrás. Sí. Estamos hablando de una cadena como CNN y estamos hablando de uno de los youtubers más grandes del mundo que no pudieron hacer merch. Claro, pero... Bueno, pero CN... por eso es que
5: tú ves que CNN, perdona que te interrumpa, ahorita está en una situación bastante crítica, crítica sí. comprometida. Yo claro. sí creo que hay medios que aquí se están atreviendo a hacer cosas. Sí. O sea, Hablábamos ahorita de, del New York Times, hablamos del Washington Post, te, te, te mencionaba este, este dato. este. Yo sí creo que hay medios... Te puedo
0: mencionar otro, Ajá. que es, te, te devuelvo el perdón que te Ajá. interrumpa, que es la redacción de noticias de, por inteligencia artificial de Washington Post sí, eso es ya hizo ya sí, sí, IBM sí, tiene sí, un sí. gran desarrollo de Washington Post, eh, de, de inteligencia artificial y ya se están redactando noticias sí. en lenguaje natural a partir de inteligencia artificial sí. los robots sí. Sí. entonces sí, sí, sí. esto es otra capa
5: es otra capa es ¿verdad? otra
0: capa que aún es más difícil que entenderla sube el nivel, y sube el
5: nivel Claro, sí. esas noticias puras y duras, a lo mejor que... Pero ya cuando requieras interpretación, requieras contexto, pues allí... Ya se está
0: acercando. Ya está eh, muy La cierto. inteligencia artificial se está acercando
6: eh, a eso. Poco... Yo, yo
5: vine aquí para buenas noticias, no para <risas> que esta noche yo no pueda dormir. Hace poco,
6: hace poco CNN hizo su primera entrevista a través del metaverso. No sí, sé si lo logramos. O sea, creo que fue el primer sí. medio de comunicación que logra hacer una entrevista sí, sí. por el metaverso. Tú me permites con la adaptación
0: a eso. Decide, una, una semana, semana antes, antes sí, sí, ya sí. lo habíamos... Vacílate
6: esto, hizo su primera sí, foto en el metaverso. metaverso. No, lo hablo como medio de comunicación. Sí, 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 bueno, sí, sí, fue sí, el primer sí, medio bueno. que logra hacer el Ustedes
5: una entrevista en el metaverso. Ustedes sus avatarcitos. Y, y sí,
6: hicimos una charla con esto.
0: Aquí hay luego cosas que se introduce que... Voy a cambiar un poco la dinámica de lo que venimos hablando. Empieza un periodista, hace una noticia, la publica. La noticia viene con su redacción escrita, viene con su video, viene con su historia, viene con su reel, entrega multimedia para todos los formatos, todas las plataformas. Bello, el periodista feliz. Y viene su editor y lo llama. Y le dice, brother, las métricas no funcionan. Es un dato. ¡Epa! Yo soy periodista, ¿de qué me estás hablando? Métricas. Uh
5: -huh.
0: ¿Cómo viven las métricas?
5: Oye, nosotros tenemos una costumbre, ya desde hace unos cuantos meses, este, de trabajar una cosa que, que se llama hashtag, se llama tendencias. Ah, claro. Y nosotros tenemos en la redacción eh, un, un monitor eh, con Google Search, eh, o sea, con las búsquedas de Google uh -huh. y con las tendencias de Twitter. En base a eso, eh, eh, mucha del mucho del contenido que hacemos, lo hacemos este, Basado con, en... Con eso. Claro, ahí me pone una diatriba, una diatriba. Oye, entonces para ti nada más es noticia lo que está conversando la gente. Sé que me lo vas a preguntar, John. Tengo dos cosas... <risa> que, <risa> sé que me lo vas a preguntar. Tengo dos cosas que
0: me acaban de explotar Ajá. la cabeza. Ajá. Dos cosas muy bárbaras. Ajá. Iba a decir otra palabra, pero como estamos en radio, dije bárbaras. <risa> la primera, el nicho de Twitter es muy pequeño.
5: Ajá y
0: hay unas conversaciones allí que uno cree que son relevantes a nivel nacional que no lo son ah no
5: no no pero es que esas no nos claro. vamos a Twitter mundial claro ahora mira la otra
0: quiere decir uh -huh. que el periodista y el medio porque eso no lo haces tú ni Unión eso, Radio eso lo hace, eso eso lo hace es todo el mundo
5: pues, eso es tendencia ahorita
0: se entera de la noticia después que la gente la comenta que era al revés ajá Al, antes yo me enteraba sí. de la noticia porque el medio me la comentó sí.
5: bueno, y varias fuentes te enteras sí, por mejor. allí y te enteras también por agencias de noticias te
0: enteras por agencias de
5: noticias o sea, te, te enteras por distintas fuentes lo, lo que sí se ha ampliado es eso o sea, antes a lo mejor te enterabas por por tus reporteros uh -huh. y te enterabas por por eso por los cables que te llegaban del sí. teletipo o, o, o te enterabas también por las agencias de noticias este, que tenían pero también allí pero ahora su te enteras por la gente. No,
6: y también hay una gran pero diferencia pero la gente
5: la, ¿por, ¿por qué no decir la gente se ha convertido en una fuente de información? Sí. es que eh, eh, eh,
6: Hace años, tal vez en, en, en tu época, María Isabel, esa, esa cobertura también... Discúlpame, discúlpame. Este, no, no, no. Estamos Isabel, hablando, yo, también acá, sentí, yo, yo también lo sentí. Yo también lo
5: sentí.
0: Luis <risa> te ¿Sí? acaba de lanzar no, no. con
6: mucho cariño. No, perdón. Luis, no. por favor. No, el con mucho cariño no funcionó. No, 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 no. 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 El llegar a la información, uh -huh. el llegar a la información tal vez era un poco más sencillo porque el periodista tenía ciertas fuentes que, que ten, tenían acceso. Sí. Hoy en día no hay, no hay acceso a la fuente. Hoy claro. en día El poder entrevistar A claro. cierta personalidad sí, Es sí, casi sí, sí. imposible No, pero pasa Entonces, En el fútbol sí Por sigue, eso sigue. es que Las personas A través de las redes sociales Se terminan convirtiendo En esa fuente Entonces el periodista Ya le cerraron la ventana Le cerraron la puerta Y busca las, las mil maneras De corroborar esa información y busca uno dos tres cuatro que no son esas fuentes de aquella época claro.
5: no incluso se, se, el periodista se nutre porque lo he visto este y, y, y lo he visto eh, eh, porque bueno mis hijos ven un programa maravilloso de fútbol y digo maravilloso por la audiencia que tiene que es el chiringuito el chiringuito para... ah, claro, claro. Sí, no. hay, un, hay un personaje de chiringuito que es amigo de, de Cristiano entonces, el Edu, amigo de Edu. Cristiano dice acceso, que claro. se convirtió en una fuente. Entonces, que el Cristiano se va, que se era porque el amigo de Cristiano lo había dicho en un programa eh, que es en esencia eh, un, un, una tertulia una tertulia por televisión y también es un, es un podcast.
0: pues. Claro, y el chiringuito lo íbamos a tener, lo que pasa es que lamentablemente no le dieron autorización sí. de, de estar por tres media lo íbamos a tener acá porque es tal vez uno de los ejemplos más impresionantes de la evolución porque hay sí. un dato brutal de ese programa, que es un programa de televisión. Y tiene 200.000 espectadores en su emisión de televisión. Su stream de reaccionar a los partidos de fútbol tiene un millón Millones. de espectadores. Sí. Wow.
5: Impresionante. Cinco Numerazo. veces
0: más. Numerazo. Es decir... El, el core de todo es el programa de televisión, sí. pero los subproductos tienen más audiencias que el programa de televisión. ¿Y pero lo sí que son, cierto... son
5: los tipos reaccionando al partido. Al partido, pues no, imagen partido sí. no, hay, no hay imagen de no, partido. No, no, no hay imagen. Pero me parece genial. Claro. Genial. O sea, la gente siempre quiere ver el, 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 el back, quiere ver el, el, lo que está pasando pero atrás. Claro. Ahí caímos
1: nuevamente en lo que hablábamos hace rato. ¿Por qué funciona? Porque es la humanización claro. de esa noticia o de, esa reportaje, o de, esa de ese reportaje. Ese narrador de fútbol sí. estricto. es maravilloso. O sea. pero,
0: pero pasa, por ejemplo, que Piqué le da la entrevista y va Ibai. Y se la niega sí. a todos los periodistas. Sí, y claro. los periodistas muy enfadados claro, sí. dicen, ¿pero por qué le das la entrevista a Ibai y no me la das a mí? Sí. Y, y, y entonces cuestionan a Ibai. Y, y el, cuando te lo, le preguntan, te dices que Ibai no me va a preguntar el headline que quieres tú. ¿Tú quieres abrir mañana tu noticiero o quieres abrir mañana tu, tu periódico diciendo el, el, la controversia más dura? O sea, algo que me ponga en, en, en una palestra tal vez que yo no quiero. Ibai me va a preguntar que si me gustó comer en... En, en, en Can Y ahí
6: volvemos a la pregunta. ¿Está siendo amenazado entonces la prensa ante todas estas figuras de influencer? O sea, ahí es un claro ejemplo de que la personalidad que estaba haciendo tendencia le da el espacio a esa persona que humaniza, que estamos hablando ahorita. Tal vez no el periodista que te va a preguntar lo que te debe preguntar ¿cierto? Claro. porque el periodista va y te pregunta lo que te tiene que preguntar que
0: te, yo, que yo con el respeto y la distancia que tengo que tener porque no soy periodista eh, pero soy un fanático del periodismo quise estudiar periodismo y no entré en la católica <risa> por, por, por <risa> un católico no, por, por portugués sí.
5: <risa> <risa> este, ¿tú te imaginas a John periodista? ¡qué no. pánico!
1: No, 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 no. No. O pánico! Sea, la vida la, sabía en que en la no calle. podía pasar la vida sabía
0: mira el yo creo que, que fue cuando, cuando le preguntaron a Blockbuster por qué no se va al streaming, fue cuando le preguntaron a, al, al periódico por qué no se va digital. Arrogance. No está amenazado el, el, el periodismo. El, el periodista tiene que asumir sí. la transformación que debe hacer. Total, primera, sí. tercera persona, uh -huh. cercanía, humanización, Total, sí. eh, eh, formatos, multimedia, meter. Si el periodista hace eso, el periodista va a ser top número uno. 100%. Y, el, y, el problema es si no lo hace. Claro.
5: Yo, estamos en eso, y, mira, estamos en eso, en, en, estamos en pleno proceso de transformación y yo me atrevería a decir, así como a mí me tocó comenzar con el radio que tienes atrás y, 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 el, y, el, y el grabador eh, tape, seguramente sí. eh, Luis va a poder contar de aquí unos cuantos años. ¿Cómo en esta época se transformó el lenguaje periodístico? Yo sí Totalmente, creo que estamos en, sí. esa,
1: en, esa, en ese momento de transformación. Yo lo, lo que siempre nuevamente le sumo a esta transformación que estamos viendo no solamente desde lo periodístico. Recuerden que nosotros todo este proyecto lo estamos montando en la transformación sí. que ha tenido Internet en todos los ámbitos profesionales. Y creer que un ámbito o que una profesión se va a salvar de eso es imposible. Sí. Sí. Yo sí creo que el, 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 el no tener la arrogancia para aceptar que tuvimos una época que funcionamos de una manera y fuimos claro. muy exitosos, pero que podemos volver a ser exitosos si entendemos necesariamente los códigos narrativos de las plataformas y de las personas es fundamental Exacto. para esa transición. Y vamos a llegar a eso. Yo y creo que estamos camino a eso.
0: Ahí, sí, si sí, sí, yo te digo, Marisabel, eh, se
5: está una... porque yo estaba preguntando. <ríe> sí. ¿no? hay, hay una
0: gran noticia, <ríe>
5: Ajá.
0: hay una gran noticia que está sucediendo en, 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 en la plaza Los Palos Grandes uh -huh. X, no voy a decir La dimensión de la noticia Pero es una noticia importante ¿Qué es lo primero que piensas? ¿Qué tienes que hacer? corriendo para allá ¿Cómo? ¿Cómo? Casi, es en una
6: moto En una
5: moto Claro, que ¿y qué llevas encima? El celular. El celular. Claro. Claro.
0: el celular el
6: celular Es lo más inmediato Que es el principio De la conversación de esto Se ha transformado En la inmediatez del celular
0: Pero sí. hay una simplicidad En eso sí. Porque yo me recuerdo No, no
5: Tráete el móvil Traete
0: Mira,
5: el, el,
1: el, el, la el, antena. Escúchate
5: esta anécdota. A mí me, la primera vez que yo transmití por celular, y aquí bueno, ya, ya, ya tiramos una cena.
1: <risa> ya no, ya, ya nos quitamos todo. la careta. Ya. Mira,
5: este, esta, esta computadora se quedaba, daba risa en relación a, a lo enorme que era el celular. No era ni siquiera el ladrillo. El primer celular con el que yo tro, no, me, me tocó transmitir era un celular de maleta, era una maleta, wow. Que tú abrías y transmitías con un teléfono, con un cable. Y, y la ya, maleta y era la batería, me imagino. La maleta era la batería. Y en aquel momento se transformó completamente la cobertura periodística porque ya no necesitábamos recurrir al teléfono de moneditas más cercano que tuviéramos. Este, ni buscar un teléfono cante O sea, eso nos permitió hacer coberturas en remoto uh -huh. para que tú veas cómo la tecnología tra transforma Totalmente. el tipo de cobertura.
0: Vamos a despedir en este momento nuestra transmisión en Circuito de Éxito. Primera vez en la historia de Venezuela que se transmite en vivo. Creo un que podcast, streaming aquí. y radio al mismo tiempo. Bien, gracias bien, al bien, Circuito bien, de bien. Éxito. Bravo. Y a aquellas personas que quieren seguir viendo esta entrevista pueden conectarse con www.elpodcasteterno.com o el canal de YouTube de vacilate Esto y seguir escuchando éxitos si eso es lo que desean. Hay que dar varias cosas que quiero hablar. Que, que me parece interesante. Al ser las métricas un medidor, el titular es un medidor porque genera ese detestable clickbait. El claro. titular es el gancho. Cuando el titular es potente, me encanta uh -huh. Pero cuando el titular te dice Estas cinco cosas que tienes que saber para Y después tú tienes que darle clic Y uh -huh. después le tienes que dar clic para hacer el clickbait Para lograr las métricas Eso es trampear, sí. de alguna forma y ¿Dónde se, está la y ética? Y es que el usuario se, se siente sí. así
5: ¿Cómo, cómo sientes la ética? Es una palabra eso? básica, ¿verdad? Ética Ética
6: <risa> Una palabra que a lo largo de los años nos han enseñado sí. Pero <risa> sí. precisamente cuando llegamos a eso Por lo menos a una página web Vale. Entonces dentro tienes una redacción, pero al segundo párrafo ya tienes, es, lee aquí y resulta que tienes que darle clic a ese para llegar a otro lugar y poder llegar a la información que te habían dicho en el primer titular. Sí, cierto. Ahí el mismo
0: usuario quien te está leyendo se siente. Eso. Me encanta ya, eso. Ya, sí. ya, ya. No ¿Qué lo pasó? quiero más. No lo sabes, quiero más. Tú sabes que me encanta cuando veo un post de Instagram de una noticia que es titular clickbait y abajo el usuario de abajo no pierdan el clic es esto me da mucha risa, risa. Sí, lo, yo siempre sí, le tomo un print click eso. y se lo mando a los medios sí, y, sí, y me sí, odian sí, sí. y a decirle no es la vía de conseguir clics sí. ah. o sea sí, sí, sí. porque me da mucha risa por ejemplo las cinco cosas que tienes que saber para que no te dé COVID y abajo el chavo te dice, cualquier comentario te dice, es esta, 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 esta. No le des clic. ¿Por qué no pones las cinco cosas de una vez en nada? Sí. sí. ¿Por, ¿Por el, qué el, no me lo vendas de una vez? Véndamelo. Si tú entiendes que Instagram es importante para ti y quieres que yo mi atención esté en Instagram, haz que ese post tenga sentido. Claro. Sí. Claro. Pero, pero la ética. La ética, ¿no?
5: la ética, eh, la ética es, es quizá lo que no debe cambiar. Puede cambiar las formas, puede cambiar las narrativas, Totalmente. puede cambiar las plataformas, pero el hecho, lo que tú leías al principio, sí. la búsqueda de la verdad, de la forma que sea, eso es el periodismo, la búsqueda sí. de la verdad. Mira, ahí hay, es hay
6: una columna vertebral que es la ética sí. y hay una base sólida que es la credibilidad. Sí. Y en el periodista es así al perder la
1: credibilidad perdiste el título universitario claramente sí, claro. lo todo. perdiste
6: claramente y en un periodista te
1: podrás imaginar no es terrible pero además yo creo que estamos viviendo en el momento nuevamente esto es una opinión muy personal donde es más difícil ser ético porque entendiste cuáles son las vías fáciles uh -huh. sí. yo creo y estoy convencido Así. cuando uno ve data dura de que la gente se convirtió en lectores de titulares hay gente que te da una opinión de cualquier noticia solamente por haber leído 140 caracteres en sí. un tweet uh -huh. pero luego ese tweet te llevó un artículo que no me interesó leerlo yo sencillamente me considero informado uh -huh. por el titular o el headline que leí y el, ese
0: headline puede ser que esté sacado de contexto y sí, luego eh, el, la eh, explicación te pone eh, el contexto claro pero porque la clave de la noticia es el contexto claro sí, pero claro, sí.
1: exactamente pero las la concha de mango como decimos nosotros, está, ya, ya está ahí puesta en el piso. Porque mucha gente dice, ah, ok, ya yo no tengo que hacer el trabajo de investigación, sí. de recopilar data. No, si yo pongo un buen headline, voy a conseguir el clic Y ese clic ya hizo el trabajo. Mira, mira,
6: y hay mediciones que te dan el tiempo de la persona que está dentro de ese clic. Totalmente, claro. totalmente. Eso pasa en las páginas web de periodismo a donde el titular te engancha. Pero yo leo los tres primeros párrafos sí. y resulta que tu investigación eran 25 párrafos. Claro. Las personas leyeron hasta el, hasta el párrafo, sí. párrafo 3. Entonces, tú tienes que dar lo más importante en el lead, Tienes
5: casos que no sé por qué se explican, tal vez ustedes me puedan ayudar, como, yo, yo creo que tiene que ver con la credibilidad, sí. donde eh, hay notas como la de BBC. Ajá. La de BBC son notas muy largas, muy larga. mucho contexto, mucha investigación, y la gente llega hasta el final. O sea, la gente que entra a BBC sabe que va a leer una nota larga, y sin claro. embargo la lee.
0: Claro, sí, claro. Y, y, y en esa nota está la nota escrita y está el video. Claro. Y está la referencia, o sea, ya, ya hay una integración multimedia, es decir, ahí hay un camino. Sí. Ahora, luego entender si ese camino es monetizable, si ese camino es monetizable o no monetizable, es otro tema. Ahí, yo le quiero regalar dos cosas a ustedes. Uh -huh. Le quiero regalar dos series de televisión. Uh -huh. Una, tú yo me sí. lo dijiste una vez y desde que tú me lo dijiste lo pienso: que es, eh, a mí me gusta ser como eh, eh, antisistema en estas cosas. Uh -huh. No esté Netflix esto esta está en Filming que es una plataforma que yo adoro sí. y que recomiendo mucho se llama Press es una serie británica del 2018 dirigida por Mike Barlett yo les voy a pedir por favor que la vean ok la busquen y la vean se llama Press la portada es roja marca un poco la evolución de lo que aquí estamos hablando desde el punto de vista del medio una serie fantástica es de 2018 es decir no tiene los últimos cinco años no tiene la pandemia es decir ya hay una evolución sobre eso que está, ahí está narrada claro. y lo otro que les quiero dar como regalo, pero les quiero realmente pedirlo para que en otra conversación hablemos uh -huh. de esto de nuevo. Es que vean Borgen, uh -huh. que sí está en Netflix. Borgen es una serie de Dinamarca, política, netamente política. Y habla de muchos conflictos globales desde el punto de vista de la confrontación política. Uh -huh. Pero el segundo ángulo de la serie es el periodismo. Uh -huh. Y es cómo el periodismo aborda esto. Fantástico. Yo les voy a pedir, por favor, y, y, te escribir escribir.
6: y te voy a escribir.
0: y volvemos a hacer esto en el podcast
5: claro y no, en, claro, el, no bro, en el marco claro. de
0: volvemos a hacer esto después de esos ángulos
5: yo ¿no te doy que, otra The Morning Show The Morning Show maravilloso sí
2: sí, lo voy a contar
0: creo que ahí, ya, ahí tenemos hasta pandemia en sí, 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 sí y sí, sí. luego sí. tenemos los problemas sociales que nos empiezan a preocupar en nuestras nuevas generaciones como tiene que ver con la diversidad el abuso o sea es potentísimo potentísimo
1: mira nosotros tenemos que entrar a una dinámica de cierre. Uh -huh. Yo creo que para mí, yo, yo tenía muchísimas ganas de esta conversación, yo no los conocía, pero a mí fue un placer conocerlos además en este en este proyecto y que hayan formado parte de esto. Este Creo que si nos extendemos pudiéramos hablar por horas... Uh, uh. Porque este es un tema hiper apasionante. Llegamos a las preguntas. 40 horas. ¿Ah? Llegaríamos yo a las 40 que, horas. Yo creo que nos montamos en las 40 horas. Yo ya no. Pero ayer en la entrevista decía que en radio, en no, radio, te yo, estás planteando. Yo
5: esto quería hacerlo, ¿Tú yo ¿tú sabes que ese reto, en radio. Vale. ¿Tú sabes que el,
1: el británico que tiene el reto de las 36 horas tiene el récord de radio también. Sí. Él hizo 116 horas de transmisión wow, de radio. No, sí. Pero sí. Pero ya, la tú la puso sabes que el italiano.
0: chiringuito hizo 48 horas para una previa para un Real Madrid-Barcelona. ¿En serio? Pero saliéndose, cambiando, rotando Ah, okay, para finalizar ah, lo
6: importante de los medios afuera de este de este set que nos están viendo hay agencias de noticias que están llegando lo importante sí, sí, sí. de la, la ¿Qué? grabación y la fotografía como agencias de F y los saludo desde aquí que esa fotografía va a robar por distintos sí. medios de comunicación en el mundo entonces no únicamente la influencia no, no, claro, un sino excelente que está fotógrafo, siendo un fotógrafo. <risa> aplauso para Rainer que está ahí también <risa> o sea, aludo, hermano. mira
1: hay una dinámica que estamos haciendo con todos nuestros invitados yo les voy a hacer unas preguntas a las cuales tienen que responder sin pensar <risa> honesto honesto <risa> sin totalmente, política totalmente lo sin... primero que se les venga en la cabeza
6: pregunta ping pong Ay, pregunta...
1: ok <risa> el secreto de comunicar bien
5: seriedad
6: totalmente concuerdo
1: ¿a quién admiras? a Isnardo Nelson Bravo Pocaranda.
6: Isnardo Bravo
1: ¿Con quién te comparas?
5: Me encantaría con Cristiana Mampur, pero ella tiene más guerras que yo.
6: <risa> Mira, me encantaría con, con Fernando del Rincón, que lo llegué a conocer en Bien. Colombia. Okay. Y esa humanización que le da, muy genial.
1: ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es? Tu objetivo.
5: El particular, entender las nuevas narrativas y poder aplicarlas en los medios donde esté.
6: El mío, ser un periodista que se quede en Venezuela y seguir informando. Okay. Seguir aquí.
1: Y por último, hasta a mí no me encanta, pero, pero siempre es bueno preguntarla. ¿Un consejo?
5: Eh, esto es un maratón, así como el de ustedes. Ustedes son una metáfora del, de lo que es el, el trabajo de un periodista, que es largo, paciencia, calma, pero se llega. Sí. Y
6: siempre seamos buenas personas. Siendo sí, buenas personas pues lograremos las... muchas cosas. Y el, el periodismo es esa cercanía. Richard un,
5: un enunciado
0: un, muy bueno en
6: un, un
5: periodista no puede no puede ser un buen periodista si no eres una buena persona si no eres persona. una
0: si buena no eres bueno. persona es que yo creo sí. que cerramos con eso no, yo creo no puede que no ser no puede ser, ser, no si ser un buen podcaster persona. si no eres una buena persona no puede no ser, nada, ser un buen no cocinero si no eres una buena persona. persona totalmente qué fantástica sí, hora acabamos sí, de pasar sí, con ustedes
1: gracias okay, a ustedes oye
5: muchachos mucha suerte yo les de verdad que voy a estar pensando en ustedes mandándoles energía este si todas las
1: conversaciones son tan buenas como esta se nos va a pasar así rápido gracias
5: gracias verdad
0: Qué maravilla haberlos tenido.
5: Gracias, esta gracias, fue gracias, la gracias.
0: tercera hora del Los podcast eterno. Donde la dinámica es esta. No hablamos, de, no hablamos de entrevistas de personalidad, sino hablamos de un tópico y sí. nuestro punto de vista es un debate, es una conversación. Pero que además que es, no es
5: chévereísimo porque tienen tópicos...
0: El de, todo.
6: De, de, de todo. De chévere. todo, chévere. Bueno, no sé pegado, de
0: todo. Oye. Queremos hablar de todo un poco. Bueno, tenemos que llenar 40 horas. Así. Y <risa> lo lograrán. Yo estoy Muchísimas muy preocupada
5: gracias. por ustedes. Coman, por favor. Mira, librátense. aquella
0: gente que está allá. Mira quienes están allá. Ah, Ajá. hay
5: médicos. Ay, hay médicos. Okay.
0: De planeta respiratorio que nos de ha cuidado. Planeta respiratorio nos están viendo la atención <risa> <risa> a cada rato, las palpitaciones, bien, la, la, la saturación, el, el oxígeno. El tema físico va a ser importante de aquí a las 40. Sí, sí. Muchísimas Éxito. Bueno, Nosotros, como esto es podcast, esto es audio, nunca Podemos dejar de hablar Entonces mientras ustedes salen Y entramos en el nuevo escenario Tenemos que seguir hablando Continuamos hay se, gente, logrará record, se logrará récord Se logrará Hay gente en YouTube que es Cuéntame eso John Cuenta cómo vamos Chao, Chao sí, tú, Muchísimas buenas. gracias, bueno, un placer tenemos, 192 gracias. gracias. Un placer tenemos 192 personas conectadas a YouTube Buenísimo. Muchísima gente hablando Mira yo, por... yo, yo te voy a tomar la palabra Que no te la he tomado desde Sí la Y come ahí un poquito Y además ¿Sabes qué queremos? Ahora vamos a hacer nuestra primera Entrevista vía Zoom y hay una cosa que es fantástica que es que queremos que pongan el hashtag El Podcast eterno en Twitter y nos digan cosas. También queremos interactuar. Yo le quiero pedir al equipo de producción que me, nos ayude con la interacción, este, que nos pongan preguntitas y nos veamos porque quiero que la gente que es, está haciendo parte de las preguntas y está comentando cosas sean parte del Podcast Eterno porque este podcast es de todos nosotros y es muy importante. Ahora vamos a una entrevista fantástica también y es una de las cosas que más quiero. Voy a hablar yo un ratito, chicos, porque Juan está comiendo cachitos de la Danubio, que nos mandó cachitos, qué maravilla, este, porque, bueno, no, nos ayuda a mantenernos activos. Este, que bueno, receta de la Danubio familiar reconocida, o sea, eh, eh, vamos por ese cachito sin duda, este, pero ahorita lo va a hacer Juan. Mientras tanto, nos vamos a ir a esta primera experiencia de tener la conversación en streaming con una persona que admiramos pero profundamente. Qué fantástico hablar, trabajar y hacer esto con gente que admiramos. Nuno, ¿cómo estás, mi hermano? Voy a presentarte. Dame un segundito. Qué bien, qué bien, qué bien. ya estamos aquí activos. Que dice el pana Nuno. Tú sabes, Nuno, que era, eras uno de, Nos tenías preocupado que nos confirmaras, pero no sabes cuánto.
1: Mira, Nuno. Nos escuchas fino, nos escuchas bien, todo
0: bien, todo fluye Yo lo escucho perfecto Si lo escuchan bien Perfecto, yo voy a hacer una introducción de Nuno Para, para garantizar que todas las personas me toco, me toco, me toco, me toco. Sepan de lo que nosotros vamos a hablar aquí Voy a leer un textico pequeño Ah, dale Juancito, dale
1: Mira, esta, esta, esta es una Una, una introducción uno Que nuestro equipo de producción este, Redactó para cada invitado, me voy a permitir leerla Y que más allá de una introducción Es como también rendir un poquito de honor A cada invitado que vamos a tener Obviamente nosotros queremos hablar eh, de cómo el medio audiovisual es una de las, de las herramientas más poderosas para contar historias. Esto lo sabes tú muy bien. Obviamente crear historias en formato audiovisual es algo que por supuesto no es nada nuevo. Desde hace años el formato de video ha hecho acto de presencia en los medios tradicionales como el cine, la televisión. Y por supuesto la llegada del internet lo cambió todo. Estamos en una época en la que estamos saturados de contenido audiovisual. TikTok, Instagram, Twitter, YouTube, Twitch, ponle mil nombres, lo que tú quieras. Y por supuesto, con la saturación del contenido audiovisual, viene la saturación de la atencionalidad del espectador. Y vienen retos para el realizador de cómo hacer que la historia que quieres contar en ese formato sea atractiva y le llegue a la mayor cantidad de personas. Nosotros, obviamente, queríamos analizar esto pero necesitábamos la ayuda de alguien que tuviese experiencia contando historias en formato visual para un público masivo y qué mejor persona, y aquí fue donde tu nombre caló perfecto, que el pana Nuno Gómez. ¿Qué tal esa introducción, brother? ¿Cómo no. <risa>
0: Así es, así es. Vamos por la cuarta, Nuno, y hay, hay, hay un tema, bueno, o sea, obviamente, te vemos, Nuno, y bueno, vienes de nuestro territorio, que era la publicidad. Vas a la música, y no me voy a adelantar demasiado a hablar de lo que estás haciendo ahorita, pero una de las cosas que queríamos hablar contigo, estamos hablando de, dentro del marco de los 40 años de Internet, o sea, que está cumpliendo el TCIP, que es el Internet que conocemos, 40 años. ¿Cómo ha transformado la industria? Y tú has parte de esa transformación. Y esa parte de la transformación, desde un comercial, que eran unas piezas que interrumpían el entretenimiento, que iban en un break comercial, a hacer videos que tú quieres que la gente vea, o sea, que le dedique la atención, que es la moneda de cambio más importante que tiene el ser humano hoy día, que es la atención. Y empiezas a hacer videos para música, músicos muy importantes, y de pronto, yo lo tenía anotado por ahí, pero yo no lo tengo más, ¿no? la música tiene sentido en 15 segundos nada más, un fragmento. Tiene sentido la música, sentido un minuto nada más. Entonces vuelve a tener el video por YouTube, relevancia que había perdido después de aquellas épocas en TV. Hay una transformación allí que la queremos vivir a través de uno. Cuéntanos cómo estás viviendo esto.
8: Es, es muy divertido porque justamente lo estuve conversando hace recientemente con un amigo y era que es impresionante cómo uno ha vivido de cierta manera esta ola el crecimiento de cómo la industria ha evolucionado a, a través de las redes sociales, ¿no? O sea, todo este tema de que yo viví de la mundo de la publicidad, ese, esos últimos años de gran gloria de la sí. publicidad venezolana, sí. eh, después de eso, obviamente, sí. yo migré a los videos musicales, no por decisión personal, realmente fue algo bastante fortuito, casualmente estaba haciendo publicidad y cayó la posibilidad de... Bueno, pues, llegó Víctor Díaz me dijo, vamos a hacer un videoclip y tal Y dije, bueno, listo, vamos a hacer uno Y ya, o sea, yo no quiero hacer videoclips No lo quiero hacer Y bueno, pasan unos buenos ocho años después Y 270 videos Y aquí me encuentro con ustedes ¿270 videos?
1: Es, Juan, ya va, a llevar repite 200. ese dato en uno <risa> Repite ese dato
8: de, 270 videos y ocho años después Miércoles. Aquí nos encontramos, ¿sabes? Yo creo que esa premisa de uno y ya No lo pude cumplir Claro pero, eh, y me tiene muy contento y realmente es chévere lo que ustedes dicen es verdad que uno, uno empezó un presupuesto muy bajo de, haciendo videos que realmente eran destinados quizás para una cablera quizás para un canal de televisión específico como bien se ¿se puede decir marcas o no se puede decir nada? sí, puede sí,
2: decir
8: ya. todo algo arrancando como por ejemplo HTV ¿sabes? que uno podía sacarlos en HTV que seguramente también bueno Daniel Durán cuando lo hizo lo hacía para Puma TV y, y, otro, y otro tipo de, de canales de, de, de distribución de videos musicales y luego de eso, obviamente, entró este YouTube esta gran importancia de monetizar los videos. Entonces, Totalmente. claro, los artistas le vieron ahí el queso a la tostada de decir, bueno, si yo invierto tanto, pero logro generar el revenue a tanto tiempo, esto logro no solamente pagar o costearme el video musical, sino tener también un tipo de retribución económica. Te desborda, porque evidentemente hay un tema de algoritmos, hay un tema de, no sé, contratar Métricas. un poco de gente, no sé, en qué país. Sí, para poder <ríe> darle clic y tener millones de views. Evidentemente hay YouTube como que, wow, estos latinos piensan como demasiado, <risa> son demasiado pilas. Claro. Y, y le bajaron 17 mil a toda la barra de cómo vas a tú a, re, a, a, a retribuir económicamente el, el obvio de YouTube, y ahora ya YouTube no es tan comercial, entra Spotify a la ecuación, entonces ahorita la, todo va enfocado a Spotify, vamos a ver cómo hacemos contenido exclusivo para Spotify, para poder sacarle allí jugo a la, a la, a la, a la plataforma, y luego viene pues el Voldemort de todo nuestro, de nuestro gremio audiovisual que es TikTok.
1: Claro. Que, la verdad. Que, estás que, en, que estamos todos fue, en ese proceso.
8: No, lo que hizo fue destruir completamente, bueno, está destruyendo completamente la, la industria para mí. Ajá, o sea, ver, si me preguntan a mí. Qué bueno, qué bueno, porque vamos a hablar profundamente. que vamos a hablar de eso porque me sí, encanta sí, sí. que hablemos de eso. Nadie lo hace. Sí. Y yo voy a ser el, el chivo expiatorio bueno. <risas> para qué poder bien. hablar pero de eso. pero fíjate en uno
1: que. Uno, o sea, obviamente hablas, nos acabas de resumir mucho de tu carrera de una manera muy rápida. Este, pero voy a comenzar, porque luego lo voy a conectar con un punto que vamos a hablar más adelante. Quiero, quiero comenzar como conectando de ese Nuno que trabajaba en la parte publicitaria. ¿okay? En el, como tú lo decías ahorita, esa, esa época dorada este, de la televisión y de hacer grandes comerciales. En ese momento, desde la perspectiva creativa, Nuno, este, a, por ejemplo, muchas de las cosas que haces hoy, cuando trabajabas para marcas, ¿alguna vez llegaste a sentir... Esa limitación creativa, porque cuando estás haciendo publicidad o vendes, estás trabajando con marcas y hay un objetivo muy claro que es transmitir un mensaje, es transmitir una esencia de marca, pero es vender, ok? A cuando Nuno Gómez está haciendo sus proyectos de manera independiente. ¿Llegaste a sentir esa libertad esa, o, o, o esa prisión creativa cuando trabajabas con marcas? ¿Te llegó a pasar eso?
8: Mira, la verdad yo arranqué en el medio publicitario y le agradezco todo al mundo publicitario de quien soy hoy día o sea, claro. realmente me, me enseñó a abreviar a comprimir historias en poco tiempo para un consumo masivo, para que la gente pueda ver un comercial de 30 segundos mil veces durante un mes y que no se aburra y que le encuentren cosas diferentes y que lo disfruten y que lo viralicen y, y obviamente también aprender a lidiar con marcas, con clientes, con agencias con egos todo eso es una gran eh, universidad de la calle ¿no? Eh, pero sí, la realidad se ha dicha, una de las tantas razones y los factores importantes de los cuales yo migré para los es musicales porque me sentí atado creativamente eh, y como ejemplo son o sea, mi primer comercial, yo lo he dicho muy pocas veces esta anécdota, pero lo comparto ya que esto va a ser eh, icónico Eso. Este, y mi primer eh, comercial que me dieron en mi vida eh, después de tener un año trabajando de runner, de asistonto, de todo <risa> el tipo de, de la, las cadenas de jerarquía sí, 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 la burocracia, medio visual, ¿no? Y me llega a las 12 de la noche un correo que dice eh, comercial para Nuno. Y me llama el productor y dice, Nuno, lo logré, lo conseguí, tengo tu primer comercial, no es mucho, no te voy a pagar, lamentablemente no hay dinero para tus honorarios, pero bueno, es tu primer comercial, tienes que arrancar de alguna manera. Claro que sí, por favor, me meto así emocionado, abro el correo y descargo el PDF y nunca se me olvida la portada. Era calzado levanta pompis. Ajá. Y yo dije, wow, o sea, mis sueños de
0: Spielberg se, se acaban este, de rally. Con... Aquí Tarkovsky.
8: Y yo tuve que, bueno, nada, obviamente... meterle pecho al asunto, hice mi propuesta, hice mi contraoferta, o sea, como que esto es lo que yo lo haría de esta manera tratando de pensar, yo voy a cambiar el medio audiovisual, la parte comunicativa, de cómo se hacen comerciales. El clásico sueño de uno, ¿no? Del, del director novato iniciándose. Y voy al meeting, presento mi contraoferta y me dicen, brother, esto no es lo que yo ¿Qué pedí. Yo? Claro. Y miran a la pobre agencia y dicen, ¿Qué, ¿qué es esto? Esto no fue lo que yo te probé. Y la agencia me mira y me dice, ¿qué es esto que estás proponiendo, amigo? Entonces yo como que, bueno, pero es mi manera de quizás romantizar un poco este lenguaje tal. y tal. Papá, esto... Es lo que es. O sea, son zapatos que levantan algas. Claro. Y, y se venden un costo por debajo de la competencia para poder vender masivamente. Necesito que te quede pegado al brief, ¿no? Y yo, claro, ¿cómo no? Listo. Voy a mi casa con el corazón roto, ¿no? Los sueños completamente destrozados. Y dije, yo, ¿sabes que Ellos no lo ven. Yo lo voy a hacer igual. <risa> y voy al día del rodaje y hago el comercial que yo quiero hacer en contra de los principios de todo el mundo. Claro. Y ruedo el comercial y lo muestro. Después que en el meeting te dijeron que no. Exacto. O sea, embarrándola, papá. <risa> y, y hago el comercial y lo muestro y quedó digno, ¿no? No es lo mejor del mundo, pero es, es digno. Y lo muestro y me dice, mira, muy chévere y todo, pero no es lo que yo te pedí. Y ni de lo que yo pagué. <risa> este hay que ver cómo solucionamos porque yo necesito mi comercial y bueno X, y O, Z se tuvo que volver a hacer perdí el cliente <risa> obviamente la agencia no me llamó más y lo, el director que me puso a mí a cargo de dirigir ese comercial me dio esa oportunidad lo dio dos veces la segunda oportunidad que me iba a dar
0: claro, claro
8: y ahí aprendí aprendí que evidentemente uno, uno tiene que bajar los egos uno tiene que entender que a nivel de publicidad uno es un servidor uno es un proveedor uno, sí. uno que lleva la batuta para poder vender un producto Totalmente. Y uno tiene que también entender que no es suyo sí. A uno lo, lo contratan por el destino para poder vender un producto de la mejor manera posible Para que la gente le guste, lo consuma, lo agote los anaqueles Para que te vuelvan a llamar
0: No, no, para la gente que nos está viendo este, Que nos está viendo en vivo y luego nos van a ver en el podcast Cuando no sea, o cuando quiera la persona verlo Danos referencia de, de esa etapa ya de la publicidad, pero ya luego de tu otra etapa Referencia de los videos que has hecho que han tenido mayor repercusión a nivel global De visualizaciones que tú dices, wow, aquí pasó algo
8: Mira, yo he dividido sí, yo, yo mi carrera como en, en tres momentos importantes Así como lo, las, las temporadas de series Exacto. La primera obviamente voy a, voy a destacar a Víctor Grija porque Victoria fue la primera persona que en verdad me invitó a hacer un video musical cuando yo no tenía ningún tipo de experiencia de video musical. Okay. Venía a hacer, como bien dije, publicidad, documentales, quizás cortometrajes, este, y toda esa vuelta, pero nunca me imaginé hacer video musical. Y él me dice, tengo este nuevo tema, es mi, mi última carta, eh, se este, llama es Amanecer, es mi último disco, y si no pego, pues me retiro. Cero presión. Y, y digo, bueno, vamos a hacerlo. Y le propuse de una manera un poco más... Eh, pensando en lo viral del, del video la polémica que puede recibir en, en el tema, en el contenido, decía ¿qué pasa si de repente brother tú arrancas este video y no eres el chico lindo de Somos Tú y Yo, no eres el tipo eh, espectacular principalmente, sino eres, una, eres un panamá que claro. está eh, haciendo una, una, una picardía el día de la boda de tu mejor amigo entonces claro, comenzamos a darle forma, se hace el video, se lanza el video, se vuelve viral afortunadamente y nos llama para hacer una trilogía completa y es cuando hicimos la trilogía de Víctor Esa trilogía creo que fue la apertura muy linda para que mucha gente pudiera fijarse en lo que estábamos haciendo nosotros y que nos invitaran para hacer otros proyectos. Entre tantos, Chirinacho. Entra Chirinacho como segunda parte de mi, de mi, de mi carrera. Chirinacho me da la oportunidad de hacerme muy enamorando. Al mismo tiempo, es el featuring con Farruco, uno de los, de los primeros artistas internacionales que yo pude trabajar en su momento determinado. El, el video fue muy bien recibido por parte de, 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 del mundo, obviamente tocando temas que no están eh, usualmente vistos en videos musicales de género urbano, como esta niña con cáncer, este, un mensaje de amor al final, este, nada de, de twerks, nada de joyas, nada claro. de bikinis, nada de yates, nada de carros deportivos. Entonces, claro, se rompió la fórmula, se demostró que se puede contar historias con videos urbanos y que peguen, que puedan ser virales. Un, video product, un producto completamente hecho en Venezuela y que llegó a su medio millón de views en un corto tiempo absurdo, ¿no? Sí. Eso, eso fue muy lindo porque se abrió la puerta también internacionalmente a la productora Compostela Films, que es mi productora que comparto con mi socia Maite, y comenzaron a venir artistas, eh, Internacionales fijarse un poco en querer este, este formato que estamos creando nosotros de Contar Historia. Y, y entre tantas cosas maravillosas, logramos también arrastrar los artistas a Venezuela y creer en venir a rodar a Venezuela. Ah, yo, bueno, obviamente
0: Se rodó en eh, Venezuela
8: mucho, uno de eso. Yo rodé muchísimo en Venezuela, muchísimo. Yo aguanté hasta el número 170 y pico wow. de videos.
0: ¿Y quién vino a Venezuela este, así que, que es de, un big name que vino a Venezuela a hacer videos? Mira, nosotros rodamos
8: con Cali el Dandy. Rodamos con Fanny. Eh, Fanny Lu. Eh, vinimos con Manati Natasha, Con Osuna. Wow. Eh, Raking Kenway. Eh, wow, tenemos bastantes. Este, claro, son eh, muchísimos. Alquilados, ¿no? Mike Bahía. Eh, hay más. Seguramente hay más. Y no me acuerdo. Claro, claro pero, 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 pero ya nos diste más. una
0: dimensión de, 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 de lo que estamos hablando. Correcto. Y.
8: Y ahí, obviamente, fue muy lindo el proceso de no solamente dar a conocer a las personas que quizás tenían una, una cierta imagen de Venezuela que quizás no era la más correcta, a través de los bios musicales veían espacios que no tenían y en sus más locos sueños se imaginarían que iban a entrar acá, que me acuerdo muchísimas veces me decían, brother, ¿cómo, ¿dónde robaste esto? ¿Fuiste a España? ¿Fuiste a no sé dónde? ¿Fuiste... No, brother, eso era la Candelaria, eso era la Guajira, eso era Margarita, eso... y era muy lindo ver cómo la gente apreció Venezuela desde otra perspectiva, desde otro ángulo, ¿no? Y eso, eso me, me, a mí me llamó mucho la atención y, y me dio mucho orgullo ser en su momento determinado. Y de repente comenzamos a expandirnos mucho más, ramificar por otros países, ver otros mercados, ver otros, a otros, a otros, a otros mercados, y fue cuando recibimos más llamadas de otros artistas eh, que obviamente no querían rodar en su momento vida por el calendario que tenían en sus, en sus obligaciones, venir a rodar a Venezuela, sino mira, necesito rodar acá, y es lo que tengo, si te quieres montar un avión y venir a hacerlo, es tuyo, y claro, obviamente fue... El empuje para comenzar a abrir puertas internacionales de la empresa y comenzar a producir fuera de Venezuela. Y fue cuando entra en la, en la, en la, en la ecuación Osuna.
1: Claro.
8: Y Osuna comenzamos a trabajar. Esa creo que es la, 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 la manera definitiva de poder internacionalizar la empresa.
0: Ahí ya estamos en la temporada 2. Esa,
8: esa, esa es la temporada 3. <risa> la primera es Victoría, la segunda claro. es Nacho y la tercera es Ozuna. Exacto, exacto. Siento que Osuna fue ese antes y después en mi carrera de cierta manera porque fue con el que pude hacer la mayor cantidad de trabajos posibles al, alrededor del mundo, ¿no? Con Osuna yo pude rodar en, en Jamaica, en Japón, en, en España, en Italia, eh, en Estados Unidos por muchísimas partes. Este, y bueno, Puerto, eh, Puerto Rico, República Dominicana, eh, Curazao o sea, hemos estado rodando por, por muchísimos países gracias a Osu. Y hemos rodado ya alrededor de 48 videos. O sea, es el mejor claro, cliente que he tenido claro. y el que más oportunidad me ha, tenido, me ha dejado a mí de crecer como director.
0: Claro. Mira, una pregunta que se me ocurre como portugués. ¿Tus honorarios eh, están vinculados a un pago? No, no quiero saber más de ni nada, por supuesto, con todo respeto. Pero ¿están vinculados también a las reproducciones que logra el video o no? ¿O es un pago fee Me único? No,
8: decirte que sí, papi. O sea, si yo ganara un por ciento de los videos que yo he hecho, papi, yo estuviera ahorita hablando de, de la luna. Claro. O sea, con Elon Musk haciendo el podcast allá.
1: Mira, Nuno, y, y obviamente nos, nos hablas de piezas que, tal como comentas, que tienen muchísimas reproducciones en las plataformas. El efecto... Positivo de eso, es muy fácil verlo. Obviamente, eso enorgullece tu trabajo, eso te dice que la gente le está gustando. Ahora, desde la, desde la perspectiva creativa, te pregunto qué tanto afecta la presión social. Llámese likes, llámese reproducciones, llámese comentarios en tu fórmula creativa. Porque ya obviamente tú, de alguna manera, no sé si de manera consciente o inconsciente Y corrígeme si me equivoco Ya tú tienes más o menos como muy bien entendida la plataforma Tú obviamente retaste unas narrativas Preestablecidas y creaste unas nuevas Que en números han demostrado Que funcionan muy bien ¿Cómo, cómo haces para que eso no te afecte El proceso creativo y decir Ok, ahora no me voy a quedar con esta fórmula
0: Que es la única que existe ¿Y cómo haces para ver más allá? Para, para poner un poquito de contexto Nosotros sentimos Y esto lo decimos por orgulloso Porque no es venezolano y portugués pero bueno, lo decimos porque Ah, no bien, sabía o sea, lo del parte de portugués. Que, que es el, 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 el creador de, 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 de quitar el bling-bling, los carros los las mujeres hermosas sí, sí, y sí. contar historias sí, más sí. poderosas en, en la industria del pop urbano que, que, que estaba muy sesgado por eso. Sí. ¿no? Por eso la pregunta de Juan.
8: Mira, si me preguntas hace ocho años, evidentemente diría, no me importa. O sea, yo, yo filmaba y escribía lo que me gustaba contar, lo que me, me vibraba, lo que sentía lo que era se honesto con mi trabajo. O sea, yo hacía historias porque era lo que me daba el feeling de la canción. Y no me importaba si realmente a la gente le gustaba o no. Al fin y al cabo yo era un poquito más irreverente y decía, qué fortuna que me están pagando por hacer mis cortometrajes. claro Está, eso. Eso, era, eso era lo que tenía en mi cabeza. Inclusive muchas de las historias que yo hice en su momento terminado eran cortometrajes que yo tenía escrito, que sencillamente escuchaba la canción y decía, esto pega perfecto con este corte que yo escribí hace dos años y lo buscaba en el, en el baúl de los recuerdos y decía, perfecto, y lo adaptaba. Entonces era una hermosa excusa para ejercitar el músculo narrativo contar la historia que yo quería contar con una plataforma que en este caso es la proyección que me da las redes del artista o sea, no es lo mismo que yo hago un corto quizás muere en un festival a hacer un cortometraje con la música de este artista que me va a permitir entrar en 10 millones de personas claro. o 100 millones de personas entonces ahí era, era, era una manera mucho más orgánica porque sencillamente era más honesta a lo que creía y, la, y la, en ese momento como los artistas no estaban tan encima de uno diciendo hay que seguir estos protocolos para que la viralidad sea efectiva no, ellos simplemente confiaban me delegaban a mí la responsabilidad de cubrir, de cubrir sus bebés yo los presentaba al, al, al ojo público de la manera que yo sentía que era la más correcta claro ocho años más tarde ya TikTok, Voldemort <risa>
2: este, ya vamos este, a de eso es, ya vamos es, a estableció
8: unas reglas del juego que cambió y afectó a toda la industria ¿sabes? que es lo que yo le he comentado el otro día a un compañero que él me decía Brother, pero es como un reto creativo de que realmente puedas hacer eh, algo distinto a lo que venías haciendo eh, replantear un poco la fórmula retatas a tomar eh, o sea, géneros distintos y le dije no estás completamente equivocado o sea, lo que TikTok establece es una durabilidad específica sí. eh, obviamente manejar el formato vertical
0: eso para un director como tú y para, es como eh, esto está mal esto está mal eso es
1: pero, una patada pero te, en el te sigue tiempo. pasando todavía no, yo te, yo, aquí como anécdota, yo tengo un amigo que es director de cine, él vive en Canadá y él hasta hoy en día yo, yo recuerdo hace muchos años atrás este cuando ya se podía postear contenido vertical en, en Instagram él, o sea no quiero decir la palabra insulto, pero cada vez que yo posteaba cualquier cosa en vertical, eran insultos, insultos y como yo estaba rompiendo toda la narrativa y las normas establecidas en el mundo audiovisual, hoy claro, en el 2022 obvio. yo sigo teniendo esa discusión con él ¿tú sigues creyendo lo mismo?
8: Mira, yo siento que... Yo he visto películas hechas en, en formato vertical que disfruto porque están hechas y pensadas para eso porque la persona detrás de la cámara tuvo esa iniciativa y la pensó y la, y la craneó y la conceptualizó en función de eso. Ahí lo aplaudo. Hay un recurso detrás siendo utilizado en su máximo esplendor, ¿no? Eh, en este caso siento que lamentablemente ellos quieren ir a, a TikTok pero obviamente no, no pensando en esa plataforma pensando sencillamente en la viralidad que puede causar eso pero al mismo tiempo quiero sacarle provecho para YouTube y también sacarle provecho para Spotify y también sacarle provecho para cosas en Twitter y también en Instagram entonces no es algo pensado en función de algo sino sencillamente algo que pueda ser adaptado para todo estamos en una panadería haciendo pan para todo el mundo para el consumo masivo no específicamente para lo que necesitas es pero, lo que yo siento que lamentablemente TikTok hace o sea te establece límites tiempo, formato y que al mismo tiempo es como le decía yo a, a, a mi compañero, o sea, no es lo mismo tener, quiero comprar un jugo y puedo ir a diferentes lugares a comprar quizás este jugo, pero obviamente donde yo lo compro en diferentes lugares son diferentes reglas de esa, de esa tienda. En este caso te están obligando a comprar en una misma tienda, en un mismo producto, que evidentemente limita la, el alcance de tu creatividad, porque al fin y al cabo está establecido en lo que necesita convertirse en ese producto para que logre estos números que en tu mente es un éxito, un quizás, sí. what if ¿no? Sí. porque no hay ni siquiera seguridad de nada,
0: que, tampoco, o sea, la que... En, tampoco la tenías en los videos no de redes sociales
8: pero por lo menos te das la, la tranquilidad de que tienes la libertad creativa para establecer claro. lo que tú consideres que es lo más correcto
0: claro, por, por ejemplo, <tose> en, en, en tiempos de tv tú haces un audiovisual para, para estar en tv y si estabas en tv garantizabas cosas en tiempo eh, y, y, y luego ahora o sea yo entiendo tu punto de vista por la limitación pero lo que está buscando cuando haces un video audiovisual de una canción un tema un artista es la exposición y y, y, y si la exposición está en, en TikTok porque quiero ver no sé si tienes claro esto que te voy a preguntar un video que hayas hecho que está en YouTube que sea muy poderoso probablemente TikTok le pasó 70 veces por encima
8: totalmente posiblemente ojo desconozco en términos de comparación de números pero sí y, y, y quizás respondiendo a lo que me estás comentando por ejemplo me llega un cliente ahorita sí. y dice yo entonces que este tema pegue en TikTok para eso y ahí cuando dice Uy, tengo una idea no, 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 no ese es el brief Nuno ese es el brief eso, Ajá. ese es el brief sí muchas veces ese es el brief
1: de hecho Nuno te lo voy, voy a poner más difícil para... te lo voy a poner más difícil para que continúes con tu idea imagínate que llegue el cliente Aquel uh -huh. primer cliente que te contactó para hacer aquel comercial, ya no recuerdo el producto, que era el... el Los el, zapatos. Sí, el, 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 Los zapatos... El quisite el, 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 el comercial ese que, que te rebotaron y quichichaste para atrás. Ese mismo cliente te llega hoy en día y te dice, no no yo necesito contratarte para hacer esto en TikTok. <risa> ¿Dirías que sí o dirías que no?
8: Yo no soy un director con una soberbia para decir de qué hacer y qué no, porque creo que yo estoy above the payroll o algo así Exacto, nada de eso. O sea, yo soy una persona sensata si, la, si el proyecto me parece interesante, lo hago o sea, si el proyecto a nivel de guión o creativo está interesante la agencia viene con una idea maravillosa, yo lo hago ahora, si de repente viene con un guión establecido que automáticamente no lleva a ningún lado, no me suma en la carrera voy a gastar tiempo y, y energía en algo que no va a sumar nada a mi persona como, como realizador no lo hago, o sea, yo he decidido, yo, yo ya, ya he quemado mis etapas de tropiezos eh, volverme loco y hacer sí a todo, decirle sí a todo y no decirle no a nada. Y, um, y siento que si lo que hago ahorita tiene que sumar, de alguna claro. u otra manera.
0: Claro. Este, conecta, con el, idea que, todo lo que... conecta con la idea que venías narrando del tema de, de, de TikTok, porque ahí hay, hay algo que me parece interesante, que es el tema de que... Uh, yo te interrumpí porque te quería comentar de que, bueno, que tú decías, bueno, dale, pero dale. es que no sabes si va a tener éxito, decías. Uh -huh. este, pero a mí me llama la atención que está sucediendo en uno, temas que pegan en TikTok por los 15 segundos de TikTok o los 20 segundos de TikTok, pero el resto del tema a la gente no le gusta cuando lo escucha en la discoteca. Le gusta los 15 segundos de TikTok.
8: Lo más loco no sé si te ha pasado y lo has visto, pero la gente ahorita también va a las discotecas
1: a bailar el baile de TikTok. Totalmente, totalmente. Eso me, eso me dejó loco. Es así. Eso me dejó sí, 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 demasiado sí. absurdo. De hecho, te das sí, cuenta de una discoteca cuando alguien baile. es millennial y centennial por eso. El que no se sabe la coreografía no. de la canción... Ok, esta persona ya es millennial viejo.
8: O sea, que es básicamente como cuando uno iba para las fiestas de, de colegio y no sabes bailar salsa y todos tus panas están partiendo en la pista, estás en la esquina con la Coca-Cola en la mano. Sí,
2: sí, sí.
8: Es lo mismo ahora <risa> cuando ves una discoteca sin que te sepas de la coreografía de TikTok. Sí, tal cual. <risa> o sea, es, la, es lo mismo. Y, y, es, y eso justamente es, es de las tantos factores que les digo yo que se suma a mi argumento de que lamentablemente ellos creen que hay una, li, hay una como una, 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 un orden de cosas para poder ser... Viral. o sea, En ese claro. caso corresponde a tu pregunta de, de si antes sabíamos o no sabíamos. No, no sabíamos, pero por lo menos había una iniciativa, una búsqueda a algo diferente que la gente pudiera decir, esto que estoy viendo, estoy depositando mis tres minutos de vida en algo que me, ya, me llena por dentro, me llama la atención, me gusta, me suma y que no lo he visto en ningún otro lado. En cambio, a que te digan un brief, tiene que haber un baile, claro. tiene que haber un baile que genere un challenge. Entonces, ya ahí te limita, porque si tú me hubieras dicho eso, cuando yo hice me voy enamorando, anda en mi cabeza, criminal, eh, dile que tú me quieres, eh, todos los demás videos que han tenido billones de views, te puedo asegurar que si yo lo hubiera hecho de esa manera, con estos requisitos específicos por parte de una agencia, un cliente o una, un label, ya no hubiera llegado a ese alcance.
0: Dime, sí, ¿sigues? Sí, claro, porque, porque está remarcado para una, con unas dimensiones muy características, que no quiere decir, uno, que haya tal vez más nativo que buscado situaciones donde se lograron esos alcances con esa instrucción con esa necesidad de un, de un 15 segundos para lograr un challenge algunos orgánicos y algunos buscados no quiere decir que eso sea pero lo que pasa es que la industria de la música el, el, el billboard el, el, el tiktok 10 canciones se está volviendo muy pesado ¿no? No, no. o sea el, el, el billboard el, el tiktok 10 canciones es muy importante hoy día sí, para la es música
1: importante súper
0: pero a ver Sí,
8: pero por ejemplo para nuestra, para nuestra industria O por lo menos para mi trabajo ahorita, ¿Qué es lo que está haciendo? Básicamente está haciendo El hecho de que Las canciones que antes Un artista podía, vi podía vivir De un tema por tres meses Ahora lo vive por una semana
0: Claro, se o sea Recordarnos se acota
8: demasiado rápido claro, claro, claro Efímero Ya la gente ahora Consume de una manera muy Violenta el contenido Tanto visual como musical o sea, si no te gusta, listo, para adelante, el siguiente. No tengo tiempo para perder. Claro. Entonces, yo automáticamente la gente perdió la necesidad de ver historias en los musicales. Ahora quieren ver algo que sea eye candy, que llame la atención, que sea colorido, que tú puedas estar cocinando, escribiendo, manejando, y que, que pueda dar mi vista de la, de, de la pantalla para hacer otra cosa y volver. Y no me perdí nada. Eso es lo que está inculcando ahora en la generación nueva el TikTok. Y no solamente eso, sino ya que el tema ahora se están reduciendo. ...las canciones ahora son más pequeñas... ...cosa que poco contribuye... Sí. El ...para que uno pueda realizar mejores sí. piezas visuales ...y también por último... ...que es lo peor de todo... Ahora la label dice, ¿para qué yo voy a gastar esta cantidad de dinero en este videoclip que iba a durar tres meses? Ahora me dura una semana, prefiero no invertir un dinero en esto, hacerlo un video en TikTok y ya. Entonces, claro, nuestro oficio cada vez está más reducido claro. y cada vez menos relevante. Entonces, ahorita cada vez eh, vas a ver menos realizadores haciendo grandes piezas como las hacíamos hace unos ocho años atrás porque ahora está pasando a ser un contenido que sea como una panadería, pan, pan caliente y que hay que salir a vender, hay que salir a vender. Cualquier cosa que salga, que exponga al artista, que se vea bonito, con unos colores chéveres, que un, un, una coreografía de challenge de breve para TikTok y, y ya está y es lo que necesito porque al fin y al cabo el tema va a pegar en TikTok no va a pegar en YouTube entonces ¿para qué voy a invertir mis reales en, en, en un video de YouTube bello, increíble cinematográficamente espectacular si realmente es lo mismo gastar menos cantidad casi que un tercio de lo que yo gastaría en ese video para un video editor rápido sencillo que al final va a derivar en TikTok que es lo que Pero está pegando
1: ¿no crees en uno? ¿no crees este, que por ejemplo obviamente una de las cosas que hablamos hace rato tú dices desde la perspectiva del género del, del videoclip en el género urbano, tú estableciste y retaste una narrativa que era bastante como un lenguaje común cuando hablábamos de los videoclips en el tema del, del hip hop, del, del género urbano. ¿No sientes que lo mismo puede pasar en TikTok? Porque yo, personalmente, yo siento que TikTok en este momento está viviendo como ese, ese periodo de transformación. Sí, obviamente el tema del challenge, el tema de los bailes, del lip es una época... Pero yo creo que así como sucedió en YouTube, porque a ver, en YouTube pasó también. En YouTube pasó una época donde el contenido era 80, 90% basura. Y luego llegaron creadores que empezaron a imponer calidad de producción audiovisual para YouTube. Probablemente si yo te hablo a ti de Casey Neistat, te hablo de Dan Mays, tú sabes de quién te estoy hablando. Claro. Son personas que dijeron, de hecho Dan Mays tiene, tiene un manifiesto maravilloso en su canal de YouTube donde dice, somos personas que llegamos a esta plataforma con el fin de imponer narrativas de calidad. Porque había claro. muchísima basura. Yo, Tú no sientes que lo mismo va a pasar en TikTok. Porque a mí una de las cosas que me aparece, yo, yo tengo tres cuatro meses consumiendo TikTok muy, muy, muy duro. Y una de las cosas que siento es que ya empiezo a ver narrativas y empiezo a ver contenidos que están entendiendo, sí, la velocidad que requiere la plataforma. Pero por el otro lado tienes TikTok hoy en día ya diciéndote, ok, te voy a permitir tu contenido de 10 minutos. Es decir, sí, está bien. Entiendo la rapidez, pero por el, otro lado, por el otro lado te estoy dando la capacidad de generar contenido largo, pero gente que empieza a proponer narrativas y nuevos códigos, así como lo hiciste con el género urbano, no sientes que Nuno o llámese cualquier otro director lo va a hacer luego en la plataforma como TikTok, que es donde la atencionalidad en estos momentos se está centrando.
8: Mira, yo, yo sé lo que creo que, que un director bueno no es el director que, que se limita. O sea, el director que realmente es abierto a cualquier tipo de formato, cualquier tipo de género, que se adapte también a la tecnología de hoy día. Y eso es lo que hace el secreto de que todas las personas puedan prevalecer en la historia del, del medio visual. Yo no digo que no se pueda. A mí lo único que me, me genera frustración un poco es que sea mal acostumbrado a la cultura del desecho rápido.
2: Sí, eso al efímero. Que, que, al efímero.
8: lamentablemente... Es lo que critico principalmente a la plataforma y que, y que por culpa de esa plataforma un formato tan hermoso como se ha visto las piezas visuales, bien sea cortometraje, bien sea documentales, bien sea eh, videomusicales video o lo que tú quieras definir, cada vez se va a reducir. Porque inclusive, quieran o no, y eso, lo, eso es, es digno de estudio para poder conversarlo, pero el TikTok ha inclusive, influenciado al cine Totalmente. Porque tú puedes ver muchísimos, muchísimos chicos que están viendo una película y los 10 minutos no pasa nada interesante se van de la sala. ya pasado. Quiero, pasa quiero, quiero
0: hablar de eso, Nuro. Quiero hablar de eso. Quiero hablar de la técnica. Quiero dos cosas preguntarte. Una, hay una narrativa en transiciones, imágenes, que, que es como la gente se está acostumbrando a ver cosas. Correcto. O sea, yo me meto a ver en YouTube y me meto a ver a TikTok y me, las, las transiciones, las narrativas, los ángulos, los points of view están transformando desde la forma de ver las cosas y quiero introducir la palabra atención. Sí, la atención 1, por investigaciones que tenemos, estaba tienes 3 segundos para perder la atención o sea, si tú lograste retener, buscar, captar mi atención, tienes 3 segundos para retenerla, y luego vas ganando el derecho a tenerla a través del tiempo eh, entonces, o por una transición o por un elemento visual, o por un elemento que te va a captar, tú tienes que ir captando reteniendo esa atención para lograr tener esos 15 segundos, el minuto eh, que te vean cuando tú agarras una película, y, yo, y, y, y cito a Tarkovsky, que, que un plano de Tarkovsky duraba 10 minutos, o sea, pidiendo pasar. Yo me pasa hoy día, Nuno, no, que soy un tipo de 45 años, que pongo una película y empieza el establishment, y empieza la situación, y empieza la ciudad, ¡ay, la quito, no la aguanto. O sea, y me sorprende porque soy un fan del cine, soy un fan del cine profundo, pero ya mi capacidad de atención no puede estar en una pantalla durante. 45 minutos porque mi cabeza claro. está estimulada por elementos químicos que me genera el claro. nuevo contenido el nuevo contenido que no me establece la tranquilidad y la serenidad de capturar la historia y ahí quiero preguntarte cómo está afectando la creación estas nuevas estéticas y la atención.
8: No, bueno arrancaste con algo un punto muy válido que ya automáticamente me dicen uno si los primeros 5 segundos eh, no hay sonido hay que cortarlo sí. de las intros de los videos musicales ahora han reducido a casi 5 segundos, si te pones a ver, me voy enamorando que duré un minuto de intro antes de que arranca la canción y Nacho cantando, ahora es 5 segundos y redirecto la canción, porque ellos necesitan monetizar lo poco que queda de YouTube todavía, viendo justamente a partir de donde arranca la canción. Entonces, ya ahí te limita, obviamente, cómo tú puedes introducir. Obviamente es un reto, porque tú dices, bueno, no, te tienes simplemente que retar a cómo contar la historia de una manera mucho más breve, el inicio, para que la gente agarre la atención necesaria de ellos, Chévere. Pero, quieras o no, se traduce todo a limitarse. Claro. Es eh, sí, decir, propones, retas, te, 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 te planteas de una manera narrativa distinta cómo hacerlo. Sí, no voy a decir que no. Igual que todas las personas que me están escuchando en la plataforma TikTok y que viven de la plataforma TikTok no lo vean como un enemigo. Simplemente establezco un punto que es bastante válido y digno de debate. Claro. Pero sí, la parte creativa que ha afectada justamente por todo este tema de, de la atención. Inclusive, yo viví hace poco y recientemente un, 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 un episodio bastante incómodo. Yo acabo de realizar una serie para una plataforma. Sí, de eso vamos, vamos a
0: hablar. hablar. Eso lo tenemos ahí. Vamos a introducirlo ya que lo quieres poner. Sí. Nuno acaba de realizar ocho episodios de Repatriado. Eh, eh, que es una serie para Disney, y aquí queremos meterle caña a esto de que es trabajar para un una video versus una película de, de, de una serie en ya streaming. Metemos en eso, metamos esa candela porque hay 10 episodios de esa serie y sí. tú dirigiste ocho no en uno. Es correcto, el, yo, yo, son 10 capítulos que se hicieron en México
8: eh, por promedio, en un promedio de 6 meses de trabajo. El showrunner me invita a la, a la, a la, a la ecuación y, me, y yo realizo ocho capítulos de los diez capítulos. De esos capítulos, yo diciendo, bueno, es el gran salto, ¿no? O sea, es mi gran inicio a la parte de ficción, ¿no? La narrativa claro, que tanto he soñado claro. desde que tenía uso de razón. Y esta destacar, toque demostrar que, de cierta manera, que puedo hacer y que puedo traer a la ecuación algo diferente, digno de mi trabajo, que la gente puede decir, este loco quizás no, 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 no se quedó estancado en los mismos si sino tiene algo tiene algo que, que es interesante y bueno yo realicé siete planos secuencias que son oh. un reto una locura sí, Qué bien y cuando veo el corte están todos picados <risa> no y ella, pero qué pasó y me dice es que no 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 ya la gente los chamos no están para disfrutar el plano secuencia como en un cerrado un abierto gira alrededor del C claro. directamente jump cuts jump cuts jump claro, cuts. claro. O sea, un plano secuencia que dura seis minutos ahora dura tres
0: claro claro pero es que hace rato, hace rato, claro, hace rato, me, afecta, claro, hace rato me, duele, está,
1: me parte el corazón. Hace rato estábamos hablando justo de eso, porque a ver, nuevamente científicamente está demostrado, esto no, es un, esto no es una opinión. Científicamente está demostrado que en los últimos 10 años la manera en que el cerebro funciona ha cambiado. ¿Por qué? Por todas las las sustancias químicas que se, segre, que se segregan cuando yo recibo estímulos cada 4 o 5 segundos, es decir, el tema este del, del efecto goldfish no sé si lo has escuchado es real eso está demostrado hoy en día somos la especie viva que menos capacidad y retención de atención tiene entonces obviamente cuando tú dices que eso amenaza la creatividad no sientes que al, lo que está haciendo es retando la creatividad porque a ver me estás hablando que y, y te lo aplaudo en uno y aprovecho este podcast para decirlo, para, qué orgullo que estés trabajando por una plataforma como Disney Plus. Este, todas ya, estas plataformas y aquí obviamente tú probablemente tengas mejor información que yo. Netflix, uno sabe que es una plataforma obsesionada en todo lo que tiene que ver con data. Todo lo tienen medido. Yo entiendo cuando una persona le da clic, cuando una persona ya no está en el monitor, cuando una persona busca, cuando... todo. Todo se trata de los segundos que puede perder una persona o que puedes ganar mientras lo mantengas eh, entretenido. Me hablas de esta secuencia de Disney+. Plus, Obviamente ellos entienden muy bien, o deberían, tener la data que valida la... Porque una cosa es captar la atención y otra cosa es retenerla. Entonces, claro. se trata para mí de un tema de: ¿está esto amenazando la creatividad o está retando la creatividad?
8: Yo creo que es esos puntos ambiguos que funciona para both ways, porque es la realidad. O sea, yo sí siento que limita en muchos aspectos, porque yo no voy a ver a un Martin Scorsese eh, adaptándose a eso. Y está limitando a un genio como Martin Scorsese a no dar su mejor potencial, sencillamente porque tiene que adaptarse a la nueva a la nuevo formato. Ahora, pero vas a encontrar nueva generación de relevo que claro. van a ser unos chicos increíbles que seguramente a no hacer unas películas, alucinantes, en formato vertical, con todos los requerimientos que pueda hacer lo que sea esto que hemos hablado de, de ser más breve, más rápido, más, un fast pacing edición súper loco. Puede ser un palo, ¿sabes? Y, 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 es, y es la realidad. Yo no digo que no, yo sí siento que, que no debería haber una regla. O sea, yo siento que todo lo que estamos viviendo hoy día eh, es consecuencia sencillamente de lo acelerado que estamos a nivel... De, vida, sí. de la rutina, y eso también en la media ha ayudado y empujado de que eso suceda, de cómo, cómo consumimos información, no solamente noticia, contenido entretenimiento la propia comida, el, el, la velocidad y el ritmo violento que estamos viendo todo el día ya es lo habitual, es lo
1: habitual.
8: ha sucedido eso
0: y, y, y a ver, ¿cómo cómo, cómo diferencias uno ir a una pantalla de streaming o una serie eh, eh, es un wow es una evolución este como diferencia esa vibra de, de, del video corto que sabes que simplemente estás contando un video que... hay, hay algo que me quedó de la, de la conversación anterior que es que dale al ser más efímero lo de TikTok influye en el cantante que no saca un álbum de 10 o sea porque tú piensas en Pink Floyd y pensabas que todo, el, todo un álbum todo un álbum era una sola historia claro hoy día vemos gente que saca una canción ni siquiera saca un LP y es porque es necesita monetizar los tres meses, pero entonces no lo hace con una canción, sino lo hace con 12 canciones. Para estar una cada so semana. estructura de mercado. Claro. Y entonces es una transformación inclusive de la creación del artista que no. ¿Qué hace? ¿Cuenta lo que quiere contar? o ¿Hace lo que tiene que hacer para capturar la atención? Entonces e entra en un estado ético de entre la creación artística y. Eh, el consumo de venta de producto, intercambio de producto mainstream, ¿no? Sí, es un súper buen punto. O sea, si tú le dijeras a Queen
8: cuando hizo Bohemian Rhapsody que tiene que adaptarse a TikTok, te hubiera escupido en la cara.
0: Pedro Navaja.
8: Y no tuviéramos la joya Pero que Pedro es. Pedro
1: Navaja es un buen caso.
8: Y, y, y este caso, yo conozco demasiados artistas en el medio que están ahorita trabajando los álbumes y están entrando y saliendo del estudio sencillamente pensando en función de qué va a pegar en TikTok y qué no. Y eso es triste porque antes lo que pegaban lo que hacían sencillamente porque les nacía, porque les claro. nacía la canción que querían escuchar, pegabanse porque sencillamente eran buenas. No había un algoritmo en su cabeza diciendo esto es lo que va a pegar y esto es lo que va a funcionar y esto es lo que se está escuchando y esto es lo que se va a hacer tendencia, esto es lo que va a generar un challenge. Ya es sencillamente lo que nace desde el propio arte,
2: claro. no desde
8: una necesidad económica, de una, de, una, de, un, de, una, de una intención o una sensación de que tengo que sacarle provecho monetario de esto. Y eso es lo que sucede ahorita. Si te das cuenta, todo el sonido casi suena igual. O sea, pega sí, todo de ti, sí, entonces, todo sí, mundo sí, tiene que sí, hacer sí, todo sí, de sí, ti. Sí, 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 pega una canción de reggaetón duro, todo tiene que sonar así. Sí. Eh, no sé, Weekend sale y saca una canción increíble, todo tiene que sonar así. Sale Dua Lipa y hace un género de un bailecito lindo, todo mundo tiene que hacer el bailecito lindo. Claro. Hay una sobresaturación... En el mercado de todo tipo Y eso es lo, lo, lo triste, en mi caso por ejemplo Antes era lindo cuando tuve un viernes Y salía dos videos musicales estrenos Y todo el mundo enfocaba la intención de esos dos videos Y la gente disfrutaba, los comentaba, los viralizaba Hablaba, no sé, lo que sea Ahora, no es una, no es una mentira El otro viernes se estrenaron 24 videos musicales Una locura y dije, what? Sí. 24 videos músicas, y tú escuchas las canciones casi son todas iguales. Sí. Los videos son ideas recicladas o refritas o a cosas que has visto en TikTok o a cosas que has visto en Pinterest. O y es que, claro, yo no culpo a los realizadores porque lo que están todos es tratando de mantenerse en el mercado, ver cómo se mantienen relevantes y al mismo tiempo tener que sacar lo primero que sale porque no te das tiempo para poder pensar que vas a hacer lo que antes hacíamos. Que durábamos, no sé, un mes planificando con detalle qué queremos contar ahora tiene que ser la semana porque saqué este tema te llaman a las 2 de la mañana saliendo del estudio todo fumados y diciendo bro tengo el nuevo tema que va a pegar es increíble hay que hacer un video mañana
1: claro
8: menos de 24 horas para planificar qué hacer cómo, cómo producirlo dónde filmarlo buscar el casting claro te das cuenta que la calidad baja
0: claro claro y eso es yo, lo que afecta pero directamente pero yo este también consumo, creo
8: nefasto y violento de, 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 de lo que lamentablemente esta plataforma está generando yo
1: también creo que, que que el mercado al final uno se da cuenta de eso cuando digo el mercado es la gente o sea yo creo que estamos viviendo en este momento ese proceso donde la gente está replicando la fórmula que le ha funcionado a otros y se volvió muy obsesivo TikTok es un sí. ejemplo de eso y lo ves claramente en esa plataforma pero yo sí creo que el mercado se, se está, ya, ya se está dando cuenta de eso yo vuelvo e insisto yo, a mí, una de las cosas que me tiene emocionado particularmente, obviamente, no, 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 siento que no, hay mucha gente que no compara esta opinión. Lo que me, me encanta de lo que está pasando en TikTok es que creo que a todos, obviamente a ti desde la perspectiva audiovisual, a nosotros desde la perspectiva publicitaria, nos está planteando retos brutales a nivel creativo. O sea, porque te, te, lo que te está pasando a ti en el mundo, en la, en la parte audiovisual, nos está pasando a nosotros en el mundo publicitario. Eh, lo que pasa es que todo el mundo estamos, en estos momentos, estamos viviendo la replicación de la fórmula que es exitosa. Y por eso sientes que todo el mundo está haciendo lo mismo. Todos los bailes son iguales, todas las canciones son iguales, todas las personas están haciendo vlogging de la, de la misma manera. Porque hay una fórmula que fue exitosa y todo el mundo la está replicando. Ahí es donde puedo entender tu visión de cómo la creatividad se ve amenazada. Pero por el otro lado veo una oportunidad inmensa. Porque precisamente si hay tanta gente haciendo lo mismo, es mucho más fácil diferenciarse. Es que ahí es donde yo, yo vuelvo e insisto
8: y digo, si el contenido que estás produciendo y creando es para esa plataforma en sí,
4: sí ahí claro. es el reto ya, claro. No
8: sirve cuando te dicen, quiero un video que me sirva para TikTok, no, no, para Insta, no, para YouTube, para Spotify, ahí, no, vale. ahí está siendo incongruente con tu argumento como artista si tú me dices, uno, mira, quiero darte 12 canciones porque voy a hacer mi nuevo disco y quiero hacerlo exclusivamente para TikTok, como hizo Rosalía, por ejemplo, en su lanzamiento Exactamente. de Exactamente. Que hizo un contenido específico para una sola plataforma. ¿Ah, sí? Maravilloso. Ahí se lo aplaudo. Ahí es un reto para el realizador que se ha otorgado esa, esa responsabilidad de poder crear con todos los recursos y toda su creatividad en función de una plataforma que tiene unas reglas que tiene que adaptarse. Maravilloso. Eso es un reto. Lo que no considero es cómo someter la creatividad de un producto que va para una plataforma en específico como YouTube pero tiene que estar bajo, bajo las normativas y reglas de otra plataforma Totalmente y que tiene que funcionar de ambas maneras no sirve
0: sí va, va a fracasar eso, 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 me hace, eso me hace pensar en algo que es frustrante y voy a hablar de Nolan voy a hablar de Dunkerque ¿no? yo me enteré de Dunkerque y yo fanático de las narrativas de los conflictos bélicos y de la segunda guerra yo digo nada lo veo dos años brother antes y esperé mi película dos años. Y voy a ver Dunkerque. Estaba en Madrid en ese momento y buscando la sala, la sala, bueno, sin conocer muy bien con las cosas, entro en una salita que la pantallita era, pero no te cuento, o sea, yo creo que el televisor de mi casa es más grande. Y el sistema de audio, nefasto. Y yo decía, brother, yo esperé dos años ver Dunkerque para verlo así, brother O sea, salí tristísimo, salí tristísimo porque no la disfruté. Claro, claro. Y eso me hace pensar el 80 o 90% del consumo de todo lo que estás haciendo en uno está en la pantalla del celular con las cornetas del celular o sin audio o sin audio es por, correcto porque mucha gente ve cosas con el audio desactivado por circunstancias el, el, el dato es gigante entonces, mira tu preocupación como realizador, iluminación, estética, eh, eh, para que una persona lo vea en una pantallita de este tamaño eh, con un audífono o sin audífono apagado, donde el audio entonces ya no prela. ¡Wow! ¡Wow! O sea, es, es que eh, esta
8: condiciona el framing para los realizadores. A mí, por ejemplo, me dijo una vez una persona, un, un representante, un artista, se me acercó en un monitor, tenía un plano espectacular, era una, una, una escena completamente maravillosa, plano abierto, artista, el atardecería espectacular. Había unos grandes producciones que no puedo mencionar porque me matan. Pero el plano era una cosa que dije, esto tiene que estar en mi reel y abro mi reel diciendo, uno con mi director 2023, o sea, con este plano. ¿sabes? <risa> sí, así sí, sí. De hermoso era. Y me dice, brother, eso en el celular no se va a ver. <risa> ¿Cómo así? Es que está muy abierto y en el celular tienes que, no puede, tienes que hacer zoom para poder ver lo que estás haciendo no puedes cerrar el lente. Y yo dije, wow, qué impresionante que en verdad, así como ya quieren verlo. O sea, que los videos se van a ver es en el celular. Olvídate las pantallas en tu casa, olvídate en tu, en tu laptop, en tu iPad. Lo que quieren es que lo que sea la atención, el, el, el mensaje que hemos estado hablando, de la conversión de, de la atención, seas enfocado directamente a lo que cabe en la pantalla de tu celular y que pueda ser apreciado en esas dimensiones específicas.
2: Claro, claro. O
8: sea, es rudísimo porque ya el lenguaje que tú quieres generar Tienes que estar limitado a cómo puede verse y apreciarse para que la persona que esté manejando, haciendo Uber, en eh, una cola del banco, en eh, una reunión aburrida de tus tías y tienes que estar escondido con el celular, te mantenga entretenido y puedas apreciarlo sin tener que estar perdiendo ningún tipo de detalle.
1: Mira, Nuno, no, hay, hay, hay un tema, y ahorita que ya nos estamos acercando al final, que no quería dejar pasar la oportunidad de conversarlo contigo. Es un tema que me, a mí me llama mucho la atención y quisiera saber tu punto de vista que tiene que ver con, con, con la diferencia entre lo que es contenido multiplataforma, contenido crossmedia y contenido transmedia, ¿no? Yo particularmente okay. entendí la diferencia entre estos tres conceptos hace muy poco... Y cuando lo entendí, obviamente como bueno sí como creativo, me abre me un abanico de posibilidades. Porque cuando tú hablas de contenido... Lo tú? Eso, eso me parece interesante. Cuando, cuando tú hablas de contenido leyendo e investigando mucho para esta conversación que iba a tener contigo. <risa> porque tú sabes que una de las cosas que, que, que yo decía, bueno, el contenido multiplataforma, que a mí cuando yo leí esto me voló el coco y dije, ah, es el contenido que lo que tú acabas de decir es ser el mismo contenido se replica sí. igualito Correcto. en las mismas en las mismas en, la, en las diferentes plataformas caso de eso Spiderman yo tengo la misma la misma historia contada en el cine luego lo tengo en cómics luego lo tengo en lo que pon el nombre que tú quieras luego tengo el cross crossmedia pero el crossmedia es yo tengo una imagen un, un, una historia principal que por ejemplo cuento en Disney Plus y luego tengo historias segmentadas en otras plataformas pero estos pequeños fragmentos es necesario que tú los consumas en orden cronológica. es decir yo para entender qué está pasando en este no sé contenido que estoy poniendo en Spotify es importante que hayas visto la película en Disney Plus y luego claro. tienes obviamente el contenido transmedia. Que fue, dije, ah, ok, en el contenido transmedia lo entendí muy bien por lo que está haciendo, por ejemplo, la saga de Star Wars. Y obviamente tú con Disney Plus lo debes saber muy bien. Que son historias que se derivan para otros formatos, para otras plataformas y que las puedes consumir de manera individual. Eso a mí me abre como creador y como, como narrador de historias un abanico de posibilidades. ¿Qué piensa en uno de estos? ¿Es algo que está a favor? ¿No es algo que está en contra? Porque nuevamente con este amigo cineasta en Canadá tengo discusiones riquísimas donde él, por ejemplo, cree que la diversificación de la historia en diferentes plataformas no tiene sentido. Pero mi punto bueno, es, que... la atencionalidad está fragmentada en diferentes plataformas. Totalmente.
8: Y, 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 o sea, es, es, una, es un debate largo y extenso que podemos tener largo. sobre eso. Yo sí. soy de soy las personas que digo que sí, yo valido eso y me parece que yo estoy súper de acuerdo a eso porque cumple con la premisa de satisfacer miles de perfiles de audiencia. ¿Sabes? Que realmente una persona que quizá no quiera consumir el, esa película, quiera consumir un cómic y es más familiarizado con un cómic, lo quiere ver, aprecia y disfrutar, Ah, no, tiene que estar limitado, condicionado, que tiene que juro estar viendo aquello, aquello, aquello para disfrutarlo de la misma manera. Este, qué sucede que es lo único negativo que está sucediendo a través de esa premisa hay un desgaste y un agotamiento de la franquicia de cualquier producto que estás usando por ejemplo hay una fatiga ahorita de Marvel totalmente o sea, yo soy el primero en meterme en vivo en San Diego y ver la, la, los anuncios y yo salto y brinco y digo yeah vamos Wakanda Forever qué sé yo y hay gente que dice ya estoy cansado de ver demasiado producto de Marvel sí. Ya, odio las series de Disney Plus, odio la película, o ya siento que es chimba, siento que es aburrida y comienzan a condicionarse de una manera que es no no o sea no, no retroalimenta lo especial que, está, que está, se está haciendo a través de, esa, de esas marcas o sea, el, el, el contenido que a mí me parece maravilloso, que puedas expandir atajar a diferentes tipos de personas que consuman de, de, de diferentes maneras el mismo producto, a mí me parece que es maravilloso, le aplaudo esa iniciativa el, el, lo que yo siento en contra es que ya la gente, por ejemplo, no sé, alguien que quiera ver ahorita Marvel sí. y diga, ok, para ver Marvel tengo que entonces ver 25 películas impossible. seis series sí. Y seguramente cuatro cortometrajes para poder entender lo que está pasando, no lo quiero ver.
2: Sí, claro. sí, sí, sí. De es una. Es demasiado y dos, tiempo.
8: La gente que se ha visto todo esto y de repente tiene la gran experiencia de haber asistido en game en el cine, y haber tripeado, llorado, ver toda esa gente, y de repente le lanzas una serie como The Winter Soldier y Captain Falcon, lo que sea. Y dice esto no es la misma, eso no es la misma calidad que tú me diste hace claro. cuatro años atrás. Claro. Entonces, ¿por, ¿Por qué tengo que consumir esto? Porque me lo estás lanzando en la cara y tengo que comérmelo porque sí, porque tiene tu logo impuesto y me lo estás imponiendo que este es el producto que le que merezco yo consumir. sea, agotas al consumidor, pierdes credibilidad y evidentemente la gente comienza a tener una telejuicio de juicio de todo el producto por culpa de una mala experiencia porque simplemente estás ya agotado totalmente estar viendo todo el tiempo lo mismo si tú comes si tu comida favorita es pizza y comes todo el tiempo pizza llega un momento que ya aborreces la pizza totalmente entonces yo creo que eso es lo que puede estar pasando con Star Wars con Marvel a mí no me está pasando en mi caso pero, pero mucha gente sí le está pasando entonces es, es, eso es producto más allá de eso no solamente de exprimirle el jugo para sacarle dinero a lo que está haciendo Disney sino que también al mismo tiempo eh Quizás la gente ya está cansada de, de tener demasiado. En vez de canalizar y aguantarte unos cuatro años, como hiciste tú que esperaste dos años para el Dunker y sí. esperaste dos años haciendo ese build up, ese hype para poder sentarte y verlo, que lamentablemente pues, lo viste visto en Españolete sí, sí, sí. y fue una decepción, pero ahorita ya no hay un build up para un gran evento, sino terminas uno y a los dos meses tienes otro. Claro, satisfacer una necesidad no mira, tiene una, una necesidad de extrañar algo que necesitas para ser feliz eso se está porque perdiendo ya todo el tiempo lo tienes eso se está perdiendo ¿Te explico mira
0: Nuno qué divino conversar contigo brother porque me fue la hora así amigo se me fue la hora así además que, que bueno me quedé con 30 preguntas por hacer me quedé con las ¿sí? métricas las... pero quiero comentarles dos cosas vale vale una bueno personas que eh, en el chat de YouTube nos dicen no brother eh, vertical es la muerte ¿no? mucha gente <risa> eh, y hay uno que me llamó mucho la atención. Que, o, otra persona también que me habló de 1917, la película, que el sonido de esa película es magistral. Entonces, ver sí. ese, es, esa película merece verla en, en un surround bestial. Y sí. entonces, verlo en el teléfono es matar el trabajo de un talento.
8: Totalmente.
0: De Totalmente. toneladas de trabajo de micrófonos cableados. O sea, yo el otro día hablé de lo cableado de microfonía que tenía esa película. Era una locura. Y la otra sí. que me dio mucha risa es este, este comentario de un pana que está, que dice así los estoy escuchando en el restaurante Cimarrón ahí enfrente <risa> es, con una birra en mano es decir nos están escuchando en el podcast en un restaurante ahí enfrente y están vacilando la conversación
1: mira Nuno brother mil gracias por haber compartido con nosotros eh, para despedir estamos no, haciendo una dinámica okay. súper rápida ok ya para ir okay. cerrando este segmento que le estamos haciendo todos los a to todos nuestros invitados así que no lo pienses mucho Suéltame de okay. una, apenas te suelte, te haga la pregunta. Dime tu top 5 de trabajo de Nuno Gómez. Suéltamelos ya, tu top 5.
8: Mi favorito sigue lo bailando. Ok. El segundo es Una Flor, los dos hechos en Japón. Eh, creo que me fascina, en mi cabeza. Eh, creo que me gustó mucho. Tenemos que hablar de Lazo, hecho en película. Y um, creo que pudiera decir, amo mucho Amanecer porque fue el inicio de toda mi carrera.
1: Bien. Bien. y por último dame cinco obras audiovisuales que según según Nuno Gómez nadie se debería morir antes de verlas
8: mira arranco de una Suelta. Everything Everywhere All at Once que está en cine ahorita sin necesito tira, hablar contigo vela, lo
1: mejor mil años de esa película pero bueno ya para otro es tema es lo
8: mejor que ha existido en nuestro cine por muchos años eh, siento que en mi cabeza Garden State es la película que de cierta manera definió la decisión por querer incursionar en la, en la dirección audiovisual Guardians of the Galaxy es la primera es mi película favorita de mi vida y es la serio? que más resume quién soy yo como director <risa> o sea, si yo mataría por ser una película sería yo esa película Emil el a ver a ver te
1: faltan dos te faltan dos
8: Steven Samurais de, de Kurosawa me fascina eh, acabo de tirarme de no, no,
0: hace tres semanas tuve tuve COVID y me tiré okay, siete, siete películas de Kurosawa. Siete. Uf, qué delicia. No, no, no. Qué estaba. Eh, no, además que. Toshiro lo, lo adoro. O sea, no, estoy, estoy. Estoy encantado. Y me dijiste que estaba en Japón, comiste ramen, ¿no? Claro,
8: claro. Además que en el tercer lugar donde se hizo ramen en Tokio.
1: Wow. Agárrate, pues. Y la, falta una. la
8: última película. Ah, está difícil, porque obviamente hay muchas pero puedo irme por lo comercial puedo irme por lo indie puedo por irme lo por que todo. tú quieras
1: por lo que tú quieras
8: pero sí siento que hay algo que quisiera decir que me encanta yo sé que suena cliché pero a new hope Siento que esa película, por más cliché y tonta, bueno, aquí estoy yo con el suéter, siento que definió mucho cómo consumimos Mira, la ciencia ficción. Yo lo aquí. hubiera
1: pensado mejor, yo hubiera sabido que tú eras tan fan de Star Wars y nada más estuviera dado dado una conversación de ocho horas para hablar de Star Wars, porque John es...
0: Cuando tenga bueno, ese John tema, es, ya No, brother, explico, soy hombre. hate de Star John Wars. John
1: es hater, soy hate. pero hater duro. <risa> no, no, mi brother ha sido Pero entonces no me llamen <risa> <risa> ha sido un placer tenerte con nosotros y que, que nos no ayudes nada. y hayas colaborado en un bloque para tratar de lograr estas 40 horas de podcast eterno y nuevamente ojalá tengamos la oportunidad de conversar contigo más porque se nos quedaron demasiados temas por yo
0: quiero decir algo solamente más Nos estamos haciendo esto Nuno no de venezolanos queremos construir la marca venezuela y hablar de podcasting es hablar de algo que se está hablando mucho en el mundo y tener un récord de podcasting de venezolano es fantástico y tenerte Vamos. a ti como parte del récord es fantástico porque tú estás construyendo la marca venezuela también
8: va que bello <risa> también es un honor estar con ustedes sumando estas horas de conocimiento de información de buena vibra haceme formar parte de algo tan especial y apenas me dijeron para hacerlo no dudé dos veces a estar aquí demoré en confirmar pero nunca dudé en participar
0: por agenda ahí la productora nos hizo proyecto, señas
8: <risa>
5: gracias, gracias bro, buena
8: onda y gracias. les aplaudo mucho lo que están haciendo consuman mucho líquido coman <risa> manténganse frescos activos y si quieren con el 40 yo me conecto y les digo hola
0: <risa> sí, va, gracias, mi hermano. sigue chicos, insisto esto es podcast tenemos que seguir hablando y vamos a aprovechar este pequeño momento. Juan va a bajar un poco los años, pero yo voy a empezar con la introducción de nuestra cuarta hora, quinta hora. Ah, pero ya lo tenemos en línea. Yo y este es un tema fantástico. Uh, sí. Este, sí, cuarta hora, empezamos la quinta. Vamos eh, para la quinta. Ya. Este es un tema fantástico que vamos a hablar. Déjame buscar aquí mi guión, un segundito. Este, tírate, 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 tírate el intro. Que vamos a hablar porque... En casi todo lo que hemos hablado durante el día, que estamos hablando del Internet y de su evolución, estamos tocando temas que tienen, desde el principio, que tienen que ver con la data, cuando hablamos de periodismo tiene que ver con la data, cuando acabamos de hablar con uno tiene que ver con la data. Y no queríamos hablar de los 40 años de Internet sin tener una reflexión y discusión sobre la data y los datos en Internet. Y buscamos para conversar sobre esto a una persona con la cual tenía la oportunidad de conversar una vez anterior que es Roberto Matute. Y voy a presentar a Roberto. Eh, nos acompaña Roberto Matute en la quinta hora del podcast. Es ingeniero electrónico especializado en inteligencia artificial. Tiene más de 20 años de experiencia guiando a empresas a mejorar su estrategia de mercadeo, utilizando medios digitales e implementando data y tecnología, y tecnología de punta para la visión del negocio. Roberto Matute nos va a ayudar a tratar de transmitirle el contexto de dónde estamos parados en este instante, con la inteligencia artificial Otra, y la data. Y la data. Eh, Quiero ver a Roberto ya en pantalla, ¿es posible eso? <coughs> ya lo vamos a tener en pantalla. Yo voy a hablar un poquito porque Juan se va a ir a break, al, 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 al break dos fisiológico dos minutos este, mientras yo hablo con Roberto. Roberto, ya te veo, ¿cómo estás?
7: ¿qué pasó? ¿Cómo estás, men? ¿Cómo está la cosa?
0: ¿Todo bien? Magnífico, mira... Roberto, hay Oye, tantas cosas...
7: Te, te sientes muy bien. Para tener nada más cuatro horas, está muy bien. ya. Sí, todavía.
0: faltan 36. <risa> Roberto, gracias por está ser bien. parte del podcast eterno y ser parte de los venezolanos que vamos a batir el récord mundial de podcast de la no, historia. 7.500 millones de humanos hay en el mundo y nadie ha hecho lo que nosotros queremos hacer.
7: <risa> Muchísimas gracias por invitarme. Está buenísimo que puedan hacerlo y, bueno, colaborar aquí en esta hora para ver cómo, cómo vamos avanzando y cómo los mantenemos despiertos.
0: Eso, eso, eso esa es la clave. Roberto... Qué divino momento para hablar de la inteligencia artificial, hablar de la data, y, y, y no, no voy a llegar a la inteligencia artificial en estos primeros minutos contigo, porque quiero contextualizar un poco a, a las personas que nos están escuchando, a las personas que nos están viendo, sí si si lo, lo quiero contextualizar un poco eh, de, de lo que estamos hablando cuando estamos hablando de los datos. En conversaciones previas citamos a eh, Cambridge Analytica desde un ángulo, citamos a eh, cómo Netflix usa la data citamos a cómo el periodismo está utilizando la data, cómo New York Times o Washington Post están escribiendo notas periodísticas para usar la data. Pero quisiera como que darle el contexto a las personas que nos están escuchando y que están viendo este podcast, este, desde tu punto de vista, el, ese tránsito que está haciendo la data para llegar un poco a hoy y dónde tú ves los primeros impactos y ejemplos. Pero quiero que sepas que vamos a hablar... Desde Amazon, WAS, eh, Google, inteligencia artificial, maps, algoritmos, Osilo, y, o sea, estructurar Buenísimo. la conversación a partir de todas estas cosas.
7: Buenísimo. Gente, lo primero es que hay una cosa que mucha gente está percibiendo como muy recientemente, pero en el fondo, siempre que hablamos de datos, estamos hablando de cosas que tienen mucho tiempo. Sí. O sea, de hecho, la gente está hablando de Machine Learning. El otro día veía, hay una serie que se llama maravillosa Mr. Mason, que, que es buenísima en, en Prime Video, y el papá de ella que en los años 60 ya estaba trabajando en Bell Labs en, en Machine Learning. Estaba trabajando en ver cómo hacía cosas de Machine Learning.
2: Okay.
7: Y efectivamente es algo que tiene mucho tiempo trabajando y es cómo utilizamos la data para predecir cosas o para sacar patrones. Claro. Okay. Y de alguna manera, men, eh, 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 hablamos siempre de Machine Learning basada en datos estructurados que es lo que hace por ejemplo tu empresa de seguros para determinar cuál es tu, tu riesgo de un seguro es tomar un poco de Excel o un poco de datos y tratar de hacer algunas predicciones o tratar de hacer algunas cuentas con eso y hay data no estructurada que sí. es cuando empiezas a analizar cosas como audio, video, eh, eh, fotos y empiezas a sacar patrones de ahí ya en cosas no estructuradas y de ahí yo siento que es donde más impacto hemos, hemos visto porque es una cuestión que nos parece mágica cuando una computadora es capaz de determinar si una fotico es un gato o es un perro... Claro. Uno dice, epa, eso se parece un poco a lo que yo hago. ¿Cómo es que la máquina ya puede saber si es un gato o un perro o mejor todavía? ¿Cómo es que la máquina puede aprender a jugar algo de lo cual solo tiene las reglas? Claro. Entonces uno dice, epa, ya va, rata. Y se empieza a parecer un poquito a lo que yo hago. Yo, yo, yo funciono así. Es como un Entonces, comportamiento natural. Realmente... Bueno, natural para uno, efectivamente. Claro. ¿no? Y, y además es interesantísimo, men, porque ha habido toda una, una sinergia de diferentes disciplinas entre las cuales está biología de empezar a ver ¡epa! cómo es que uno aprende, cómo es que uno piensa y cómo podemos hacer que las máquinas tengan lo mismo. Entonces ahí se da una sinergia muy interesante que inclusive ahí nada más por mencionarlo por un momento, de, de otras disciplinas que también están tomando cosas de la inteligencia artificial para llegar a conclusiones. Entonces, por ejemplo, en estos días, solamente un comentario, eh, un pana que trabaja en el estudio del sueño Sí. Está diciendo, no, ya va, el, el sueño en el fondo es la forma de Machine Learning que tiene el cerebro y los sueños son cómo te ponen anomalías en la data para que tú sepas cómo reaccionar. Ah, mira. Entonces tú, tú aprendes en el día a día
2: a reaccionar a la gravedad o a reaccionar al
7: tiempo, pero en los sueños el Machine Learning de tu cerebro te muestra cosas que son fuera de eso para que aprendas cómo reaccionar. Claro, solamente lo menciono no porque tenga que ver con los datos exactamente, sino porque tiene que ver con que el tema del de machine learning ya se está aproximando a cómo utilizo datos para generar información, para generar contenido, y que eso es un aprendizaje que uno también hace. Y esas dos cosas están convergiendo. ¿okay? Claro, tiene muchísimos años trabajando y avanzando con eso. ¿no?
0: Pero obviamente hay como una visión ahora en la discusión de la inteligencia artificial que a mí me encanta, que es que el sesgo que tienen los datos porque los datos tienen el sesgo de, de los humanos y, 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 y bueno, el caso de Microsoft de crear una inteligencia artificial racista porque su base es racista o publicidad que se hace en Facebook basada en intereses donde están en perjuicio las minorías hay una serie de cosas que tienen sesgo porque la data tiene sesgo pero la nueva inteligencia artificial no parte de la data no parte del de, de histórico de, de que le están dando información los seres humanos es decir, para predecir cuál va a ser el clima que vamos a tener mañana, hay una data histórica que nos va a dar el comportamiento y la proyección del clima y va a estar muy acertado. Pero hay una nueva información, y hay una nueva forma de inteligencia artificial que no depende de la data, por lo cual no va a tener el sesgo. ¿Me equivoco, Roberto?
7: Lo que pasa, man, es que ahí hay hay, hay... hay una cuestión muy extraña, que es que hasta ahora... Hay un concepto que se habla siempre y que todo el mundo es como el, el santo grial de la inteligencia artificial, que es lo que llaman la inteligencia artificial general que es cómo hace para que una máquina aprenda algo sin tener... O sea, que aprenda cualquier cosa, como un niño. Un niño aprende de cualquier cosa, ¿no? Sí. Tú, tú no formas al niño para que sea ingeniero desde chiquito y el bicho va llega a llegar a ser ingeniero, sino que él, él, él es capaz de aprender de un montón de cosas. Ese tema de inteligencia artificial general es algo que están buscando de los años 60, y todavía no hemos logrado conseguir el poder de cómputo para poder tener cosas que sean generales. Entonces, ¿qué es lo que hay, men? Ahorita lo que hay es una, una forma de aprendizaje que se llama reinforcement learning, como aprendizaje reforzado.
2: Okay.
7: Que, que yo la primera vez que lo... Casi que me acordé de mi mamá y, y los suecos, o, o la correa. Digo, Exacto. Eso es un aprendizaje reforzado, ¿no? Sí. Entonces, este, de, de alguna manera, este, tú le dices a una máquina, mira, yo necesito que tú seas buena en esto, Aprende tú y genera tú tus propios datos Para ver cómo eres bueno en esto ¿Okay? y, y de alguna manera, fíjate que eso parece mucho más A cómo un niño aprende algunas cosas Por ejemplo, nadie le dice a un niño Cuál es la ley de la gravedad Pero el niño sabe que si, si brinca dos escalones Llega bien, pero si brinca ocho Se parte una pata sí Entonces ahí está aprendiendo Con unas reglas muy duras y él está generando sus propios datos Que es lo que nos llama experiencia de alguna manera ¿Okay? Entonces en ese caso ahí el problema no es el sesgo que está de la data anterior el problema es el sesgo en lo que tú le estás pidiendo que optimice
0: ah, pero, claro, sigue pues habiendo sea, un sesgo
7: men, pero es que al final no hay, la máquina no tiene criterio entonces tu criterio es una forma de sesgo que además <risa> no siempre percibes cuáles son las consecuencias de lo que tú estás pidiendo mira el caso típico que ponen siempre de chiste qué sé yo yo quiero una inteligencia artificial que sea capaz de... Yo le digo, mira, Pana, tú lo que tienes que optimizar es que no haya hambre en el mundo. Sí, claro. Entonces, uno, uno se imagina que cualquier, cualquier humano que le pidan eso, flaco, va a hablar de cómo se mejoran las siembras, de cómo se mejoran las dietas, de cómo es la comida. Ah, flaco, una máquina dice, bueno, yo puedo intentar eso, pero si mato a todos los humanos, no hay hambre, ¿no?
0: Claro, claro.
7: Entonces, está fácil. Entonces, claro. entonces ah, pero, oye, pero te, te equivocaste, flaco, con el incentivo. Bueno, pero ¿y cómo me doy cuenta cuál es que me, cómo es que me equivoqué? Y una de las fronteras, men, más interesante en que se está mezclando los temas de ética y acciones tiene que ver con el tema de los autos, eh, de los autos autónomos, de los carros autónomos.
0: Sí, súper tema.
7: Okay. Porque en los carros autónomos, men, y tienes que decirle a alguien, por ejemplo, si hay un grupo de cinco personas y hay un grupo de, de una persona y tiene que chocar a alguien, bueno, ¿por dónde, pasa la, ¿por dónde pasa la computadora? Y en ese caso, ahí los temas de ética... Y sesgos tienen mucho que ver, porque entonces tú que le dices, bueno, ¿qué le dijiste tú? Que salvar a las cinco personas, porque es por cantidad. Ah, bueno, el otro se lo llevó el carro y se murió.
0: Claro, ¿y de quién es la responsabilidad, Roberto?
7: Mm -hmm. <risas> Ahí se pone muy interesante el tema. Eh, no sé si has seguido, por ejemplo, todos los casos que ha habido con los carros de Tesla, que no es exactamente inteligencia, eh, 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 manejo autónomo, pero que sí tienen algún tema de que yo le delego en el carro que, que maneje, de alguna manera o por un segmento, cuando el carro falla, o cuando el carro choca, choca, ¿quién va preso? Entonces, ahí hay unas discusiones éticas que son muy interesantes de, bueno, ¿quién tiene la responsabilidad? Ojo, y la otra gran frontera que mucha gente quiere que no se cruce es el tema de las armas autónomas también. Totalmente. O se parece mucho porque un carro a 120 km por hora también es un arma autónoma, ¿no? Sí.
0: <risa> Claro, pero pero es lo yo, yo no, no, no no Cuando estamos hablando de armas autónomas ¿Estamos hablando de drones? Mm,
7: más o menos Armas autónomas, como lo, lo catalogan la, las Naciones Unidas Es Cualquier arma que toma la decisión de quién atacar Wow Ella sola Entonces, por ejemplo, ahorita Claro, ese, ese es el tema interesante Claro, porque yo Ojo, puedo tener, por ejemplo digo tenebroso.
0: Yo puedo tener, por ejemplo una base de datos donde tengo la criminalidad y tengo un reconocimiento facial y veo que esta persona es el criminal, entonces la máquina toma la decisión de actuar.
7: Exactamente. Mira, Roberto. Wow. Ahí es donde viene. Dígalo.
1: Mucho gusto, porque yo, obviamente cuando tú llegaste yo estaba en primer break, eh, pipi uh -huh. break, como decimos aquí, este y veo que se metieron de lleno en el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Pero este tema de armas... Me auto, dijeron que no, pero... <risa> este tema de armas autónomas, más allá del del, del, ¿cómo se llama? De, del nombre, pero ya existen armas autónomas hoy en día. Y siento que nos estamos metiendo en terreno eh, bueno,
7: sí, bueno, profundo. Yo lo oía cuando hablaban de, 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 del tema de las películas de guerra, no y la, la, la narrativa de guerra, que son muy interesantes como temática. ¿no? Sí. sí. Y yo decía, cuando uno empieza a hablar de, de, de máquinas autónomas, de... de de armas autónomas, ahí la cosa se empieza a poner creepy adelante,
1: ¿no? Pero Por hiper creepy. De hecho, de ¿sí hecho que, antes eh, antes, que te adentres, antes que te adentres en ese tema, porque justo nos pasó cuando fue ayer o anteayer que estábamos fuimos fuimos en entrevista a un canal y en ese momento estábamos viendo en televisión, estábamos viendo la noticia, que probablemente ya, ya, ya ¿sí? tú la escuchaste, de este torneo de, de ajedrez, de de ajedrez de el, sí. que le quitó la casi que le fracturó el dedo el niñito entonces obviamente eso es una decisión autónoma que tomó esa máquina de decir sabes que yo le voy a fracturar y no tuvo la capacidad de diferenciar Pero no fue
0: por un movimiento ¿no? fue un no tengo, movimiento no, no inesperado
1: no, idea, no no tengo ni idea ah es, ok,
7: ok. a mí me da risa esa no porque un desgraciado que hizo una máquina flaco que va a jugar ajedrez que es capaz de partirle la, ma la mano a alguien y entonces la culpa es el pobre chavo que movió la vaina rápido sí claro. exacto exacto no, ya va exacto. Flaco. ya va, ya va tú lo hiciste mal flaco hiciste un robot que no
1: no supo ¿verdad? distinguir
7: que, que Sí, men, ya, pero cuéntame una cosa, men. Ese robot iba a jugar a GT y también iba a hacer UFC. O sea, también está listo para, para atacar a la gente. Men, Exactamente. Una pieza, una pieza es así, chiquitita, flaco, la agarras y no pesa. Pero, va, pero vamos, no a ponerle,
0: vamos a ponerle más. Antes de esa noticia, Ajá. también sale la noticia del tipo de Google que votan de Google Ajá. por haber hecho público... Vamos a hablar ahí, Lambda, eso es Lambda. De Lambda, haber hecho público que...
7: E ese robot de agarró vida. Que, que la máquina era sentient que la máquina era consciente
1: claro yo, 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 yo te soy sincero Roberto yo cuando cuando vi esa noticia y, y pude leer la conversación que tuvo este ingeniero de Google con la máquina a ver yo todavía no me termino de decidir y probablemente tú me des la, le, luces aquí porque lo primero que yo leo esto dice o sea yo leo esta conversación y esto me da la sensación de que esta máquina tiene conciencia Obviamente de ella, ella, ella manifiesta sus preocupaciones, sus miedos, ella saca a relucir y decir, en mi miedo más grande es que me desconecten, porque eso sería para ti como morirte, es la misma, es la misma, estaríamos hablando el mismo lenguaje. Eh, pero luego Google responde y lo que dice es que esta máquina precisamente fue entrenada para que tú sintieras que sus respuestas son humanas. Pero yo no termino de definirme cuál de las dos tienen, o si existe algún lado que tenga la verdad.
7: <risa> Fíjate que ahí, cuando yo leí también la conversación, ven. Yo dije, ya va, esto es Skynet, flaco.
1: Ah, de una, y aquí lo piensas? Está llevando ya sí. el, el
7: desastre. O sea, digo yo, esto ya viene cerca, ¿ok? Claro. Yo he leído muchas cosas y he visto muchos ejemplos y he sentido esas esa cosas muchas veces. <risa> y ahí el tema es qué es lo que significa ser humano y qué significa tener criterio. Okay. Este, en, en el caso, ahí no, 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 no sé por cuál me voy, no sé cuál, por, por, dónde, por dónde me voy, por el tema de la conciencia, por el tema de las armas, ¿cuál quieren que avance? Vámonos por la conciencia,
1: vámonos por la conciencia que me interesa.
7: Okay. Buenísimo, buenísimo. Y además que se pega con el otro. Exactamente. Porque si, si va a haber armas que piense Tiene que, que haber conciencia, ¿no?
1: bueno, la lógica nos dice
7: eso. <risa> Eh, por, por cierto, ¿se, ¿se oyó bien el micrófono? Creo que comentar algo que estaba un poquito bajo,
0: ¿no? Sí, sí, hay comentarios y nos dice nuestro equipo técnico que es de tu, es de tu origen, eh, Roberto, y además hay una pantallita que acaba de aparecer en tu... En el streaming. En el streaming. No, esa, entonces, no, esa no es mía. No, esa te la van a quitar acá, pero si hay una... Si hay un ah, okay. En tu origen hay un... Te, tienes mejor captura, mejor posibilidad de captura de audio. Ahora...
7: Listo. A ver, a ver... Eh, ya solucionamos el Un segundo para verme, la estoy cambiando en este momento... Mejor,
0: ¿ahí? ahí creo que suena mejor. ¿Qué, ¿qué nos dice Poleo? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló?
7: ¿Probando?
0: No tanto mejor, no tanto mejor. No tanto mejor. puedo cambiar? Sí, sí, creemos que es mejor que de hecho, te a ¿eh? Mejor estabas antes, sí.
7: ok. sigo aquí entonces.
0: Sí, disculpe a la Muchísimo gente que estamos mejor. en el streaming, errores del en vivo, este, ahí seguimos. Ok,
7: perdonen. Um, todos los trucos que uno hace para ganar más minutos, para llegar a los 40 horas. ¿eh?
1: Buena técnica.
7: Okay. Fíjense, el, el tema de la... déjenme explicarles un momento. Ok. Solamente para que, para que lo tengamos como una cuestión técnica, no muy técnica, pero para que lo tengamos ahí en el... En el, 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 el scope. Exactly. En el back. Exactamente. Los modelos de lenguaje son una de las disciplinas del tema de inteligencia artificial. Cuando yo hablo de que la inteligencia artificial busca el tema de la inteligencia general hasta ahora lo que hay son diferentes disciplinas que utilizan datos para generar, para generar predicciones. ¿Okay? Y fíjense, cuando uno hace un modelo de lenguaje, uno lo que hace es que uno agarra un cuerpo de texto, piensen ustedes todo Shakespeare, sí. se, lo, se lo pone en una máquina, sí. y la máquina lo que hace es tratar de adivinar, dada una frase, cuál es la siguiente palabra. Okay. Entonces la máquina empieza y lee, por ejemplo, eh, querido, entonces ella pues te dice, aquí va a decir querido carro. Y después dice querido amigo. Entonces ella dice, no, carro no era, déjame ajustar mi predicción. Okay, entonces es capaz eventualmente de saber qué, qué es lo que tú quieres decir en el próximo momento. Eh, eh, eso lo uno muy claro cuando está haciendo una búsqueda en Google. Tú dices, vas escribiendo y el tipo te va prediciendo la próxima palabra. Y tú dices, Totalmente. Sí, el tipo me, está, me está oyendo. ¿Okay?
1: Bueno, pasa con Entonces, los celulares. Dices, eso es lo que hacen la, la, los celulares, predecir lo que vas a escribir.
7: Exactamente. Entonces, lo que hacen ahí es que tienen un montón de frases que humanos han dicho, que humanos han hecho. Y la computadora lo que trata es predecir cuál es el siguiente palabra que viene. Ese es como el, el origen. Obviamente, después se va complejizando y ahora es capaz de adivinar cuál frase viene o cuál frase tú esperas. Si tú me esperas, ¿cuáles son mis temores? ¿Cuál frase estás esperando? Entonces, ahora imagínate, si tú haces eso, y de hecho ese es casi que el, 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 el curso 1, cuando uno hace cualquier curso de Machine Learning, es agarrar todo el cuerpo de todo el, el texto de Shakespeare, pasárselo por un modelo de, de, de Machine Learning, y después escribir algo, y el pan es capaz de predecirte y hablarte como Shakespeare. ¿Ok? Entonces, ahora imagínate que tú agarras, en vez de Shakespeare, y agarras 5 billones de frases sí. ¿Okay? entonces la pana empieza a entender, cuando tú le preguntas algo cuando tú ves algo, empieza a predecir qué cosas pueden ser aceptables para ti si tú me dices no entiendo nada, yo sé que no fue aceptable entonces corrijo Claro. y así voy ¿Okay? entonces claro, eso, ojo estoy hablando del modelo más sencillo, obviamente el modelo de Google todos los modelos en que están basados tienen más complejidad que esa, pero al final el concepto es el mismo es la máquina tratando de predecir qué es aceptable para ti Okay. o, o qué podría estar bien en esa frase entonces, claro cuando tú le pones más y más complejidad la computadora ya no tiene solamente la primera palabra y la segunda palabra no es querido carro sino que ahora sabe 10 frases anteriores y tiene contexto entonces si tú le has estado hablando de tus temores y si tú le has dicho que tú te puedes morir cuando le preguntas cuáles son tus temores ella sabe que tú hablaste de eso claro sí ok entonces el, el punto aquí es que esa forma de predicción esa forma de jugar es creíble, por decirlo de alguna manera, es la conciencia. Entonces, bueno, tú dices, bueno, depende. Cuando yo punto? estoy aprendiendo como un niñito, tengo esa misma forma de aprendizaje. Yo sé cuáles son las formas correctas en cada mi mamá y de cuáles se ríen cuando yo las digo y ya corrijo. ¿Ok? Entonces, el punto ahí es cuando es que se desarrolla conciencia. Entonces, una máquina ahí, ella, lo, lo increíble de esto, por cierto, hay una, una cuestión que se llama, el modelo matemático, que se llama vectores embebidos o, o no voy a mencionar el tema técnico, pero en todo caso, lo que hace la máquina es que puede saber qué tan cerca están las palabras. ¿Okay? Entonces ella agarra toda una frase, todo un libro, sabe qué tan cerca están las palabras. Y lo increíble es que si se le pones números matemáticos a eso, es muy fácil que la computadora sepa que Rey es a Reina... Lo mismo que hombre es a mujer.
0: Claro. Empieza ojo, por matemáticas a hacer las asociaciones.
7: Pero ojo, no tiene ni idea de que es una reina y que es una mujer. No, claro. no sabe. Ella lo único que sabe es que en el espacio de palabras, rey está ubicado en sitios similares a hombre, como reina está ubicado en sitios claro. similares a mujer. Claro, claro. ¿Okay? Entonces, ojo, no tiene ni idea, men. Ella no sabe que es una reina. Pero, por ejemplo, sabe que Corona está cerca de reina. Okay. Entonces empiezas a tener, sin saber que es una reina, empiezas a saber que es una reina. <risa> claro, pero Porque entonces la reina es alguien que tiene corona, que tiene poder, que claro. tiene, no sé, tiene unas cosas. Y eso está definido. Entonces hay gente diciendo, no ya va, es que eso es conciencia. tú y... en el fondo tú crees que sabes una palabra, que sabes un concepto, pero en realidad lo que sabes son cosas claro, asociadas es aprendizaje Claro, es aprendizaje,
1: es aprendizaje. Y eso
7: es lo que sabe la computadora. Claro.
1: O sea que para Roberto Matute, en el 2022, con toda la tecnología, avances y data que tenemos, todavía una computadora no es capaz de generar conciencia.
7: No, 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 todavía no. O
1: sea, tú estás de ese lado de la discusión, todavía no es posible. Sí,
7: o sea, no, no, ojo, ojo, lo que pasa es que, ojo, esa, esa, esa discusión tiene do, do, dos aristas, men. Una es si la computadora tiene conciencia y la otra es que es conciencia. Claro. Es conciencia. Claro. Porque, 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 porque dependiendo de cómo la midas, puedes estar en un lado o en el otro. Pero mi punto es que todavía la computadora no es capaz de generarte conocimiento nuevo. Okay. Y ahí volvemos al problema del sesgo que decíamos. En el fondo, cualquier forma de Machine Learning que esté basada en data histórica siempre tiene prejuicio.
0: Va a tener prejuicio ojo, seguro El
7: aprendizaje también tiene prejuicio
0: Claro, va a tener prejuicios, pero va, Y esos claro. prejuicios son los prejuicios que tenemos en las sociedades Con claro. las culturas, claro. las religiones, las razas eh, Seguro va a tener esos es que prejuicios que yo creo que la
1: mayoría de los prejuicios que tenemos nosotros Como seres humanos es por lo que hemos aprendido En el pasado ¿Cómo
0: utilizas un modelo que está con, basado en, en data capturada Por ejemplo en Centroamérica Y lo aplicas a un
7: mundo musulmán
0: No, no lo aplica
7: Por ejemplo, eso es un problema sí. Pero ahora mira mira qué interesante se pone esto Ojo, la palabra prejuicio, Men, tiene una connotación muy negativa, eh, válidamente, pero en el fondo un prejuicio es un juicio que haces antes de conocer. Claro. Y es una herramienta, por cierto, de supervivencia buenísima, ¿no? Ok. O sea, yo no sé, Men, si todos los tigres comen gente. Pero yo tengo el prejuicio de que comen gente.
0: <risa> y si hay un tigre ahí, yo si te voy a tratar tigre, de correr. Men, sí, corre. Sí.
7: Ah, pero tú eres un racista, tú eres un animalista, flaco. Porque no esperaste y le preguntaste a ver si te iba a comer. No, flaco. Venga, esta no me funciona, men, y yo voy a salir corriendo claro. me pueden acusar de animalista pero, pero, pero yo voy a correr entonces los prejuicios también tienen una carga como tú dices, Men de cultura de, de conocimiento, de religión y eso tienes que verlo sobre todo además cuando empiezas a tomar decisiones de políticas públicas que están basadas en las datas
0: interesante
7: porque, porque muchas veces los temas de políticas públicas tú quieres cambiar la percepción Quieres lograr cambios. Cuando empiezas a utilizar en data que está del pasado, estás reforzando esos prejuicios. Hay, hay, no una, no las
0: hay, una, hay una elección en Japón, Juan y Roberto, donde un, mode, un candidato fue un modelo de inteligencia artificial. Alcaldía. Una alcaldía. Y llegó tercero. <risa> o sea, para, para tomar las, las, las decisiones, un modelo de inteligencia artificial.
7: Claro. Es decir, es probable que pase. En, Ven, el, 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 tú, tú podrías decir que la democracia en, en, en Europa del, del oeste, o sea, en, en Western Europe, es la más fuerte en el mundo, las regiones que más fuertes en el mundo. Hay una, una encuesta reciente del año pasado, 65% dice que prefiere tener a un algoritmo que a un funcionario gestionando las políticas públicas.
0: ¡Qué increíble! ¡Wow! Pero ¿y esa data de ese algoritmo no va a tener...? De, o sea... A ver, eso significa, por ejemplo, que yo voy a tomar decisiones sobre la salud. Voy a tomar decisiones sobre quién merece los subsidios. O sea, y eso... Sí, eso una, mira,
7: esta, mira, mira esta joya, men. Dame joya, esta joya. En Estados Unidos, men, de los años 80, hay mucho trabajo de predicción de reincidencia de criminales.
1: ¿De reincidencia, de hecho, perdón? Uno de uno de, de criminales. criminales. De
7: criminales. Ok. Uno de los trabajos fundacionales, men, del periodismo... Discutiendo sobre el uso de los datos, es un artículo de NPR sobre ese sistema de manejo de reincidencia, que ya tiene 20 años funcionando y que además está, está aprobado por la Corte Suprema Gringa para que pueda funcionar. Este sistema, lo que trata, por ejemplo, es de ver si tú puedes reincidir o no puedes reincidir. Pero ya lo han expandido a cómo hago policía, o sea, cómo hago poli eh, policía, cómo, cómo mando a los policías para ciertas regiones. Entonces, mira este caso vamos a hablar de eh, Caracas y la cota 905 sí por un momento ¿ok? resulta que tú tienes hipotético tú dices, hipotético la 905, totalmente eh, digo tú tienes datos de algún sitio donde tienes más criminalidad que en otros sitios ok y tú empiezas a tener empiezas a decir bueno yo voy a mandar policías más policías para allá ok para poder tener mejor control de eso
0: claro porque ahí hay mayor probabilidad de crimen
7: sí pero el problema es que pasado mañana llegó un alcalde buenísimo y corrigió todos los problemas de la cuota 905. Claro. Pero resulta que tú sigues mandando más policía.
0: Que no, el modelo... Claro, no, porque sí, no tiene policía. la data histórica. no El modelo no tiene ese domi. No, para El nada. modelo no tiene ese domi. No, no lo sabe.
7: pero No, pero ahora te doy el dato, el dato mejor. y tú mandas más policía, ¿de dónde vas a tener más reportes de crimen?
0: De la serie donde Vamos hay menos...
7: No, del sitio donde hay más policía. ¿Por qué? Porque la gente ve a la policía y monta, la, monta la, dice que la cuestión es efectiva y monta más denuncias.
0: Claro, claro. claro.
7: Haz un tema más... Tienes una zona claro. que tiene más denuncias y manda más policía. Por lo cual valida el modelo. Entonces ahora resulta, con lo cual valida el modelo, que además le gusta el modelo. Claro. Pero ahora resulta que las zonas donde no había crímenes hay menos policía. Entonces la gente pone menos denuncias. Y tú le paras menos y le dedicas menos recursos.
1: Claro, y resulta que entonces ahí es donde empieza a aumentar la tasa de criminalidad.
7: Claro, y te vas a dar cuenta
0: dentro de 20 años. Ok, pero también te voy a preguntar, sin el modelo matemático, sin el modelo de inteligencia, tam, también puede suceder ese tipo de conclusiones. O sea, nosotros ah, básicamente, llamas, tú me preguntas ahorita, básicamente, y yo te diría más o menos la misma conclusión sin tener el modelo.
7: Claro, pero es que en el fondo, Machine Learning lo que está tratando es de obtener datos muy complejos. Ojo, yo estoy poniendo un sistema, cada vez que uno habla de Machine Learning, simplifica los ejemplos. Porque, porque son imposibles de manejar, o sea, digo yo, el, el modelo de el modelo de reincidencia o el modelo de crimen toma en cuenta 300 variables, claro. nadie puede hablar de 300 variables, uno dice de la zona porque lo ve claro, pero en el fondo son 300 variables, ¿cuáles son, cuál son las variables? Bueno, la calidad de las calles, cuánta luz hay, eh, cuánta gente pasa por ahí, cuánta, cuántas denuncias hay, pero tienes un montón de variables. Roberto, ¿dónde puedes, puedes sacar el modelo? Dígalo. Vamos, vamos
0: pero, a hacer un poco más terrestre esta conversación. No, pero es que yo lo iba a decir ya. Ah, yo, dale tú, yo, dale tú. Yo, no, yo llegué a esta
1: conversación y tengo 20 minutos sentados aquí y yo estoy asustado. Yo estoy <risa> asustado con todo lo que se está diciendo.
0: Vamos, vamos y, a hacer un poco más terrestre para las personas que nos escuchan. <risa> Porque más que todo pensando en data, más que en sí, inteligencia artificial. Sí. Pero me, me, me interesa hablar de, de dónde está afectando ya hoy en estos días la data utilizada de manera positiva y es óptima que, bueno precisamente una de las cosas que yo le pregunto de todos
1: los ejemplos preocupantes que estábamos o sea, hablando
7: yo lo primero claro, que quería claro, claro, a claro.
1: Roberto tírame, tírame un dato bueno en, de todos estos modelos que sabemos que funcionan y que están obviamente en evolución dame prácticas positivas que tú digas mira aquí mira lo que está pasando la inteligencia artificial el análisis de la data el análisis predictivo mira
0: cómo está transformando de manera positiva esto yo tiro una yo tiro una para mí Ah, dale. Maps, por ejemplo, Google Maps. Ok. Es una brillantez... Wasi, por ejemplo, es una brillantez de lectura de tráfico, cuánto tiempo llego, <risa> eh, 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 cantidad de cosas, que me, a mí me vuelve loco cuando tú estás, por ejemplo, en, un, en una, una ciudad como Miami o cualquier ciudad de, de Estados Unidos y estás usando la autopista, Roberto, y pasas por los peajes... Pasas por los tránsitos, pasas por una cantidad de cosas que están automatizadas, que para nosotros es normal. Yo compré, el carro y compraste la tarjeta que paga eso. Piensa qué es lo que tiene que estar pasando a nivel de data para que esto suceda. Primero, tienes un registro de datos donde está el vehículo registrado y el propietario. Luego tienes un sistema de recolección de imágenes para identificar que ese vehículo está transitando por allí. Identifica ese vehículo que está transitando por ahí, identifica la placa identifica quién es el usuario, identifica su información bancaria y hace el cobro.
1: cruzada claro.
0: ¡Una locura! Claro. Una locura, porque antes eso era tirar tres centavos de dólar hacia una caja. Sí. Y ahora es algo que le facilitó la vida a los seres humanos, evita el tráfico, evita las colas y es captura de imagen, data, data cruzada de información del país. Eso me parece fascinante, Roberto. ¿Mm?
7: Eh, ojo, eh... Para, para mí, es, porque además es, es, es muy divertido para mí el tema de asustar a la gente con estos datos es, también, pero vale, vale el tema de el ejemplos positivos. <risa> mira, mira, mira este caso positivo. Ajá. En Estados Unidos hay toda una revolución de la agroindustria okay. que ha empezado a permear en algunos países de Latinoamérica. Okay. Mira, mira este caso. Cuando uno piensa en productividad por hectárea sembrada, Sí, Hay una me cosa encanta. muy importante que tiene que ir con los fertilizantes ¿Okay? entonces, ¿cómo hemos hecho históricamente en los de la humanidad con los fertilizantes o cuando tenía fertilizantes? bueno, tienes la tierra completa, le echas fertilizantes a todo esa aroma y vemos a ver qué funciona y qué no funciona ¿ok? ¿qué es lo que están haciendo ahora? fíjate que el departamento de más rápido crecimiento dentro de John Deere ¿s -s ¿saben qué es John Deere? ¿Se sí, se sí, 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 sí el loguito verde el, con la, Es la con... marca de, de tractores. Sí, Exactamente. Sí, 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 claro, claro. Es un venadito verde y que tiene unas máquinas gigantescas.
1: Es un icono en Estados Unidos.
7: El departamento. En, en muchas partes del mundo. Porque tiene mucho mucho alcance. El departamento más grande que ellos tienen de crecimiento personal es el departamento de Machine Learning. Ah, oh, wow. ¿Okay? Claro. Resulta que tú ahora, cuando tienes un tractor de todo eso, en de eso tienes por lo menos adentro 50 sensores para tomar información de dónde está pasando entonces cada vez que tú pasas por encima de una matica el tipo le toma fotico le mide temperatura le toma las distancias y con esa información sabe cuál es el estado de la planta y sabe que esa planta no necesita fertilizante O tirando de la matica así como la que tienes allá atrás claro una matica ok se mueve 10 centímetros y se da cuenta que la otra matica está pachucha entonces a esa le pone más fertilizante
0: claro no, es una locura Entonces, Es el ejemplo que tocaba poner en Es
4: una locura Claro,
7: con ese tema Lo que pasa es que además El tema de Machine Learning ha tenido mucho impacto mediático Con las cosas que le impactan a mucha gente Ese tema de la, de, 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 del tráfico O de, la, o de Netflix o de, Pero hay todas unas áreas industriales O de trabajo que se han ido modernizando por eso Y que han ido aprovechando Y además pueden sacarle mucho más el jugo Porque ojo hay gente que dice, no, el tema del hambre, de la, del hambre mundial se puede resolver con Machine Learning. ¿Por qué? Porque ahora el costo de esa hectárea es mucho más bajo que el costo de antes. Claro. Entonces,
0: ¿Tú sabes qué, Roberto? Te voy a tirar un, un dato ahí, un, un, un rabo de cochino. La venta de Weather Channel. ¿La, la venta? Weather Channel, canal del, del tiempo. Ajá. Se vende por, por un dinero bastante bajo porque ya de ser aquel, aquel gran canal... No tenía ya grandes audiencias, no era tan relevante, la gente utilizaba la información del clima en el celular y tal. Y va a IBM y lo compra. Y todo el mundo dice, bueno, pero ¿por qué IBM está comprando el canal del tiempo? IBM, semanas después, explica por qué. Y dice, a mí el canal del tiempo me interesa realmente nada y poco. Está clarísimo. A mí me interesan... Tiene unos discos duros que son más <risa> A mí me interesan 120 años de data de Rega. clima de cada sector del mundo. las
1: claro, la predicciones.
0: Y, de, y, tal. y uh -huh. entonces eBay me agarró y dijo, señores, yo voy a hacer esto con esa data. ¿Y qué voy a hacer? Voy a determinar cuáles son los lugares donde más llueve y son mejores para la, para la, para la siembra. Determinar cuáles son los mejores lugares para el agua. catástrofes donde puede suceder. Donde puede naturales. suceder. Y empezó a crear productos que hizo, yo no recuerdo la data exacta, pero era algo así como que costó 800 millones de dólares y después que explicó para qué iba a usar la data la inversión pasó a 7 mil millones de dólares el valor <risa> justamente por lo que está hablando Roberto
7: probablemente hay tres suicidados dentro de lo que pusieron el precio en ¿no?
0: <risa> y de no haber usado esa
1: visión del negocio, ¿no? Claro, pero eso valida lo que nosotros siempre decimos y sobre todo cuando 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 hablamos de las grandes compañías de nuestra área de, 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 del mundo de la tecnología, la gente dice, bueno, pero ¿por qué Google vale todos los billones de dólares que vale en el mundo? Porque Facebook vale y es por la data que tienen. Obviamente no es por la infraestructura tecnológica, no es por los talentos que tienen. Obviamente todo eso afecta, aporta valor. Pero es la cantidad de data que tienen, que además la tienen estructurada, que además la tienen organizada y que la están observando para tomar decisiones en el futuro. Eso es lo que le da realmente el valor a las grandes compañías de tecnología, ¿o no?
7: Sí, así mismo es, man. Así mismo es. De hecho, de hecho, tú tienes varios layers en las empresas industriales, en las empresas de, de esta industria, y, y es un separador claro de quién tiene la data. Si tengo más data, puedo tener más cosas. Si tengo solo la tecnología, tengo que buscar a alguien que tenga la data para poder trabajar. ¿no? Sí. Claro. Claro. Entonces, sí, la, la data es un, es un activo muy valioso. De hecho, hay, conecto lo de IBM con lo que hablábamos de políticas públicas. Una de las cosas que más fuerte le está apostando IBM es el tema de las ciudades inteligentes. Sí. Y las ciudades inteligentes es, ¿cómo hago para poner todas las datas, todos los datos, y mejorar la ciudad? Eso que tocabas de mencionar, el ejemplo de la, la autopista de Miami. Ajá. Pero ahora imagínate que lo tienes para todo. Lo tienes para crimen, lo tienes para agua, lo tienes para luz, lo tienes para, 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 para cualquier cosa que pasa en la ciudad. Y eso puede tener unos cambios muy positivos unos cambios muy interesantes pero como no puedo dejar de ser yo y poner un poquito asustado, <risa> imagínense el tema de el tema de la privacidad porque si bien es cierto men, que antes era algo horrible como sacarse las tres monedas y tirarlas en el en el, pasa, en el cuestión que pasaba en el en el peaje, en el lo cierto es que ahora tu data está en un poco de sitio de que pasaste por ahí claro con una pareja que no es la tuya
0: sí, sí con una foto inclusive
7: entonces, claro el, el tema de eso es que
0: La privacidad y,
7: y, y lo conecto El tema de la privacidad Pero el tema también Del control de los datos Y ahí hay unos temas Muy interesantes éticos Que se están discutiendo Porque fíjate lo que tú dices men, De que las empresas Tienen la data Y ese es su valor Sí Eso es cierto Pero la, la data Es el primer activo En cualquiera De las eras De la humanidad Que se puede repetir Sin costo Se puede duplicar Sin costo Fíjate Tú, mucha gente dice mira pana estamos en la era de los datos y la data es lo que era el petróleo antes o lo que era el hierro en la era del hierro o lo que era no sé en cuál era la, la otra cosa ¿Okay? pero el petróleo men, tú lo tienes debajo de la tierra y lo puedes vender en un barril y solamente se puede vender ese barril Sí. pero la data se puede duplicar sin ningún costo entonces ahora resulta que tú puedes estar confiado a lo mejor tú confías en el alcalde de la ciudad que te tomó la foto en la, en, en la, en la, en la autopista pero si alguien se roba esa data o la duplica tú no te enteras y no tienes control entonces ahí vienen unos temas muy interesantes de cómo se controla que la data la puedan tener para o sea, que tengas una trazabilidad de la data porque efectivamente es muy interesante saber oye, ¿dónde están mis datos? claro y, y no que lo han copiado 20 veces y lo están vendiendo en sabana grande en un CD
0: eso, eso lo va a solucionar el blockchain <risa>
7: Listo, otro, eh, otro,
0: otro, otro otra lista otro, no pero no, no quiero abrir eso no, no, bueno no quiero abrir ya, esa porque agua profunda hay, hay, antes de terminar claro. me gustaría hablar de, de, de dos cosas importantes o sea cuando cuando Roberto hablaba hace un rato del tema de la predicción del, del lenguaje natural a mí me parece que es uno de los grandes cambios que vamos a tener importante sí. porque bueno la idea de, 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 de mi gran obsesión es poder hablar en español y que tú me estés escuchando en el idioma que quieras en tiempo real ese es mi ese es donde sí. más quiero llegar pero vimos el Rembrandt que pintó la... Y una... por eso que te gusta
7: Star Trek y no, y no Star Wars.
0: <risa> no. Odio Star Wars. No, odio las dos. No. Exacto, odio <risa> las dos. Okay, okay. Mira, mira, mira por qué me interesa esto. es cómo se Rembrandt lo imitó una máquina a la perfección. Pero y ahora de estas semanas salió el tema de Dalí 2, ¿no? Sí, claro. Que yo le pongo a Dalí, y no a Dalí, el, el pintor español, cantarán, le pongo... Una información en texto, como una especie de brief, cinco palabras clave y me desarrolla una imagen
1: perfecta. Claro, que yo creo que ahí es clave destacar porque hay mucha gente que, que en los últimos días he escuchado que están confundidos. No es que Dalí busca y te muestra imágenes no, según no, el no. criterio, no, él las, las construye crea. en tiempo real. O sea, él entiende lo que pixel. yo le digo sí, 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 y sí. lo
0: dibuja. Sí sí, 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 sí. Ajá, Roberto, dame, da, da, dame cosas.
1: ¿Qué has escuchado tú de, 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 de Dali? Porque obviamente aquí luego, lo, inme lo inmediato que ha pasado es que la comunidad de diseñadores dicen: Bueno, se acabó nuestro trabajo.
7: Men, eso, eso lo puedes estar diciendo hace algún tiempo. De hecho, eh, hay mucha gente hablando, por ejemplo, del fin de la fotografía.
0: Que es el tema siguiente?
7: Comercial y comercial. ¿Okay? Voy con ese caso del tema de la En el fondo, lo que estás haciendo ahí es que estás pegando varios modelos. Es decir, había un modelo que predice qué es lo que estás diciendo y qué es lo que quieres entender. Claro. Y él, a partir de ese entendimiento, es capaz de buscar imágenes que se parecen y construir y hacer una, una síntesis de la imagen. ¿Ok? Entonces, es un, es un tema que si tú lo ves por separado, ya se estaba haciendo de alguna manera en el cual podías tener una construcción de imágenes y podías tener captioning de imágenes. Sí. Lo que no sí. está haciendo eso, que es muy interesante, es mezclando las dos cosas. Es diciendo, bueno, yo puedo hacer un captioning inverso. Es lo que está tratando de adivinar es una imagen cuyo caption sea ese que tú le pusiste.
1: <risa> es así. Sí,
7: sí, sí, sí. No, no, perfecto, perfecto. Extraño,
1: ¿no? no lo había visto así, brutal.
7: <risa> ok. Este, en todo caso, vamos a ver más y más cosas. Y fíjense, eso son, son las más interesantes porque tienen que ver con, con los sentidos. Como que uno siente, epa, esa máquina está sintiendo. Pero lo cierto es que para esa máquina las cinco palabras que pusiste y la imagen que puso son solamente ceros y unos
0: sí, claro es matemática él no pura
7: con, él no tiene entendimiento del concepto vamos si, si, si uno lo quiere ver así claro. o sea, uno también podría decir que uno tampoco tiene entendimiento del concepto sino que uno mezcla en la cabeza guiones y palabras o cosas y ahí tienes la imagen claro entonces bueno hay, hay por eso que otra vez nos volvemos al tema de la discusión de la conciencia exactamente okay.
0: Roberto nosotros estamos cerrando las las, 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 las entrevistas te agradecemos muchísimo porque siempre es una persona que, que, que nos aporta visiones complejas. A mí me quedó por ahí hablar de. Nos, de, de no.
1: No, es que nos fuimos full a inteligencia artificial <risa> sí. y machine learning. Obviamente había y mucho de, tema hay mucho tema que cubrir de la data en el tema del mundo de la publicidad. En
0: Amazon, por en ejemplo. El tema, ¿no? Sí,
1: hay el tema de Amazon, el tema del metaverso y las grandes preocupaciones que hay, o la web 3 con cómo va a estar esta, la cantidad de data que se va a generar y cómo va a estar la data descentralizada yo creo que nos quedaron como varias aristas abiertas ahí pero... sí
0: sobre todo lo de Amazon que, que <coughs> hay, un, hay un, comentar, un documental de la OHBL de la amenaza que está representando Amazon para el comercio para el comercio pequeño pues, ah. para los, los small business sí, sí, sí. y obviamente la gran amenaza que ve la sobre todo la Comunidad Europea que tiene un, una visión muy profunda ese documental de la OHBL lo recomiendo muchísimo para que, se, para que lo vean es sobre cómo Amazon está manejando la data para gestionar renta. información. sacar
7: sí, ventaja. O sea, uh -huh.
0: y, 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 y obviamente la data de Amazon es demasiado potente. o sea, uh -huh.
7: Y el consumo de Amazon... Oh, está man, y además, además man, la data tiene una cosa terrible en ese caso que es que más data me hace mejor para conseguir más data.
4: Claramente. Claro, es que se vuelve un es ciclo virtuoso. O sea, como... Es muy
7: difícil romper el ciclo.
0: Es un loop exactamente. Y, y a medida que, que le aportamos inteligencia eh, eh, esto va así. Son capas Cada y capas este... y capas que se perfeccionan todo el tiempo. Claro, y entonces la Comunidad Europea, más que Estados Unidos por lo que para, para el acceso a información que he tenido yo, está súper más obsesionada a controlar eso de Amazon. Claro. Porque Amazon está cerrando la posibilidad de, 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 los, de, de que el comercio la competencia, iba. Porque al final sí. termina siendo un monopolio. Un monopolio un de un datos. monopolio absoluto. Un monopolio de datos. Y, y ahí es manejo de data. Y no, o sea, hay capas de inteligencia artificial, Roberto. Hoy metido capas de inteligencia artificial en... en, en...
7: Claro, men, claro, lo que pasa, men, ahí piensa, piensa de nuevo... Piensa, por ejemplo, en, en, en TikTok. Dame. Te voy a hacer un caso ahorita con más sencillo, para que no veamos los layers, sino que lo veamos ahí sencillo. Piénsame en que tú tienes una idea buenísima para una aplicación de videos. Uy, es buenísima, man. Es mucho más cómoda que TikTok. Es buenísima. Bueno, ahora trata de adivinar cuál video le va a gustar a la gente sin los datos. Lo que hace que TikTok valga lo que valga claro, es la te... cantidad de información que en te... claro. 10 segundos en 10 segundos o 30 segundos en 30 segundos de lo que a ti te gusta. Hay una, hay una, una, una deposition, una, una se llama?, una, fue congreso, el de la CIA, y el tipo dice, mira pana, TikTok en realidad es un, un, un lobo vestido de oveja. El, la oveja es que tú estás viendo videos. El lobo es que tiene la data de los gustos de preferencia validados de todos los gringos, en el caso, porque lo están viendo so, so, sobre el, el americano. Sí. Entonces, la posibilidad de conocer eso es infinita. En el caso de Amazon es igual. Yo sé todas las cosas que te gustan. Entonces yo puedo. Mira lo que no, hace. además la
0: frecuencia de consumo. consumo ¿Cuándo lo necesitas?
1: Tengo
7: todo. Tengo todo. Tengo todo. Mira esto también. No sé si has visto Amazon Basic. Amazon Basic que es una marca que ellos tienen de productos. Claro, claro, claro. Que son sí, sí, muy sí. Una ah, bueno, es un botoncito. Y, y uno, uno más raro veces? que otro. Si tómalo. Sí, sí. Tengo, tengo mi producto y listo. Otro, otro caso. Cerrando ya de una vez lo que puedes hacer con los datos. Eh, la gente de eh, de delivery de comida como Uber Eats claro. ¿okay? o como Globo ¿okay? fíjense lo que están haciendo varios de estos, de estos sitios en las ciudades más grandes montan un parque comercial yo he visto uno en Londres y uno en Madrid que está lleno de containers
1: lleno de ¿okay? containers de la gente okay. de Globo okay.
7: Globo ¿okay? y lo que hacen es que montan ahí cocinas gestionadas por ellos que tienen N productos y que cambian por cada hora Dependiendo de lo que ellos saben que le va a pedir la gente
0: Claro, en la noche hamburguesas Al mediodía sushi, en la, a las 3 de la tarde de, eh, de Oreo
1: Claro, es Dark Kitchen montadas a partir de la data
7: Pero, tico, pero entonces fíjate Exactamente, es Ghost Kitchen montadas a partir de la data Uf. Ok Pero ahora tú de competirle con tu idea Que eres buenísimo como chef Tratando de vender pizza a ellos Que pueden vender pizzas con un costo mucho más bajo Y que las venden exactamente, ojo No es que es la mejor pizza pero es la pizza, flaco, que se vende a esa hora en el precio adecuado y que se le vende a esa gente. claro Y eso tú no lo sabes. Claro. Lo peor es que tú, que montaste tu pizzería, ahora le estás dando datos para que ellos monten la mejor ghost kitchen, ¿no? Claro. Y entonces y además, y ahora mira el monopolio, y por eso es que la Unión Europea está tan preocupada. Ah, tu pizza es buenísima, men. Y yo monté mi ghost kitchen para vender pizza porque sé que tiene mucho margen. Y yo controlo si tu, si tu, si tu restaurante sale más arriba o sale más abajo más que tu
0: Claro, entonces es competencia desleal. Claro.
1: Pues. 100% competencia desleal. Claro. claro.
0: Y entonces... O sea, ese es el problema de los datos. Sí. Roberto, estamos terminando la, 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 las conversaciones y está todo súper rica, profunda, con una dinámica de preguntas rápidas. Y lo que queremos es que ah, estas cinco preguntas que te vamos a hacer, las respondas con lo primero que te viene a la mente. Sin pensar. ¿Sí? Sin entonces... análisis de data. Ah, ¿eh? sin, exacto. Sin, sin <risa> procesar ningún algoritmo. Suelta. Sinónimo de inteligencia artificial
7: eh, Conciencia
0: ah, Tirate la conciencia rojo, Chiro, ahí Una marca
7: Una marca eh, Apple
0: Un consejo
7: Protejan sus datos wow. Valen plata
0: Hermoso. Ajá Ajá, pero por ejemplo, ok, tú me dices proteja tus datos, John, no no le estés diciendo a Google dónde estás, apaga eso porque él va a saber mañana dónde vas a estar y yo no voy a dejar de, hacer, de usar Google, Nunca. yo no quiero ser un amigo digital, No quiero utilizar mi Google, yo quiero utilizar mi pero, Facebook. Pero, pero
7: es que yo, yo inclusive te digo protege tu data ahí, flaco, porque el malandro que tienes cerca de, en, 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 de tu casa se va a meter en tu Facebook y va a ver la cuestión, ese es el robo de datos que estoy diciendo.
0: claro. Cuando te roban los datos Google es menos importante. No, 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 no estamos hablando de. de, de ¿Cómo se llama la compañía de, de, de data de Londres que ayudó a. Cambridge Analytica. No estamos hablando Cambridge de Cambridge Analytica. Okay. Lo que estoy
7: diciendo es: cuando tú das datos, estás siendo más vulnerable. Protege tus datos
0: y además valen plata. Sí. Sinónimo de creatividad en estos tiempos. Porque la creatividad hace de la data o hace. Ok. Se da un sinónimo de creatividad. No escuchar activamente ¿qué te dispara la palabra futuro? optimismo ah mira nos tiró la el optimismo después sí, con
1: la palabra futuro
7: sí 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 sí, sí, sí. <risa> Roberto yo, yo creo que vienen cosas muy interesantes lo que pasa es que uno tiene que estar agüero uno tiene que estar pendiente uno tiene que ser responsable con su dato. ese, ese es el tema mira Roberto muy tú, es buenísimo tener Waze
1: obviamente como te decíamos no, hace rato nos quedamos como con muchos temas todavía por hablar pero tú personalmente, que estás hiper inmerso en, en, en este mundo de la data, ¿hay algo en ti que tiene cierta preocupación?
7: Sí, claro, todo el, tema, todo el tema de la confianza que pone la gente en los algoritmos a mí me parece espeluznante. Así mismo. Hace, hace 20 años, men. Hace 20 años, men. Yo traté de que todo el que me oyera hablar mal del tema de la votación automatizada. Ok. Ok. A mí me parece que hay procesos que son cívicos, que son civiles, que son de nuestra, de, de, de nuestra sociedad, que no pueden estar escondidos en unos algoritmos. Y yo sé lo que puede estar en el algoritmo, pero el resto de la gente no lo sabe y, es, y no, es, no es transparente. Entonces, a mí lo que me preocupa es la, que la gente traslade que Uber siempre llega con que el gobierno va a funcionar bien tomando las decisiones que nos corresponden, que nos mejoren, que nos sirven a todos. Es yeah, así. Claro, Eso es una cosa son, que me preocupa.
0: Son cosas distintas totalmente.
7: No tiene nada que ver. Dimensiones distintas. Lo sos lo igual. La, la gente lo ve, lo ve directo. Y para cualquiera que quiera pensar en esto, vean Brasil. Brasil. Y, y ahí van a ver Brasil, la película con... <risa> es una película de hace muchos años que se llama Brasil. Es una de ciencia ficción. Es con, con, con Pacino. Y, y véanlo porque empieza con un problema que se genera con inteligencia artificial. Ok. Pero lo, lo, lo causa
0: una mosca. Roberto, qué maravilloso tenerte. Muchísimas gracias por ser una de las personas que va a romper el récord mundial de podcasting, sí, si es. lo logramos, 40 horas, y aportarnos esta Bonito. visión que siempre tiene de, de, de la data y de la inteligencia artificial, que más o menos nos preocupa a todos, pero no tenemos el acceso a la información sí. que debemos tener. Ah. Este... Y además que las plataformas no nos ponen alternativas. Es aceptas mis condiciones o no me usas. Sí. No hay un punto medio de claro. conversación. Entonces es claro. muy difícil eh, eh, tomar decisiones, pero sí creo que, que esta información, compartir esta información, siempre es valiosa, Roberto.
1: Gracias y Tenemos algunos
7: temas por ahí, a, a, acuérdense que tenemos varios temas, el, el tema de, de armas autónomas, quiero que lo veamos... No, es que, que me quedó, se me quedó
1: la toda la toda. en la tapa el frasco eso me Así sorprendió. Así que la semana que ah. viene probablemente te estemos llamando para hablar de ese tema
0: ah, eso, 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 fue una, Excelente. eso fue un piquete que me sorprendió, no lo había visto Armas automatizadas sí. Roberto, un abrazo, <risa> mi
7: gracias
1: por estar con nosotros
7: Oye, muchísimas gracias, suerte, ya lo dejo, lo dejo preocupado y la preocupación no te deja
0: dormir <risa> eso. Yo Esa... me quedo con la conciencia de datos, conciencia de datos. Conciencia de datos sería como que la conclusión de esto. Bueno, Roberto, entonces, muchas gracias. Bienísimo. Un abrazo. Un abrazo,
7: Vamos. mira. Eh, eh, Estamos llegando, yo incito.
0: Seguimos, la... seguimos comenzar a la sexta hora. Y vamos a, a, a hacer un bloque, Juan, que a mí me motiva muchísimo. No, a mí
1: esta conversación que viene me tiene, pero
0: entusiasmadísimo. Porque tú ¿No? tienes ahí, el, 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 si quieres leerlo tú, pero yo voy a, a tener una primera introducción. Vale. Viene a compartir con nosotros eh, mi profesor Leo Álvarez, que, que es mi profesor de fotografía y de mucha gente, ¿Sí? que lo tuve la oportunidad de conocer en la escuela de Roberto y se convirtió luego en un gran amigo y vamos a hablar de fotografía sí. y hablar con fotografía de Leo ah, es sin duda una un, un espectáculo game changer sí. porque eh, nosotros estamos viendo una fotografía ahorita en un contexto y Leo va a ser capaz de hablarnos desde diferentes ángulos desde este contexto pero hacia otro sí, además es que quiere...
1: yo creo que con Leo hemos bueno yo personalmente que siempre he amado la fotografía desde que conocí a Leo me enamoré de la fotografía pero eh, yo creo que todo en el contexto del podcast y entendiendo la transformación que ha sufrido todos los ámbitos, vamos a ver y vamos a hablar de cómo la fotografía ha evolucionado, se ha Ahora, con Leo
0: hablando de fotografía, siempre pierde, siempre. No, 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 yo, no con,
1: con Leo hablando de todo, siempre pierde. Vamos, a, Voy a leer la descripción eh, para presentar a Leo. Obviamente, aquí hay un dato súper interesante, en Instagram se publican, se están publicando aproximadamente más de 100 millones de fotografías diariamente y seguramente la mayoría de estas fotografías se subieron sin pensarlo demasiado. Que el avance de las redes sociales nos hayan hecho esto, que es mostrarnos la, mostrarnos nosotros con facilidad, compartir cualquier cosa, no quiere decir que todos debamos subir cualquier cosa. Hay propuestas muy interesantes y hoy contamos con la oportunidad de estar acompañados por Leo Álvarez, que es licenciado en leyes de la Universidad Católica Andrés Bello, pero dedicado por completo al mundo de la fotografía desde hace más de 19 años aproximadamente. Obviamente ha creado trabajos hermosos, todo el trabajo de Leo Álvarez, yo lo recomiendo. Ha, ha, se ha especializado mucho en trabajos documentales como Sobrevivientes, del poblado de Carmen de Uri en el Estado Vargas, Sobre Marcha acerca de los conflictos y la violencia política en las calles de Caracas, Futura, Camino Separado, y tan lejos y tan cerca. Así que Leo, por favor, llégate al ser, que tenemos que hablar mucho contigo. Es un hermano querido de la casa.
0: Vente, profesor, y Vente, lléguese. Vente, profesor Bello, muy bien. Muy bien. Leo Álvarez con nosotros en la sala en el set principal que Vima nos puso de, con esta comodidad que a estas alturas te digo algo yo, llevamos seis horas, vamos para la sexta hora y yo lo que Ajá. me siento es cómodo que Leo, que te sientes acá, dicen los señores, sí, sí, sí. que aquí que, que, que les sirve mejor, porque, ¿qué pasa? Que vinimos de Roberto, que, que, que tenía también alopecia y ustedes dos, entonces <risa> <risa> hay que balancear la cosa, ¿vale? Sí. <risa> profesor, ¿cómo estás? Encantado Leo? de estar aquí. Hay que decir. Lo que
4: tengo es que... Demasiado que demasiado profesor. que decir
0: aquí. Porque eres uno de los venezolanos que construye la marca Venezuela. Ya voy a contar por qué y que seas parte del podcast que también está construyendo la marca Venezuela se fue la señal del monitor señores ahí por favor el, 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 uno de los venezolanos que está construyendo la marca Venezuela deberías estar en el podcast que todos estamos haciendo juntos y que tú hayas aceptado estar aquí con nosotros para nosotros es un lujo porque queremos entre todos construir esto que está adelante eh, yo quiero hacer mención que no lo dijo Juan en el guión del último trabajo de Leo Álvarez que se está exponiendo todavía Leo en, sí
4: sí se está exponiendo en, la, Madrid. en Madrid en en la casa de América es no en el museo de América que en, está en Moncloa el museo la gente de lo confunde con, sí, con, con casa la casa América, de América pero realmente es el es tal vez uno de los trabajos más impactantes bueno bueno decir uno de los
0: trabajos más impactantes de Leo es complicado es, es difícil este es difícil. porque Querido, queridos porque el, el, el bueno casi todo el trabajo de Leo es impactante pero el trabajo de Sorte ¿Cuál es el nombre correcto? Sorte, Sector, Sorte. Sorte, Sector, Sorte. Sí. Es un trabajo visualmente espectacular. Una belleza gráfica. Sí. Pero que cuando uno lo ve, uno no solamente... Bueno, a mí me gusta la fotografía. No solamente reflexiona sobre la imagen, sino reflexiona sobre el acceso.
4: Eh, eh, que en fotografía, en fotografía documental, el acceso realmente es el, el 80, el 90% de cómo hacer para que te permitan ser parte de lo cotidiano. Claro. Porque la fotografía realmente es un, la fotografía documental, es realmente una interpretación de la realidad. Y, y si tú lo haces apurado, cuando tú trabajas apurado, cualquier tipo de trabajo de investigación, vas a plasmar no necesariamente lo que está ocurriendo, Sino que vas a plasmar las visiones preconcebidas que tienes, las ideas preconcebidas y uno tiene que dejarse empapar.
1: Okay.
6: Entonces,
4: importante es tener el tiempo para dedicarle lo suficiente, el, eh, o sea, tener el tiempo para compartir lo suficiente para que la gente te baje cualquier armadura que tenga, para que tú puedas interpretar una realidad desde el contexto natural, cómo se vive y una vez que ya tú logras eso es cuando empiezas a retratar o al menos cuando empiezas a reflejar lo que realmente estás percibiendo en el sitio.
1: Pero fíjate que cuando tú haces esta reflexión, Leo, tú abres esta reflexión diciendo cuando una persona se toma el tiempo para... Y yo voy a citar, mira este rabo cochino aquí, John, mira este rabo cochino, yo voy, a, yo voy a citar un tweet uh -huh. de Leo Álvarez, uh -huh. en tu cuenta Leo Álvarez, foto. Que dice lo siguiente, donde tú estás citando a un fotógrafo muy conocido como Ansel Adams, un fotógrafo americano, ¿correcto? Sí, sí, señor. Y mira cómo dice esta frase. Esto, es, esto está en la reciente en, el, en la cuenta de Twitter de Leo Álvarez. Dice, la absoluta facilidad con la que podemos hacer una imagen superficial nos conduce a menudo a un desastre creativo. Y habríamos diciendo que hoy en día se cargan aproximadamente más de 100 millones de imágenes solamente en la plataforma de Instagram. Y habla con la naturalidad o, o la responsabilidad o irresponsabilidad, como lo queramos decir, de la facilidad de cargar una fotografía. Pero debería ese concepto que tú acabas de mencionar de tomarte el tiempo, pensar... ¿debería ir en contra de esta necesidad de expresar todo en una fotografía no, que yo tengo?
4: No, 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 para nada. Es bueno, que no aplica. Son cosas completamente difícil. distintas. Porque, Porque es fotografía documental. documental. Claro. claro, es que veníamos hablando de documentalismo. Si nos ponemos a hablar de fotografía, la fotografía es un medio, como uh -huh. la escritura. Claro. Es decir, eh, eh, cuando Walter Benjamin se refería a que los analfabetos del futuro iban a ser las personas que no supieran hacer fotografía o que no supieran hacer lectura fotográfica, eh, es exactamente lo mismo eh, plantear que no uses la fotografía eh, dentro, de la, dentro del contexto digital de las redes sociales sería lo mismo a que no uses el lenguaje, sino para escribir el Quijote u claro. obras de arte o prosa. Es una es herramienta decir, de expresión. Es una herramienta. Y con la herramienta tú puedes hacer, con, con, con la escritura tú puedes hacer una lista de compras o puedes escribir un poema o puede ser Pessoa,
3: tu claro. querido Pessoa.
4: Con la fotografía pasa exactamente o sea, lo mismo. Lo... Es decir, yo puedo hacer... Cuando se habla, esa analogía o, o cuando se trata de interpretar ese dicho de Walter Benjamin, es como que todo el mundo iba a ser fotógrafo en el futuro. Claro. Y no, esa analfabetización visual es porque no sabrías hacer fotografía. Hoy por hoy, eh, con la tecnología es un clic. Es un clic. Y la mayoría de los teléfonos tienen la, la misma capacidad, incluso mejor resolución que muchas cámaras de SRL Totalmente. y que muchas cámaras Totalmente. mirrorless, sí. entonces hoy por hoy tú lo estás usando para expresar tu vida o para vender tu vida es más o una para narrativa. manejarte es más una herramienta narrativa no lo sé, no lo sé, porque yo sí creo que hay, yo sí creo que estamos sufriendo de una incontinencia visual, ¿no? Ok. Si todo lo y, queremos, papá, pa, pa, Todos pa. lo queremos. Y, y de hecho, hay, hay un libro que yo recomiendo siempre de Joan Foncuberta, que cuando Fantástico empieza... Fantástico Que cuando empieza, te, te, te dice el de la, cama, la, la cámara la de camarera. Pandora. Él empieza diciéndote que antiguamente la fotografía era parte de un evento social para registrarlo y testimoniar de él. Claro. Hoy por hoy... Yo creo que la fotografía es parte del evento social. Es decir, parte del evento implica el selfie. Okay. No es que tú tomas el selfie para testimoniar. Es parte de esa recreación. Y claro, de la comida que sí. también. Eh, y de la comida. O sea, de hecho, tú, siento tú, tú no comes si, hasta no, si no lo retrataste. Hasta que, de hecho, hasta que una, no una de las cosas que
1: nosotros hace, hace tiempo reflexionamos y de ahí surgió una idea que, 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 que tuvimos en un momento es que nos dimos cuenta de que muchas de las personas hoy en día hacen una actividad para generar la fotografía no por la actividad per se es decir hay gente que el Ávila que está subiendo el Ávila y a mitad de camino dice se me quedó la pila voy para abajo sí, sí, es sí, decir sí, tu sí, motivación sí. no era realmente subir el Ávila era yo hacerme la foto arriba tomármela y luego obviamente alardear socialmente de esto
4: por supuesto ahora a mí eso Ajá. yo vi que ustedes estaban hablando y le preguntaban a Roberto si se preocupaba yo a mí me preocupa una enormidad como sociedad porque implica que en el fondo estamos viviendo para mostrarnos. Es decir, eh, 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 yo creo que los tiempos han cambiado hasta un punto en el que se está viviendo más para exhibirse que para vivir.
0: Bueno, La sí, sociedad
4: sí. capitalista antiguamente lo que hacía era valorar el tener. Hoy por hoy pareciera que no es tener, sino que es mostrarse, existir. No existo, sino comunico.
0: Mirar, pero hay, hay una cosa, Leo, que, que nos estamos metiendo en una profundidad que quiero llegar dentro de unos minutos. <risa> ok porque primero quiero pasar por un territorio
4: claro, okay. claro,
0: que es nosotros estamos enmarcando estas 40 horas de conversación en la evolución de los 40 años de internet okay. internet bajo el protocolo lo hemos explicado varias veces que bueno nos vale la pena volverlo a explicar en este momento pero estamos tratando de marcar la evolución de las cosas desde el periodismo en lo que hemos hablado y lo que queremos hacer es marcar esa evolución de la fotografía en tu caso que nosotros nos hemos hablado esto toneladas de veces me, me causa mucho la atención me llama mucho la atención por lo siguiente tu decisión fotográfica sigue siendo atada muchísimo a, a lo que es, ey, ey. Momento, epa, eh. está llegando nuestro almuerzo Ajá. en este momento. Este poco va para acá?
1: Y claro, va a el pa almuerzo es. de KFC.
0: Perdón, esta es una interrupción de nuestros aliados. Nuestros. Colaboradores, mega colaboradores gracias mi hermano y que tenemos
4: comida para, para los tres eh, no, 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 yo. porque nosotros tenemos que comer al aire porque vamos hasta 40 horas no, yo, soy yo no yo no. mientras ustedes mastican yo hablo eso es el día <risa> y te voy a tirar el tema para que hagas
0: eso de hecho mi, decía y reflexionaba sobre 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 esto porque eh, yo pienso en nombrarme un, uno de los grandes fotógrafos de la historia Salgado 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 utilizó el mejor recurso tecnológico que tenía en su momento sí eh, cualquiera utilizó el mejor recurso tecnológico que tenían desde los darregotipos utilizaron la tecnología claro. para hacer el registro tu caso que utilizas la fotografía digital para varios elementos no lo has incorporado en, en la, a mí sí. a mí me parece bellísimo <risa> ¿No las incorpora? Ah, ya sí, pero por otra vuelta. Sí, sí, porque sí. Leo Álvarez hace fotografía documental claro. en película. Claro. En 35 El milímetros. En 35 milímetros en blanco y negro. Pero es
1: solamente lo documental, Leo, ¿no? No, yo, sí. yo,
0: yo fui para Nueva York la semana pasada y le iba a escribir, porque estaba en BH, y dije, no, no, no le voy a escribir, porque me mandas que le lleve un poco de torta. <risa>
4: no, ya, llegan, llegan, ya
0: llegaron. Ya llegaron. <risa> Mira, y, entonces... ¿Por qué no has hecho la transición a, de esa fotografía? Porque luego digitalizas el trabajo. Sí, sí. sí. E, Explica ese proceso y, y, y dame una lógica de eso porque, porque me cuesta entender. Porque Hay dos cosas que, que, que me matan de esta discusión. Uno, si todos los grandes fotógrafos como tú han Chacal, adaptado sí. la tecnología, ¿por qué esa adaptación tecnológica la estrella esa barrera? Y lo otro, empezaste diciendo, no, el documentalismo no es la verdad. Y tú me vas a decir que el documentalismo blanco y negro es la verdad. ¿Tú estás viendo esto blanco y negro? ¿Cómo, ¿Cómo, negro? ¿Cómo
4: la verdad? Tú
0: dices, dices que el, doc
4: el documentalismo trata de reflejar la verdad. No, 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 no. la percepción de la realidad. La percepción. La percepción, la realidad. percepción. Que es full diferente. Que es distinto.
0: Sí. Claro, es claro. pero tú, te hago una pregunta, Leo Álvarez. ¿Tú ves esto blanco y negro?
4: No, pero si tengo la cámara, estoy pensando, sí. Claro, pero lo que te quiero decir es que... Hago, al, a, a, al, hago la transición. Al estar la película, la foto en blanco y negro, claro, ya hay una transformación de la pero realidad. Pero es una abstracción, esa es la parte artística. Es decir, el, el hecho de que tú tengas que interpretar la realidad, Ajá. yo también cuando estoy haciéndolo, aunque fuera en colores, estoy interpretando la realidad. El momento, es decir, la Por fotografía... Por el ángulo simplemente que yo... La fotografía es un corte espacial y un corte temporal. Es así. Para hablar de objetivo. Yo no sé si ustedes quieren ir comiendo. No, ¿eh? Tranquilo. Me dan gusto. Tú, no
1: tú dale que nosotros okay. vamos hablando, y John va picando y después yo me meto.
4: La fotografía es básicamente un corte espacial y un corte temporal. Es decir, yo tengo en el continuo del tiempo infinitas posibilidades de decidir cuándo corto ese momento y lo vuelvo una fotografía. Ya por ahí hay un grado de subjetividad enorme. Totalmente. Entonces, yo puedo con una fotografía hacer que tú te veas muy mal, que tú te veas temeroso, que tú te veas arrogante... que es decir, dependiendo de la actitud, del momento que yo escojo para hacer esa foto, ya a partir de ese momento hay una manipulación o una posible manipulación. Entonces, ahí lo importante es la honestidad del trabajo. Es decir, que yo sepa que yo estoy reflejando en esos clics la percepción que yo tengo de ese momento, de esa persona o de esa situación. Después tengo el corte espacial. Tengo infinitas posibilidades de cortar y de dejar por fuera lo que no me interesa y centrarme en la parte que a mí me interesa. Eso es otra manipulación. Que nuevamente
1: es una visión muy
4: personal. Completamente Totalmente personal. Entonces, personal. la realidad... No existe. Mi realidad es una realidad completamente claro. diferente a la de ustedes. Yo mismo, políticamente, lo vivimos en el país, noticiosamente. Sí. Cuando tú trabajas para un medio, para otro, hay una línea editorial y esa línea editorial es a la que tú te vas a pegar y a la que te vas a plegar y, y con la que vas a trabajar. Claro. Entonces, esas realidades dentro del documentalismo, cuando yo trato de hablar de plasmar mi percepción de esa realidad, es... Tomarme el tiempo necesario para tener una opinión y después, a través de las imágenes, reflejar esa opinión de lo que está ocurriendo, lo que yo percibí o la sensación que me causó. Honestidad. No, eh. Aló. Honestidad. Sí, porque yo puedo mentir. Claro. Como, como en cualquier medio. Ojo, en la escritura pasa lo mismo. Sí. O sea, al final, tú terminas leyendo a aquellos autores en los que tú confías. Que se han ido ganando tu confianza Con la fotografía a mí me pasa exactamente igual Yo hay fotógrafos en los que confío Y fotógrafos en los que no confío O no confío por ejemplo En las noticias claro, claro. O dependiendo del medio Entonces tú más o menos te vas casando con un medio o no Pero es tan
1: tan tan real Que inclusive lo hablábamos hace rato Tú confías, si tú te metes en Instagram Donde todo el mundo carga fotografías O videos de lo que está haciendo todo el día Tú confías que esa
4: es la verdad de su vida No, 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 no No necesariamente no, no. Estamos hablando documentalmente. <risa> Saludando aquí a Daniela, que está por aquí visitando Estamos hablando documentalmente,
0: porque <risa> luego... Documentalmente. El reportaje ya decía otra cosa, pero antes de salir a otro estéril, <risa> o sea, quiero quiero eh, hacer la reflexión sobre que tú haces la foto en película,
4: revelas químicamente sí y luego digitalizas. Que quiero claro quiero que sepas, claro, Leo, que tú eres pero, la
1: única persona que yo conozco que hoy en día hace eso. Todo no, ahí. no. Yo, yo, yo.
4: Fíjate una cosa, les voy a contar de Salgado, Ajá. que me enteré después. No, 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 adelante. Leo, esto, ¿Bueno, esto, esto como está en
3: vivo.
0: Y vamos hasta 40 horas. <risa> no no, no nada, ¿vale? yo lo no, sé, tenemos yo lo Tenemos sé. al equipo médico nuestro que nos está cuidando y nos tenemos que tomar esta pastilla. Ok. Este, y tenemos que comer. Entonces, perdón si sientes no, que no, es accidentado, no, no, pero. No, 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 y para al público,
4: nada. pero tenemos que hacerlo así. Para nada. Yo los entretengo mientras comen. No,
1: además. escucharte. Este, mira.
4: El grano de plata. Es que lo que está pasando con la fotografía ya pasó en música. Cuando tú cambias de las cintas al digital, Ajá. es exactamente igual. O sea, tú estás está usando un medio para plasmar. Así como la fotografía es un medio con el que puedes hacer una lista, un arte, puedes sí. hacer una foto, puedes hacer publicidad, pues con el medio donde vas a plasmar ese resultado es lo mismo. Entonces, la cinta análoga, con la que se grababa antiguamente, eh, tiene mucho más cuerpo y peso, es más sucia. Y ahorita hay un revival gigantesco. ¿eh? Inmenso, es decir, pasa con la pasta, pasa con todo. Pero entonces quiere decir que es parte te... de la
0: narrativa, entonces.
4: Sí, 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 por supuesto, pero puedes usarla o no puedes usarla. No, claro. Es decir, yo, traba, yo, yo yo utilizo la fotografía digital comercialmente. Incluso hago trabajo documental. Social
0: también, ¿no, Leo?
4: Hago trabajo documentales, hago trabajo social con, 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 con lo que es una herramienta a la que no me voy a cerrar nunca en la vida. Es una maravilla. La herramienta claro. de la fotografía digital es magnífica, pero es completamente distinta a la película. Claro, claro. Igual que la grabación digital es pristina, transparente, pero le falta esa gravedad pero tú que luego... yo consigo en la película. Ok,
1: exacto. Ahí es donde quería llegar, porque hace rato John hablaba de, de, de estos grandes fotógrafos que siempre utilizaron la punta de lanza en términos tecnológicos. Si tú tienes en la fotografía... Más de 20 años, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y tú has sentido que ese avance en términos de la tecnología, de alguna es manera, te ha obligado a evolucionar desde la perspectiva creativa y narrativa con lo que tú quieres no, no, contar a través de una foto? No me obliga,
4: pero me da la posibilidad de hacerlo, como lo estoy haciendo ahora. Yo, por ejemplo, trabajo en Ajá, película pues, okay. y dada la situación que se, que se ha vivido justamente con, con la evolución digital, es cada vez más difícil conseguir papel, traer el papel para copiar en papel multigrado, y en papel costos, de leo, ¿no? y claro. los costos también. claro Yo hice como una transición, sobre todo porque hubo una época que en Venezuela era muy difícil traerlo. Eh, hice una transición y ahora, para conservar mi grano de plata, trabajo en 35 milímetros y ese 35 milímetros después lo escaneo. Incluso estoy...
1: Leo, leo para todo lo que te escuchamos, el grano de plata.
4: Sí. la, 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 la... Hoy por hoy tú grabas en un píxel. La fotografía. Antiguamente eran granos de plata, en lo que se fijaba la luz, que son puntos redondos, el píxel es cuadrado, y eso hace como una diferencia visual enorme. Cuando tú amplías una imagen... Pero el grano de plata no es donde registra la cámara, el grano de plata es el revelado. No, 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 el, 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 el negativo contiene esos granos donde, que, que son los que absorben la luz. y que o sea, tú, si cuando toda
0: pensaba que era el papel.
4: Cuando lo revelas, o sea... No, 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 en el negativo, el negativo tiene su granito y tú lo O ves, sea, que el grano no, de plata, pero el grano de plata, plata es el papel. El de plata, tiene su granito O sea, ahí. que sí si grabas la, la imagen ahí. Tú grabas, exacto. Lo que pasa es que tú grababas la luz ahí y ahora grabas en un píxel.
1: Oh, ok, ok, ok.
4: Entonces, en la medida en que yo, yo tengo cierto control con, el, con, con, con la plata, es decir, cuando tú lo haces con temperaturas más cálidas y lo bates más fuerte, ese grano estalla y consigues determinada visual, consigues determinada textura en la película Leo, eso, eso es equiparable al, 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 al acetato y, para mí no, sí. tal cual? para, yo mí, creo sí. que es eso, para mí es exactamente eso. igual es, es muy sucio es decir, yo hace poco eh, revelaba unos rollos forzados que hice que okay. es el trabajo que estoy terminando ahorita y, y, y busqué explotarlo y, y cuando uno hace cuando tú lo buscas a propósito, por aquello de que Chuao está como también quedado en el tiempo incomunicado, una maravilla, un pueblo mágico recomendable para, para, para que lo visite. Ese trabajo de Chuao es espectacular. también belleza, de verdad, ese pueblo, la gente, todo. Sí.
1: Ese pueblo es increíble.
4: Quise batirlo y conseguir unos resultados muy parecidos a esas películas baratas de, de, de Kudelka, de, de Gitanos. <risa> sí, sí, sí. Entonces, oye, eh, eh, son posibilidades. Pero, pero, Después lo escaneo, que es lo que, a lo que quiere llegar John, y cuando lo escaneo y sobre todo cuando expones pensando que lo vas a poder trabajar digitalmente de una forma que análogamente no podías hacerlo y editas en Lightroom, tienes una herramienta infinita sin perder el grano de plata y sin perder la magia de la espera. Porque yo te digo una cosa, cualquier cosa que tú tengas que esperar ya, ya lo hace más querido, ya lo hace más deseado, ya lo hace más pensado cuando aquello aparece o sea imagínense ustedes que ustedes es un proceso de gestación claro. cuando tú trabajas en película es una preñez visual en la que tú haces una imagen estás en estado hay un embrión susceptible de volverse un ser humano